0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer. Et qui va spécialement intéresser tous ceux qui pratiquent la musculation ou qui veulent réellement s'y mettre. Vous connaissez Pierre Le Sueur, il est passé sur le podcast il n'y a pas longtemps et vous avez beaucoup aimé son approche et sa méthode d'entraînement basée sur la morphoanatomie. J'ai eu l'occasion récemment de mettre la main sur son e-book « Créer son entraînement selon son anatomie » et croyez-moi, j'ai rarement vu un e-book aussi complet, détaillé et avec autant d'explications. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette en avant et que je le propose aux auditeurs du podcast. J'en ai parlé à Pierre et on vous a concocté un super truc. Cette semaine seulement, vous allez pouvoir vous procurer son e-book à un prix ridicule. Vous allez peut-être me dire quelle différence avec les autres e-books, je sais déjà m'entraîner, j'ai pas forcément besoin de ça. Alors déjà, si vous êtes un passionné du corps humain et de l'entraînement, vous allez apprendre plein de trucs, euh, notamment comment analyser votre propre morphonatomie, comment choisir les meilleurs exercices adaptés en fonction. Euh, si vous arrivez de stagner à l'entraînement, ben vous allez tout comprendre et euh, vous allez pouvoir débloquer votre progression. Il euh, y a 5 programmes inclus euh, qui vont vous permettre de démarrer un nouveau plan d'entraînement de la manière la plus efficace possible. Et cette E c'est 98 pages de pure connaissance, il y a des photos, des illustrations, des exemples, les explications sont hyper claires et actuellement donc le prix de son ebook sur son site web il est à 40 euros. Alors déjà ce prix là c'est cadeau mais pour vous les auditeurs du podcast vous avez droit en plus à une super réduction. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine seulement, vous allez pouvoir vous procurer l'e-book de Pierre Le Sueur avec une réduction de 15%, ce qui revient à 34 euros seulement. C'est une exclusivité biomécanique. Donc pour récupérer euh, l'e-book à ce tarif-là, c'est très simple. Vous euh, vous allez sur biomechaniquepodcast.com slash le Donc le sueur, c'est L-E-S-U-E-U-R, -E comme ça se prononce. Il n'y a que sur cette page que vous pouvez euh, avoir l'e-book à ce prix-là. La promo dure jusqu'au 17 mars seulement. Après, c'est terminé. Donc, je répète une dernière fois. C'est sur biomecaniquepodcast.com slash le sueur. 15% de réduction sur l'ebook de Pierre Le Sueur. Si vous écoutez euh, le podcast sur Spotify, vous pouvez aussi retrouver le lien cliquable dans la description de l'émission tout en haut. Donc, dépêchez-vous. Ça dure jusqu'à dimanche. Faites-vous plaisir. Foncez à acheter l'ebook et explosez vos perfs. Voilà. Comme je t'ai dit, je me suis préparé quelques petites notes. Tu vois, j'étais, euh je t'ai donné euh, quelques informations sur les sujets, euh, les, les petites choses que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Euh, mais déjà, je suis très content de te recevoir. Donc, le doc, euh, Julien, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ton prénom.
1: Mais non, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup parce qu'au final, euh, c'est euh, le doc. Enfin, le, le plus souvent, euh, les gens disent euh, le doc, même si j'ai j'ai jamais vraiment caché mon, mon prénom. C'est plusieurs fois ressorti, mais oui, euh, c'est Julien en prénom.
0: Alors, il faut faire attention parce qu'il euh, y a un doc qui est déjà passé sur ce podcast, euh, qui, est, qui est le doc de la chaîne du doc, euh, ah, Mathieu.
1: Qui fait de très euh, bonnes vidéos d'ailleurs. Hein, euh, je, ouais. je le salue parce que des fois, forcément, Mathieu, ouais. je, je tombe sur lui puisque c'est l'algorithme qui fait en sorte que ça ressort. Et ouais. euh, je regarde souvent ces, euh, ces vidéos. Donc, euh, c'est vrai que ça, 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 me, ça me fait rire parce que mais qui lui, euh, par contre, est, est un vrai... Euh, un vrai docteur parce qu'en fait, le doc d'ailleurs parfois on me le reproche, euh, c'était un surnom qu'on me donnait. C'était un surnom qu'on me donnait et donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là euh, pour la chaîne. Mais il n'y a pas euh, de volonté du tout de, euh, de, comment on pourrait dire, usurper.
0: De te faire passer pour quelqu'un. Pour non, un... Du,
1: un... du tout. Mais un... ça, ça, je l'explique parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est le cas et euh, non, c'était un surnom de base et euh, ça a donné ce que ça, ça a donné par la suite.
0: Euh, donc bon mais le doc très bien euh, on passe un bonjour enfin je passe un bonjour à Paul Mathieu donc euh, le doc avec qui, euh, et qui effectivement j'avais fait un épisode il y, a, il, y a, il y a un bon bout de temps maintenant c'était un super épisode qui reprend euh qui reprend du poil de la bête cet épisode ces derniers mois. Va savoir pourquoi il y a des fois des, des épisodes qui datent d'un de an, deux ans, euh, qui re-explosent un peu sur toutes les, sur toutes les stats, tout, toutes les plateformes. Euh, tant mieux parce que c'était un, un, vraiment un bon épisode et puis j'avais échangé un peu avec lui il faudra qu'on qu se refasse un, un retour, un épisode retour. Mais euh, il est tellement occupé malheureusement que euh, c'est pas toujours facile avec son métier. Euh, bon, mais ceci étant dit, euh, tu as déjà commencé un petit peu mais je vais te demander de te présenter euh, légèrement, euh, simplement, pour ceux qui te découvrent, qui se diraient « bon, alors j'ai bon, compris, il a une chaîne YouTube, il se fait appeler le Doc, mais au-delà de ça.
1: » Alors, vaste sujet. Alors, euh, moi, je suis, ça s'entend à l'accent, je suis né à, à Montpellier, enfin, je suis né dans, dans, dans les Cévennes. Souvent, on me demande d'où vient mon accent si particulier, ça vient euh, des, des Cévennes, donc au nord de Montpellier. Euh, et si tu veux, donc j'ai été au lycée, à l'internat, euh, j'ai ensuite euh, été en fac de droit à l'université Jean-Moulin Lyon 3, j'ai euh, fini ma licence, j'ai ensuite fait euh, des études de relations internationales, sécurité et défense, donc j'ai un master 1 et un master 2 que j'ai terminé l'année dernière et euh, je souhaite reprendre des études dans, euh, dans, dans, dans peu de temps parce que j'ai envie de de compléter, si tu veux, mon, mon parcours. J'ai un métier bien déterminé en tête que je ne vais pas euh, divulguer aujourd'hui euh, dans, dans, dans ce podcast. Il ne faut, euh, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de, de l'avoir tué. Parce que, si tu veux, je suis un peu tombé euh, dans, euh, dans YouTube par hasard. Hein. C'est-à-dire que euh, tout ce qui arrive au, au, aujourd'hui, alors bien sûr, je, je bénis ce qui m'arrive, hein, mais euh, si tu veux, il n'y a, a pas de volonté de faire carrière sur YouTube, et c'est pour ça que même, d'ailleurs, je ne souhaite pas faire de, de, de YouTube mon, mon métier. C'est une sorte de hobby hein, que je vais continuer encore pendant plusieurs années, ça c'est une certitude, mais pour moi ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que euh, j'ai d'autres aspirations, et je jette absolument pas la pierre sur les, les gens qui sont vidéastes, mais j'ai envie de, de faire autre chose dans ma vie, et je vois ça comme... Euh, une occupation euh, qui me plaît beaucoup hein, bien entendu parce que euh, j'adore ce que je fais et euh, donc qu'est-ce que je fais pour parce que là c'est vrai que euh, je parle de ce que j'aimerais faire mais euh, peut-être pour ceux qui me connaissent pas aimeraient savoir ce que je réalise sur YouTube et eh bien c'est très simple j'ai commencé à peu près il y a deux ans et demi je dirais alors il y a eu une, une période coupure pendant six mois et comme je te disais tout à l'heure je faisais euh, du dev perso parce que je suis arrivé à la, à la, à la conclusion, enfin, du moins, j'observais ce qui se passait autour de moi, que ce soit au lycée, à la faculté, et je n'étais pas euh, très content de ce que je voyais euh, sur tout un tas de sujets, je pense qu'on va avoir euh, largement l'occasion d'en parler tout au long de, de, de ce podcast, et oh. qu'il qu y avait quelque chose à faire, à ma, ma petite échelle, et bien entendu, il n'y a pas de volonté de, de transformer le, le, le monde parce que euh, au final, on a une empreinte qui est, qui est très limitée, hein. même si, bien entendu, on peut faire de grandes choses, mais il faut quand même euh, rester, rester modeste. J'avais envie de vrai, autour de moi, euh, à une petite échelle certes, mais ce n'était pas important d'avoir une échelle très élargie euh, parce que ce qui comptait, c'était d'impacter des gens peut-être peu nombreux, mais qui euh, pourraient euh, changer leur trajectoire de vie d'une manière positive. Donc, euh, au départ, j'étais vraiment sur euh, du développement personnel. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est qu'aujourd'hui, il y a euh, une misère sexuelle chez les hommes qui est, euh, qui est, qui est terrible. Il y a une perte de confiance, il y a une perte de repères, il y a une perte de sens également. Euh, aussi chez les femmes, hein. C'est pas seulement euh, chez les hommes, mais on va dire que chez les hommes, ça se, c'est une, c'est une vraie crise, euh, qu'ils se traversent. Ils souffrent beaucoup de, de la solitude. Ils ont l'impression d'être, d'être inutiles, d'être, de ne pas être né à la bonne époque. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, auraient aimé euh, évoluer à d'autres périodes qui n'étaient pas forcément meilleures. Il hein, ne faut pas tomber. C'est pour ça que d'ailleurs je, je ne suis pas réactionnaire. Je ne pense pas que bah, c'était forcément mieux avant dans euh, euh, tous euh, les domaines de, 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 de la vie. Mais oui, aujourd'hui, il y a euh, certaines crises qui se manifestent dans euh, la vie des individus et euh, je voulais apporter des conseils pragmatiques à euh, des gens qui avaient. Euh, besoin, juste qu'on les écoute aussi, c'est-à-dire qu'on euh, est, euh, est dans une société très individualiste où au final on n'accorde que, euh, que très peu d'importance aux gens qui sont, qui sont autour de nous et c'était vraiment un objectif d'aide. Donc j'ai commencé avec, euh, avec un Discord hein, comme je t'ai dit tout à l'heure et puis on m'a dit euh, euh, lance-toi sur YouTube et après de fil en aiguille euh, euh, j'ai commencé euh, j'ai été partagé pour la première fois par Simon Bavastro que vous connaissez sous le nom de Barbare Civilisé, euh, qui appartient à l'atelier euh, Donc, euh, On est aujourd'hui très proche parce que euh, je, je, je lui dois euh, une partie de ma, de ma notoriété, en fait de ma petite notoriété. Et euh, après, je suis allé, euh, il est vrai, sur des sujets beaucoup plus politiques, dans la mesure où moi, je me suis toujours défini comme étant un conservateur. J'appartiens à cette, à cette branche-là. S'il fa fallait vraiment me placer euh, sur un échiquier euh, politique et donc, euh, j'ai présenté un certain nombre d'ouvrages parce que je suis persuadé qu'il y a aujourd'hui, dans euh, des essais, dans des romans, mais également dans des films, euh, des clés de réponse qui peuvent aider euh, les individus au quotidien à euh, lutter contre certaines euh, problématiques. Donc, si tu veux, ce n'était pas juste du euh, développement personnel où on va te dire tu dois croire en toi, en tes rêves ou ce genre de conneries. Non, j'essayais toujours, dans ce que je faisais au départ, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, d'apporter des éléments de réponse par rapport à des situations bien déterminées, avec l'aide ben, de la culture populaire, ou même de la culture euh, beaucoup plus euh, large, même dans euh, des phénomènes religieux, etc., euh, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Euh, les gens aussi ne regardent plus vraiment de films, c'est-à-dire que ils regardent les films, mais ils passent plus de temps sur leur, sur leur téléphone, et euh, c'est vraiment dommage parce qu'il y, y a beaucoup de choses à, à intégrer et à s'approprier euh, pour, pour évoluer et euh, se doter d'une discipline au quotidien, donc euh, c'est pour ça que j'ai présenté beaucoup d'ouvrages sur, sur la chaîne YouTube. Alors bien sûr, ça restait mes analyses, hein. je, je je prétends pas que euh, mes analyses sont meilleures que, que celles des autres, mais voilà, euh, ça a, ça a gagné en popularité au fur et à mesure euh, des, des années, et j'en suis, euh, suis plutôt content, puisque, puisque je vois que, si tu veux, ce qui me, ce qui me touche le plus, c'est pas le nombre d'abonnés, j'en ai rien à foutre, parce que tu sais, au final, euh, personne ne se souviendra de nous, hein, je, je, suis, je suis très stoïcien, les gens qui se souviendront de nous, ça sera euh, euh, nos enfants, nos petits-enfants, euh, et... Oui, euh, puis
0: au-delà de ça, euh, ça sera terminé.
1: Voilà, et après, au-delà de ça, ça sera terminé, donc... Euh, il vraiment... n'y enfin, a qu'à se
0: demander, est-ce que tu te souviens de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père euh, Surtout si tu ne l'as pas connu.
1: Exactement, exactement. Donc euh, il faut savoir rester humble. Donc tu sais, ça c'est juste, euh, juste un, un numéro et euh, à la fin, euh, on ne devient que poussière. Alors ce n'est pas du tout une volonté d'être nihiliste. Hein. Au contraire, hein, je pense que pour être heureux dans, dans, dans sa vie, il faut, il faut euh, savoir quel est l'aboutissement du, du chemin. Enfin, il faut en avoir conscience. Et euh, c'est pour ça que euh, voilà, j'accorde peu d'importance au nombre, mais par contre, euh, ce qui me, me fait vibrer au quotidien, c'est de recevoir un certain nombre de messages, il ne se passe pas un jour sans que, que j'en reçoive un, euh, de gens qui sont issus de la communauté, donc les barons, qui m'écrivent pour me dire euh, que euh, eh bien, depuis qu'ils écoutent euh, ce que je propose, ça va beaucoup mieux dans leur vie, qu'ils se sont mis à lire, qu'ils se sont mis à faire du sport, des sports de combat... Euh, tout un tas de choses, et que leur vie s'est transformée positivement, et ça, euh, ça vaut euh, ça vaut beaucoup, ça vaut beaucoup, parce que là, tu vois que tu as un impact, et tu sais que tu crées, alors c'est avant tout eux qui font le travail, parce que, euh, tu sais, euh, si tu aurais beau parler euh, des heures et des heures à des individus qui n'ont aucune envie de s'améliorer, euh, tu prêches dans le désert, hein, tu pourrais pisser dans un violon, ça serait exactement pareil, mais... Quand tu vois euh, qu'il y a des gens que ça transforme et une transformation plutôt positive, ben, tu te dis qu'il ne faut pas lâcher, il faut, faut, faut mmh. continuer. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, le, les premiers euh, les, les éléments de réponse que je peux te donner.
0: Ok, bah écoute, c'est pas mal de choses parce que tu vois, on va essayer de, de parler un peu. Euh... Euh, bah, les problèmes que tu penses que tu penses être des problèmes dans notre société, euh, notamment à travers un peu l'évolution, tu vois, euh, la violence. Moi, il y a des choses qui m'intéressent. Donc j'ai envie, envie de tourner autour de, de ça sur quelque, la décadence aussi, euh, à quel point, euh, à quel point le culte du corps fout la merde ou au contraire euh, peut en sauver certains. Tu vois le développement personnel. Est-ce que ça en aide Est-ce que ça en aide pas J'avais fait un super super épisode aussi avec euh, que tu dois peut-être connaître euh, euh, dont Pierre Albertini. Ah non, je connais pas. Non, bah, alors je te, je te recommande d'aller voir. Euh... Ouais, je te recommande d'aller voir son. Son, son son compte Instagram justement sur le développement personnel on en parlait d'énormément de, de choses évidemment c'est dis le discours est très nuancé et fait énormément du bien euh, mais sur le développement personnel c'est une vraie c'est une vraie histoire est-ce que est-ce que ça fouttrait pas un peu plus la merde est-ce que c'est une réponse est-ce que c'est une, une cause une conséquence est-ce que ça ça aide est-ce que ça moi je sais que ça m'a aidé à un moment euh, aujourd'hui ça m'aide plus et je pense que que sombrer à fond dans le développement personnel je pense c'est un gros business aussi euh, et que s'il y a autant de gens qui ont besoin de se développer de se personnellement, c'est que peut-être on arrive au bout de quelque chose. Bon, je vais te poser euh, la première question que j'avais un petit peu en tête lorsque je me suis dit qu'on allait démarrer cet épisode. Euh, pour mettre un petit peu le contexte, on a tendance, je suis le premier, à toujours dire euh, c'était mieux avant, un peu comme tu l'as mentionné. On a l'impression que la société dans laquelle on vit ne correspond plus à nos valeurs, euh, mais ça, j'ai l'impression, en, en fonction des âges de la vie. Moi, j'ai toujours vu euh, des anciennes générations qui disaient que euh, la mienne était, euh, était déconnectée, était folle. Aujourd'hui, je vois la mienne, tu vois. Euh, bon, j'ai une trentaine d'années, je pense que tu T as quel âge, toi J'ai 25 ans. 25 ans. Bon, t'es un peu plus jeune, mais on, on va dire qu'on est, euh, ah, très on est loin. un peu. Un, on n'est pas très loin. On a un peu cette cette même sensation que ce qui se passe en ce moment. Donc les, les, les futures générations, les nouvelles générations, euh, c'est euh, complètement n'importe quoi. Tu vois, le TikTok, le. le... Moi, j'appelle ça la, la soft porno, tu vois, sur TikTok. C'est-à-dire des, des gamines de, de 15, 16 ans qui, en fait, font des choses qui, euh, il y a 10 ans, seraient, seraient considérées comme de l'érotique pure ou du, presque du porno. J'ai vu des choses que j'ai envoyées à, à Don Pierre, justement. J'ai vu des, des TikTok, je l'ai envoyé, je dis voilà, voilà, <rire> voilà où on en est. Et, et ça, par exemple, c'est pas censuré, tu vois. Et euh, alors, euh, au nom de quoi Au nom de la liberté de chacun. Bon, pourquoi pas. Euh, et donc, on a toujours l'impression que notre génération. Euh, et toujours meilleure que celle d'avant, est toujours meilleure que celle, euh, meilleure que, que celle qui, euh, qui arrive, justement. Une fois ce contexte posé là, est-ce que tu penses réellement, toi aujourd'hui, qu'on est en 2023 et qu'on est dans une, dans une époque où euh, on vire vers la décadence absolue Plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 20 ans, plus qu'il y a 50 ans.
1: Alors ça dépend en fait des... Euh... Ça dépend des thématiques. C'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue technologique, c'était pas mieux avant, euh, la santé s'est grandement améliorée, euh, l'accès aussi euh, euh, à un certain confort. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, faut se rendre à l'évidence. Même des gens qui aujourd'hui, et je le, je le déplore, et hein, bien entendu, qui se retrouvent dans des situations très pénibles d'un point de vue économique, vivent dans des conditions qui n'ont rien, conditions matérielles, hein, je parle, qui n'ont rien à voir avec euh, les époques euh, des, des, des du siècle dernier ou ce genre de considération ça ne veut pas dire que c'est bien et qu'il faut euh, qu'il faut valider cela mais euh, il y a quand même des marges d'amélioration dans la société XXIe euh, siècle hein, même certaines euh, certaines conditions la condition des de de, de certaines travailleurs etc donc euh, ça il faut quand même le noter c'est-à-dire qu'il y a euh, des thématiques dans la société où c'était pas forcément mieux avant mais par contre oui, il y a des euh, éléments de décadence qui sont clairement observables. Euh, par exemple ben, les relations euh, hommes-femmes qui n'ont jamais été aussi tendues euh, dans euh, à l'échelle de l'histoire, hein, il me semble que c'est clair, ça c'est euh, notamment lié à l'avènement des réseaux sociaux, à l'avènement parce que tout ça c'est nouveau, c'est-à-dire que internet, les réseaux sociaux, tout ça ça n'a jamais existé et en fait, on en est on est qu'au début. On n'est qu'au début de quelque chose qui va parler tout à l'heure en off de l'intelligence artificielle. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne se rendent pas compte que nous sommes dans une sorte de nouvelle révolution industrielle. Alors, le terme industriel n'est peut-être pas le mieux cho choisi, mais on est dans une logique... Numérique Voilà, une révolution technologique, de la révolution numérique, et on va euh, là vers un champ des possibles qui est juste vertigineux. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris... Euh, qu'on va vers de grands bouleversements. Il on on, on, y a aussi une logique de retour du réel, avec par exemple la, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a eu une parenthèse dorée entre 1945 et euh, 2001, je dirais à peu près à partir des attentats du 11 septembre, parce qu'à partir des attentats du 11 septembre, il y a eu cette logique de, de retour du réel. Mais la génération de boomers, qui a évolué entre 1945 et 2001, c'est la génération qui, à l'échelle de l'histoire, a bénéficié, eh bien, euh, quasi du plein emploi. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des périodes de troubles, qu'il n'y a pas eu des violences, etc. Euh, attention, mais c'est une génération qui a évolué dans une parenthèse dorée, une parenthèse enchantée, parce que, comme je t'ai dit, il y avait de l'emploi. Euh, euh, tu pouvais facilement acheter, par exemple, une maison à la campagne. Aujourd'hui, euh, les prix de l'immobilier ont complètement explosé. Tu regardes les prix de l'inflation euh, les prix pour les prêmes d'essence, enfin tout a augmenté. C'était pas comme ça avant. Euh, donc, si tu veux, euh, là, nous, notre génération, elle va vers de gros problèmes, mais c'est pas très grave. Tu sais, il y a cette, il y a cette citation de, de l'historien arabe Khaldoun qui est la suivante c'est euh, euh, les temps de paix créent des hommes faibles, les temps les hommes faibles euh, créent euh, du chaos, et le chaos crée des hommes forts, et les hommes forts créent des temps de paix. Donc, en fait, l'histoire est un cycle. Moi, je crois beaucoup en cette idée. C'est Peter Turchin, qui est un, un universitaire américain, qui a, qui fait ce qu'on appelle de la, de la, euh, Clio C'est-à-dire, il, il étudie l'histoire au regard des cycles. Donc, il y a toujours, euh, une hégémonie, une décadence du chaos et un retour à l'hégémonie. C'est comme ça, ça, ça a toujours eu lieu. Donc, si tu veux, je suis très pessimiste sur le court terme. Je pense qu'en effet, en effet, on va vers des générations qui, justement, parce que aujourd'hui, euh, Internet n'est qu'à ses débuts, eh bien, il y a des excès euh, terribles. Je pense que malgré tout, ben, maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, elle va rester ouverte et ce sera très difficile euh, de, de la refermer, voire quasiment impossible. Mais euh, je pense que quand même, on va aussi vers des choses positives, mais dans un euh, très long terme. C'est-à-dire que nous, on est clairement dans une période euh, de mutation profonde, pas euh, vers des époques de euh, chamboulement. Euh, il y a la question de euh, quelle va être la place de l'État. Est-ce que l'intelligence artificielle va pas, par exemple, euh, remplacer euh, certains corps de métier euh, Quid de la robotique Donc, il y a tout un tas de questions. Quid aussi du climat C'est ce que j'allais
0: dire, oui. Il y
1: a tout ouais. ouais, voilà, un tas de, 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 de thématiques qu'on doit prendre à bras le corps. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si tu veux, on voit qu'il y a euh, une chute de l'Occident, il y a une chute du QI, il y a une chute de la natalité. Donc tout ça, ce sont des, des éléments observables. Ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi, parce que beaucoup, à droite, partent du principe que ça y est, c'est terminé, parce qu'ils ont beaucoup de mal à réfléchir au-delà de, de leur propre mortalité. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que parce qu'eux, ils vont vivre à une époque qui va être terrible, que forcément, ça va être comme ça, ad vitam aeternam, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, tu prends la Première Guerre mondiale, ceux qui ont dû euh, aller euh, dans les tranchées. Forcément, qu'ils devaient se dire à ce moment-là, putain, mais on est dans une phase de décadence euh, terrible et euh, on va... On oui, va
0: la, la Terre se meurt, se meurt l'humain se, se frappe dessus. c'est
1: Voilà, c'est-à-dire voilà, que quand des mecs ont dû se retrouver pour la première fois tranché contre tranché et qu'ils ont dû aller dans des no man's land et euh, se faire tuer euh, à, la, à la chaîne, je pense que certains devaient se... poser tu vois, quand on dit... Euh, c'était mieux, hein, enfin les, les mecs qui te disent c'était mieux avant, pas forcément le siècle. Ça dépend parle... quel avant. <rire> voilà, c'est ça, le siècle dernier. Excusez-moi, mais c'est quand même l'industrialisation de la guerre, c'est l'industrialisation de la mort, c'est la mise en place de dispositifs d'armement qui euh, que l'histoire n'avait jamais vu, Hiroshima, Nagasaki. Euh, donc on peut pas dire que c'était mieux avant. Euh, les mecs qui te disent, moi j'aurais aimé évoluer au XXe siècle. Euh, « accroche, accroche ta ceinture, mon coco », parce qu'il y en a certains, ils ont connu la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Et même si aujourd'hui, l'époque est difficile, sur d'autres aspects, je préfère clairement notre époque que me retrouver dans des tranchées euh, ou me retrouver en 39-45. Tu, tu, tu vois, donc... Euh, mais on connaît pas la guerre. On connaît pas la guerre, donc c'est facile de dire « Ouais, c'était mieux avant, moi je serais allé au front » mais en réalité on ne connaît pas en fait, en fait, en fait
0: c'est toujours ça c'est l'humain il se dit c'était mieux avant lorsqu'on n'avait pas les problèmes d'aujourd'hui euh, parce qu'il ne connaît pas quels étaient les problèmes d'avant c'est ça euh, donc euh, là si tu parles de la guerre on peut tous se le figurer, se l'imaginer se... et en, compara... en comparaison on se dit oui, euh, oui bah, vu comme ça je préfère être aujourd'hui en train d'essayer de, de me battre avec me, me, ma décadence actuelle plutôt que d'être dans les tranchées comme tu le dis mais on, on fait souvent référence à c'était mieux avant justement dans cette période de temps où on avait l'impression que que les problèmes d'aujourd'hui n'existaient pas les problèmes de, les oui, bon, par bon, contre les problèmes d'hier existaient Et
1: cet avant-là avant en fait c'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup des critiques envers les boomers euh, souvent sur internet etc mais en fait il faut le dire quand la plupart des gens disent c'était mieux avant ils pensent aux années 50-60 à l'époque où justement les boomers ont évolué donc il y a une sorte un petit peu de on pourrait dire de jalousie parce que eux, ils ont vécu cette époque-là mais ça sert à rien de pleurer euh, euh, sur, sur son sort. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il fallait être stoïcien parce qu'on peut, oui, dire que les boomers, euh, les boomers ont eu de la chance parce qu'ils ont évolué dans cette parenthèse historique enchantée, mais on peut penser aussi à leurs parents qui euh, étaient dans une situation euh, qui ont dû faire face à des situations euh, terribles. Donc, tu vois, tout est une question de point de vue. Et puis, c'est facile de dire c'était mieux avant, mais il euh, faut prendre les vies individuellement parce que c'est bien beau de dire le grand ensemble paraissait mieux, mais il y a des gens qui ont vécu des drames immenses. Euh, L'histoire de l'humanité, euh, c'est ce, ce, euh, une infinité de drames humains. Tu vois, donc, euh, euh, peut-être que tu serais né, en effet, à cette parenthèse enchantée qu'a connu les boomers, mais en réalité, euh, tu aurais eu peut-être une vie misérable, une vie de merde, tu aurais été malade, euh, tu te serais fait du... Enfin, c'est fa facile, avec des si on mettrait pareil en bouteille, et c'est... C'est inutile faut vivre dans l'époque dans laquelle tu vis. Chaque époque, de toute façon, porte ses croix. Tu as deux possibilités. Soit tu t'emprisonnes dans un univers mental, euh, dans une époque enchantée, où euh, tu imagines une France fantasmée. C'est bien, euh, mais en fait, ça va aboutir qu'à du ressentiment. Parce que tu vas voir la France d'aujourd'hui, tu vas voir la France de hier, et euh, tu vas voir qu'il y a un décalage. Et ça va te faire du mal. Je peux comprendre que euh, certains... Euh, tombent dans euh, ce piège. Mais en réalité, ils, ils nourrissent du ressentiment, de la frustration, et euh, ils aboutissent forcément à, euh, à de la dépression, ou du moins, ils sont, ils sont mal. Je ne je leur, je leur jette pas la pierre. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que tu règles les problèmes. Ce n'est pas comme ça que tu règles les problèmes en imaginant une France fantasmée. C'est aussi pour ça que la candidature d'Éric Zemmour n'a pas fonctionné parce que le problème, c'est qu'il parlait d'une du, du, France qu'il faut le dire, ne reviendra jamais il faut, faut être très pragmatique sur cette question-là. La France des années 50-60, ce sera pas la France de demain. Comme d'ailleurs les États-Unis des années 50-60, ce ne sera pas les États-Unis de demain. C'est complètement con. C'est comme si un gars fantasmait du Moyen-Âge et qui disait euh, « Putain, euh, j'aimerais un retour du, du, du Moyen-Âge ». Ben Non, parce que c'est la trajectoire euh, du progrès. Et je vais te donner un exemple tout con. Je suis allé voir il y a quelques jours au cinéma le film « Babylone » qui raconte en fait le passage du cinéma euh, muet au cinéma parlant. Et à un moment, euh, il y a un personnage donc il a un acteur très connu qui est joué par Brad Pitt, hein, il s'appelle Jack Conrad dans le film et ce personnage là, il en fait donc c'était une vedette une vedette pardon au moment du cinéma muet et quand est arrivé le cinéma parlant, euh, sa carrière a chuté drastiquement. Parce que euh, le problème c'est qu'à ce moment là il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient une voix différente de leur physique et euh, ça collait pas et les gens avaient fantasmé une voix déterminée ce n'était pas leur voix donc certains ont connu euh, une chute dans leur carrière mmh. et à un moment dans le film il y a une femme qui lui demande une journaliste est-ce que vous regrettez l'arrivée euh, du cinéma euh, du cinéma parlant et on voit qu'il fait une pause il réfléchit il réfléchit et il dit non, car on n'arrête pas le progrès. Et c'est très vrai, c'est-à-dire que tu peux pleurer sur ton sort, on peut pleurer du fait qu'il y ait des 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 only fans, on peut pleurer du du, du fait qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre des relations sociales, qu'il y a une crise de la masculinité, qu'il y a une inégalité d'un accès au marché sexuel, qu'il y a une insécurité. Mais en fait, le fait de pleurer sur ton sort, ça ne va pas résoudre les problèmes. Là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, tout le monde partage une vidéo issue de Konbini d'une jeune femme qui, euh, euh, qui dit qu'elle qu qu sait pardon ligaturer les trompes et donc qu'elle n'aura euh, pas d'enfant de manière irréversible. beaucoup à droite quand dans, dans des postures du style euh, « c'est terrible, putain, mais pourquoi elle a fait ça ?» D'accord, c'est terrible, on peut, on peut le... Moi, quand j'analyse ça, c'est pour moi un symptôme qui montre que oui, notre Occident va mal, mais ce n'est pas en étant dans la réaction, dans, en étant dans la pleurnicherie, que tu vas changer grand-chose. Allons même plus loin, t'aimerais que cette fille qui a un logiciel complètement opposé au, au tien que tu juges complètement délétère, t'aimerais qu'elle fasse des enfants Mais ben non, donc au final, arrête, arrête de pleurer pour une personne que tu connais même pas, euh, que tu ne vas probablement jamais rencontrer et qui n'a aucun impact sur ta propre existence. Avant de regarder les autres vivre, putain, commence par te regarder toi. Sois irréprochable et après tu pourras dire euh, putain, euh, elle, elle ne veut pas faire d'enfant. Déjà, commence par faire des marmots. Au lieu de dire, elle, elle ne fait pas de gamènes, d'accord, très bien, fais-en deux, trois. Et si tu as de l'argent, fais-en quinze, même si tu veux. Ouais, c'est suffisamment large. Mais à un moment donné, moi, je déplore vraiment cette posture. Et pour moi, cette posture, justement, de la réaction, de la pleurnicherie, ça fait partie du problème plus général d'un Occident qui est en crise. C'est parce que, oui, c'est bien de pointer du doigt certains problèmes. C'est ce que je fais très fréquemment. Euh, je, je, je montre les problèmes et j'explique pourquoi euh, ils ont vu le jour. Mais en fait, au, au fond, ces problèmes, ce ne sont pas les miens. C'est-à-dire que moi, quand je vois un vegan carencé, ou quand je vois quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant, ben, c'est pas mes projets de vie. Donc, euh, si tu veux, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas, c'est pas mon problème. Mmh, mmh. Après, pour, euh, je, je finis juste avec, euh, avec ça. Après, je peux comprendre que on dénonce ces phénomènes parce que, euh, comme je t'ai dit, c'est un symptôme et que c'est pas bien d'en faire la promotion. Et ça, j'entends bien. Mais ça sert à rien de, de dire aux autres, directement à des gens qui sont déjà convaincus qu'il qu faut changer d'avis. Donc, c'est à toi, dans ton cercle proche, dans la mesure du possible, d'essayer de mener cette guerre culturelle, mais pleurnicher, ne va pas résoudre les problèmes.
0: Alors justement, euh, on a bien saisi, moi j ai, j ai bien saisi que la décadence, elle est là à plus ou moins toutes les époques ou presque. Mais euh, aujourd'hui, on en parle beaucoup depuis, euh, depuis 5, 5 ans, 5-10 ans à peu près. Euh, C'est quoi, quoi les problèmes de décadence euh, Concrètement, tu m'as parlé des relations hommes femmes, bon, ça d'accord, je... À, à, quoi, à quoi on pense d'autre en termes de décadence
1: Alors, on va faire une liste qui euh, ne va pas être... Parce que
0: la décadence, excuse-moi, je, je finis. Attends, je, je reprends ouais. juste là-dessus. Euh, la décadence, c'est quand même, euh, un, comme, comme on l'a bien mentionné, c'est un aspect euh, très péjoratif négatif. C'est-à-dire qu'on va vers du pire. Ce n'est pas, euh, pas une évolution euh, positive, ce n'est pas une amélioration. La décadence, c'est on va vers du pire, vers possiblement euh, la perte de, de tout ce qui pourrait faire euh, le bonheur de l'être humain et qui irait vers son... Euh, Soit son annihilation, soit sa perte, soit sa, sa, sa disparition. Enfin, c'est l'idée qu'on en a. Et d'ailleurs, tiens, quelqu'un que, que, qui me fait pas mal changer d'avis, pas tant sur la psychologie humaine, mais sur le euh, sur le, la projection de l'humain, c'est un auteur qui est Sébastien Boller, dont je mentionne régulièrement le nom, parce qu'en ce moment, je lis son dernier livre qui est « Human Psycho ». Et que j'avais déjà lu Où est le Sens et que j'ai et que j'ai déjà lu euh, le Bug Humain et en fait c'est absolument génial sur les neurosciences sur les comportements humains beaucoup tout le monde devrait lire ces livres là pour comprendre comment on fonctionne et c'est vrai qu'il a il a un peu ce euh, cette idée de vouloir transmettre le, le danger que représente euh, l'augmentation des températures euh, enfin le, le, les problématiques de climat euh, les problématiques du fait que, que que la Terre est en train de on est en train de tuer la Terre voilà bon, de la planète euh, et c'est très intéressant, et il me fait un peu changer d'avis, tu vois, sur euh, ce que je pensais être bien avant, dans l'absolu en fait c'est pas si bien, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fonctionne comme ça, que par définition c'est bien, tu vois, moi j'ai souvent eu cette, cette, cette idée de dire, attends mais on veut euh, idéaliser un comportement qui n'existe pas, on comprend pas pourquoi ce comportement existe, et une fois que tu comprends qu'il qu y a une grosse part de génétique il y a une part de programmation ancestrale, primaire euh, que tout ça, ça prend sens dans une évolution le darwinisme, le fait que les, les caractéristiques soient sélectionnées, c'est aujourd'hui on se comporte comme ça c'est parce que, parce que pendant des dizaines et des dizaines de, de milliers d'années en fait ça nous a servi à survivre et à, à être là aujourd'hui mais c'est pas pour autant que cette qualité là euh, va nous survivre dans, dans 20 ans parce que, parce que peut-être elle va provoquer notre perte donc il, met, il, me, il me fait euh, me remettre en cause pas mal de choses la raison pour laquelle je, rec je recommande beaucoup cet auteur Sébastien Boller, et euh, pour donc raccrocher les, ce que je disais euh, je sais plus, je suis parti un peu partout, mais euh, là où je voulais en venir sur ma question initiale, c'était, on, on, on pense que la décadence, enfin on a cette idée que c'est une dégradation pour aller vers la disparition de l'homme ou en tout cas vers sa, 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 le, le, du négatif. Mais qu'est-ce que cette décadence alors qui est négative tu vois De quoi on parle exactement
1: Alors, on parle de, de, de plusieurs choses, euh, mais après, la difficulté, c'est que tout le monde ne considère pas forcément que pardon c'est de la dé décadence certains estiment que euh, c'est de l'ordre du progrès. Donc, euh, c'est pour ça que là, c'est mon avis sur euh, qu'est-ce qui est pour moi de l'ordre de la décadence. Alors déjà, tu l'as dit et je l'ai mentionné juste avant, ce sont euh, les relations hommes-femmes avec euh, plusieurs facteurs. Donc, l'arrivée euh, du néo-féminisme, euh, le, 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 le... qui a créé un déséquilibre, les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Donc déjà, crise des relations hommes-femmes, il y a une décadence du couple, et donc forcément de la famille nucléaire traditionnelle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a une décadence euh, de notre identité. C'est-à-dire que, tu sais, je suis conservateur, c'est-à-dire que hein, je suis attaché quand même à l'identité d'un État déterminé, que ça soit d'ailleurs la France ou même des États étrangers. Et le problème, selon moi, c'est que aujourd'hui l'immigration de masse change euh, la face complètement, change l'identité euh, d'une nation. C est, c est, c est, enfin, quand tu lis Ernest Renan, qu'est-ce qu'une nation C'est un groupement d'individus qui vivent dans un état déterminé, avec des frontières, des institutions, qui partagent une culture, une langue commune, et qui ont envie euh, d'évoluer ensemble, dans un, un objectif commun. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, en France, on soit dans cet état-là, je ne pense pas que dans des pays comme, par exemple, euh, l'Afrique du Sud, ça soit le cas aussi. Donc, si tu veux, il y a une crise de cette identité euh, qui est euh, liée à de multiples problématiques. Et donc, ça, je le perçois aussi comme une décadence. Ensuite, je trouve, personnellement, qu'il y a une décadence dans les arts. Surtout quand on est attaché à un art euh, néoclassique, euh, quand, euh, quand on aime à la fois la peinture ou l'architecture la, néoclassique, on voit qu'il y a une, une décadence à la fois dans les arts qui sont façonnés au quotidien, mais également dans les immeubles qui nous entourent. C'est-à-dire que moi, de mon point de vue, quand je, je, là, tu vois, je suis à Lyon, il y a pas loin de là où je suis le musée de la Confluence. J'invite ceux qui, euh, qui nous regardent à taper sur Internet à quoi ça ressemble. Traduction, ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Pour moi, ce n'est. Musée de pas le Musée de la Confluence. Le musée de la Confluence à Lyon. Pour moi, ça, c'est un bâtiment qui, dans 30 ans, ressemblera à rien, contrairement à des bâtiments néoclassiques. Je trouve ça laid. Ah oui, je trouve ça très laid. Je, trouve ça très laid. je, je, je reconnais la difficulté euh, de pouvoir réaliser ce type d'ouvrage, parce qu'il ne faut pas être con. Il hein, faut, faut, faut distinguer euh, la difficulté de, euh, de la création de ce type d'ouvrage et euh, la gueule que ça a au Moi, je trouve ça très moche. Après.
0: contemporain.
1: voilà. Après. C'est pour ça que je te dis, c'est moi ce que je, euh, je juge comme étant de la décadence. Peut-être que d'autres trouvent ça très bien et euh, je ne leur jette pas la pierre. Ils, ils ont le droit après tout. Hein, chacun est libre d'avoir ses propres goûts. Les goûts, les, les goûts et les couleurs, pardon, ça ne se discute pas. Mais euh, moi, je trouve ça abject. Et à mon avis, ça ne durera pas dans le temps. Ensuite... C'est
0: censé, je, je, censé représenter un insecte ou un animal, non euh, Il
1: oh, y, y a un peu toutes les versions. Certaines disent que c'est censé représenter un vaisseau spatial enfin, bon, a, Oui, a... aussi... Voilà, il y, y, a, y a un peu de tout, donc euh, tu le mettras peut-être directement, euh, bon, si tu as les moyens de le montrer dans le, dans le montage final. Euh.
0: Euh, pro probable, probablement pas, parce que c'est trop, 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 trop compliqué à faire, enfin, c'est pas trop compliqué, mais euh, non, euh, surtout que ça reste un podcast, donc les gens l'écoutent euh, très très grande majorité en, en audio. Ils regarderont, s'ils euh, ont envie de les regarder, euh, Musée de la Confluence, voilà, ça s'écrit comme ça se prononce.
1: Par, par exemple Ensuite, il y a euh, une décadence de notre environnement, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel on évolue, donc à la fois euh, un environnement qui peut être proche, euh, que ce soit euh, si, si tu habites en campagne et qu'il y a des mouvements d'industrialisation, ou euh, plus généralement, il y a une décadence de l'environnement. Tu sais, à droite, il y a eu euh, longtemps une posture, alors à droite, c'est un fourre-tout, mais on, on se comprend, vu que euh, l'écologie appartient à la gauche, et que c'est l'écologie qui s'est accaparé ce type de problématique, la droite a longtemps par réaction dit non, ça, ce ne sont pas nos sujets, dans la mesure où, tu sais, il fallait répondre bêtement à la gauche et euh, ne, ne pas aborder cette problématique. Et certains mmh. sont climato-sceptiques juste, tu sais, dans une forme de, de, de posture. Aujourd'hui, euh, il suffit de, 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 de lire des rapports pour voir que ça ne va pas, il suffit même de, de le voir au quotidien, qu'il y a des... Les changements, là je voyais encore euh, hier, euh, bon, je crois que c'était à, à l'île Maurice, les plages qui se font euh, petit à petit euh, gratter euh, par la montée. Voilà. Excuse-moi,
0: mais j'ai réussi pour ceux qui seront sur YouTube à mettre une petite image là sur mon, sur mon écran. De, de... Mais je pense que les gens ont déjà regardé, mais tiens, tu voilà. vois, je viens de le faire en même temps.
1: On peut voir directement. Donc euh, voilà, il y, y a une décadence de notre, de notre environnement, ça il, faut, il faut, en prendre en, faut le prendre en considération. Qui est aussi lié à notre modèle économique, c'est-à-dire le modèle euh, capitaliste, la grande difficulté, euh, c'est qu'on a un modèle aujourd'hui de surconsommation, de surconsommation. Je ne suis pas contre la consommation. Euh, je, je, je... Moi, je me revendique du capitalisme, hein, c'est-à-dire que je ne me reconnais euh, pas dans d'autres systèmes économiques, mais il faut savoir mmh. faire ce critique. Et aujourd'hui, euh, le capitalisme va vers de gros problèmes, c'est-à-dire que, eh bien, euh, on a euh, des énergies fossiles qui ne sont pas. Euh, comme, dans, comme leur nom l'indique, euh, ont une durée euh, limitée, il euh, n'y a pas des stocks infinis. Euh, donc les matières premières euh, créent. Euh, 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 il ouais, y, a, y a toujours une image qui m'a qui m'a marqué. Un jour, je m'étais rendu, mais par par hasard, vraiment par hasard, dans un magasin qui s'appelait Primark, qui se trouve d'ailleurs à Lyon, mais je sais que c'est une chaîne connue et qui vend, euh, tu sais, euh, des, pff, des des vêtements, des trucs à des prix à des prix cassés j'avais vu un mur entier. Mais quand je te dis un mur, c'était complètement délirant. Un mur entier avec des, 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 des sacs de merde particulièrement moches en simili-cuir. Et je me suis dit, mais déjà, qui achète ça Parce que c'est moche, c'est moche, c'est pas de la qualité. Et surtout, tu sais, c'est des, des magasins comme par exemple Zara euh, qui, euh, au bout de deux semaines, vont faire complètement un changement des stocks. C'est-à-dire aujourd'hui il y a ce sac, mais dans deux semaines, il y en aura un autre, tu vois. Et je me dis, mais putain, c'est vertigineux, quoi. En gros, tout ce que, toutes les ressources que ça demande, alors qu'on est seulement dans un magasin qui ouais. se trouve à Lyon et que euh, c'est ça que dans deux semaines, ils y sont plus, ils sont remplacés par d'autres. Donc, c'est un modèle qui ne pourra pas marcher indéfiniment. Et c'est pour ça que je pense que le capitalisme va beaucoup, euh, va, va beaucoup, comment dire, se reposer sur le monde immatériel euh, avec le métaverse. C'est-à-dire, au lieu de te vendre des merdes euh, dans la vie réelle, on va te vendre des merdes dans la vie virtuelle. C'est-à-dire que tirer en réunion euh, avec, par exemple, euh, un skin d'une montre déterminée ou euh, ce, ce, ce genre de choses, ça, j'y crois farouchement, le fait qu'il va y avoir un repli euh, sur le foyer et que euh, forcément, le, le... en fait, la grande force du capitalisme, c'est qu'il arrive toujours à se réinventer, à prendre d'autres formes. Donc, si ce sera plus par le biais de produits manufacturés, ça sera par le par des biais immatériels en gros.
0: Et oui, mais, mais en fait moi ce que ce que j'ai beaucoup aussi compris tu vois cette dernière année euh, en en me, en me documentant euh, c'est que le, le capitalisme au final qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas je pense qu'il a ses il a ses forces et ses faiblesses et ses limites mais il représente euh, correspond euh, à ce qu'est la nature humaine dans un certain sens tu vois c'est pour ça que Bon, sans me faire non plus euh, être l'expert, je ne suis pas un expert euh, économiste, hein, je, je, je le dis, je ne suis pas un, un expert historien, mais euh, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai beaucoup compris justement des experts, euh, c'est que c'est un modèle qui se calque énormément sur la nature humaine, les comportements. Donc euh, est, le sac, il, est, il, est, il, est, il sert à quoi Le sac ou n'importe quoi euh, Augmenter sa valeur sociale, augmenter son statut social euh, et tout ça, ça provient d'un comportement de reproduction, tu vois, de vouloir se reproduire, de vouloir survivre, et le capitalisme sert ces intérêts-là. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile de devenir à bout d'un système qui est euh, qui est par définition un peu euh, pas naturel, mais presque. Euh, J'aime beaucoup réfléchir en ce moment sur les sur ces questions-là, euh, sur notamment des personnes qui sont pas tant progressistes, mais qui qui ont des discours un peu anticapitalistes, tu vois, euh, pour essayer de de voir euh Qu'est-ce qui pourrait contrecarrer ce système-là J'ai du, du mal à le voir. Et tu vois, dans tous les livres que je lis aussi sur le fait qu'on euh, continue à accélérer et accélérer les productions, euh, à, à rejeter de plus en plus de CO2, euh, comment, euh, comment ça peut s'arrêter Comment ça peut s'arrêter Je ne vois pas.
1: Ben, C'est vrai, tu, tu, as, tu, as, tu as raison et je, je, je partage ton avis. C'est que le, le capitalisme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, en fait, il est calqué sur la nature humaine qui est imparfaite. C'est-à-dire que les hommes sont naturellement égoïstes. Tu lis Machiavel, hein, euh, Machiavel le dit, hein, euh, il explique très bien que ce soit le prince qui soit à la tête de l'État ou même euh, le bas-peuple, il faut, faut, faut arrêter. Tout le monde est animé, euh, alors certains plus que d'autres, hein, bien entendu, mais tout le monde est animé à certains degrés par euh, des bas instincts, par la... la on est tous un peu égoïste, hein, de toute façon. Hein, à Partir du moment où il y a de la vie, où il y a de l'action, on est tous dans une démarche égoïste. Quand c'est con, ce que je veux dire, mais quand tu quand tu manges, quand tu t'hydrates, quand 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 ben, tu 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 conserve c'est quand même malgré tout une forme d'égoïsme parce que de euh, survie, oui. Oui, c'est une logique de survie, c'est mais c'est pas grave. En fait, il y, y a pas. Je dis pas que c'est c'est que c'est mal. Hein, au, au contraire, hein, mais euh, c'est une logique évolutionniste, c'est-à-dire que on veut, euh, on, veut, on veut on veut être Terrain, on veut avoir une descendance et forcément, pour avoir cette descendance, faut survivre et lutter d'une manière implicite contre, contre, contre les autres. Moi, je crois pas du tout à des modèles de société. Euh, je m'étais intéressé, euh, ça aussi, un moment à ce qu'on appelle le municipalisme ou, tu sais, des, des, des petits modèles de, 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 de société. Ça a été possible dans l'histoire, mais euh, à chaque fois, soit ça s'est mal fini, soit euh, ça a été dans des espaces très limités géographiquement. Dans les espaces vraiment euh, petits, notamment la Catalogne, etc. Euh, euh, George Orwell avait écrit un livre euh, sur, sur 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 cette question. Donc, il euh, y a d'autres, euh, comment on pourrait dire, il y a d'autres euh, modèles, c'est possible, mais je crois malgré tout que ça aboutit forcément et de facto par des échecs parce que le capitalisme est basé sur euh, la, la nature humaine et sur quelque chose qui est terrible à dire, mais euh, il, il faut le souligner, il y a des gens qui sont faits, euh, pour dominer, il y a des gens qui, sont fait, qui ont cette capacité à être des leaders nés, et d'autres à être des suiveurs, euh, ce qui n'est pas un problème en soi, mais euh, forcément, j'ai beaucoup de mal avec cette idée d'un égalitarisme complet, pour moi, c'est une vue de l'esprit, c'est impossible de consacrer cet égalitarisme-là, parce que nous ne sommes pas égaux, bordel, il suffit de... Imaginons imaginons quelque chose de très simple, on vit dans une so je ne vais même pas parler du communisme, et créer un modèle économique ou de société où on part de cette idée que tous les individus vont être égaux, qui vont faire absolument les mêmes métiers et qu'il n'y a pas d'hierarchie. Imaginons, on arrive à mettre ça en place. Tu prends un, un, un groupe déterminé. Dans ce groupe, tu as euh, des hommes et des femmes. Donc, avec des physiques différents. Certains vont être beaux, d'autres grands, d'autres petits, etc. Il y en a un dans. Certains, le...
0: certains charismatiques, certains non, certains euh, éloquents, certains non, juste pour, pour avoir des. De, ouais. Exactement. Tous différents, ouais,
1: ouais. Tous différents. Même si tu as créé dans ce modèle de société euh, une éducation commune, etc. C'est-à-dire que vraiment euh, tout a été euh, euh, collectivisé et. Euh, oui. Voilà. Et donc ces gens-là vont évoluer dans un cadre de, de, de travail, par exemple, dans le jeu des relations sociales. Parce que on, ça, tu peux pas l'enlever. Il hein. faut bien parler, il faut bien converser, il faut bien échanger. Enfin, c'est ça. Euh, aucun régime euh, totalitaire ou aucun régime n'a réussi à complètement euh, casser cela, puisque euh, l'être humain est, est un animal social. Et euh, il faut être soit un dieu, euh, soit une bête pour, pour, pour vivre hors de la société. Mais euh, donc, tu prends un groupe déterminé qui évolue dans cette société-là, et forcément, à un moment donné, il y aura un gars ou même une femme il va avoir des caractéristiques, il va être euh, beau ou belle, il va être grand, il va être mieux bâti que les autres, parce que génétiquement, euh, il va avoir des, des, des caractéristiques euh, plus intéressantes, il va avoir un cuit aussi peut-être plus développé. Je refuse de croire que euh, ce que va dire cette personne-là ne va pas avoir une influence beaucoup plus grande par rapport euh, aux autres. C'est impossible. Et, et si on rajoute en plus des sentiments comme l'amour, etc., dans, euh, dans ce que je t'explique, mais. Euh, oui, l'attraction. Euh... Ah, donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours des individus. Il y a, il y a, une... On a une. En fait, on a une valeur. C'est très choquant à dire, et c'est ce qu'explique Jordan Peterson, mais putain, il faut le comprendre, ça. On a une valeur. On... Il y a une valeur déterminée, et le but, si on veut être dans des places les plus mm -hmm. importantes, dans la société, il faut augmenter sa valeur, donc son capital physique, son capital économique, son capital intellectuel. Il y en a, quand tu leur dis ça, ça les choque parce que euh, ils se disent « Oh mon Dieu, mais c'était, mais ce sont des putains de naïfs » parce que les choses, elles marchent comme ça. On a des capitaux, on doit augmenter ces capitaux-là, ou si on ne veut pas les augmenter, grand bien nous en fasse, hein, on est libre de ne pas le faire. Mais ensuite, il ne faut pas se plaindre d'être exclu, par exemple, du marché de la séduction. On parlait tout à l'heure des, des oui. relations hommes-femmes. On part un peu dans tous les sens, mais c'est les meilleurs... Non, non, mais on, on raccroche tranquille On va raccrocher on les wagons va, et puis on, on raccroche tout ça. Même. On parlait tout à l'heure des, rela des relations hommes-femmes. Oui, le néo-féminisme a bouleversé les relations, mais aujourd'hui, on a des hommes qui s'excluent automatiquement du marché sentimental parce qu'ils n'ont ils ont pas envie de faire de sport, ils n'ont pas envie de se développer physiquement, ils n'ont pas envie de se développer intellectuellement. Euh, ils ont, oui, ont de... abandonné. Voilà, ils ont des gueules de merde parce qu'ils pr... prennent pas soin d'eux. Et après, ces mecs-là, ils vont te dire, oh, putain, c'est la faute des femmes si j'ai pas une copine. Ben non, c'est parce que tu un Bien mode sûr. de vie, t'as un mode de vie qui fait que aucune femme. En fait, les... il y en a, ils se posent pas les bonnes questions. Bien sûr que il y a des injustices. Je suis le premier à le dire, puisqu'il y a un décalage, il y a un déséquilibre. Mais il y en a qui se posent pas les bonnes questions et qui se disent, mais tu, tu attends des autres ce que peut-être toi-même tu euh, voudrais pas. C'est-à-dire que si de même tu prends un gars avec un, un bon physique. Si demain, il y a une fille stupide, pas jolie, euh, méchante, enfin bref, qui, qui a un capital euh, à la fois euh, social, financier, physique... Mais oui, quel
0: choix Quel choix, des opportunités
1: ouais, qui, qui, qui est vraiment euh, au ras des pâquerettes. Si cette fille, elle vient te voir, ben forcément, tu ne vas pas vouloir euh, constituer un couple avec elle. Et est-ce que ça fait toi le méchant dans l'histoire ben Non, parce que tu pars du principe que... Euh, elle a une valeur inférieure sur euh, plein de euh, caractéristiques différentes. Donc, euh, si tu veux, il faut vraiment réfléchir avec cette logique-là et essayer d'augmenter sa valeur. Il ne faut pas qu'après, ça soit une course obsessionnelle. Tout à l'heure, tu parlais du développement personnel et c'est là le, le problème du développement personnel, c'est que les gens ne comprennent pas aussi qu'il y a un plafond de verre. C'est terrible à dire et c'est pour ça que j'aime Jordan Peterson parce que lui, il le dit. Tu as deux types, en fait, de coach ou de gourou en développement personnel. T as celui qui va te dire euh, tout est si possible. Ma formation, tu achètes ma formation à 400 euros, tu vas euh, devenir astronaute, tu vas des <rire> pieds, tu vas euh, augmenter, enfin tu, 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 tu vas rouler sur tout le monde, tu vas rouler euh, en Lamborghini, tu, tu seras le roi du pétrole, tu vas faire des milliers d'euros pour paraphraser euh, un même que l'on connaît bien. Et, euh, <rire> ouais. et le, le, le souci là c'est des charlatans parce qu'il euh, te vend une idée euh, qui est complètement tronquée. Alors, bien sûr, on peut jeter la pierre sur le naïf qui va croire en cette idée, mais euh, c'est là où le développement personnel est malsain. Et à côté, tu as un développement personnel que je trouve lucide, comme celui de Jordan Peterson, où Peterson, il t'explique qu'à un moment donné, de par le biais de ton patrimoine génétique, bah, tu vas être limité. C'est-à-dire que, bah, forcément, euh, si tu es né en étant petit, t'es baisé. Si tu es né avec un cuit plus bas, ben c'est problématique. Attention, il l'explique très bien, ça ne veut pas dire que tu n'as pas une marge d'amélioration. Tu as une marge d'amélioration et ce n'est pas parce que, malheureusement, la nature ne t'a pas donné les plus belles grâces que tu dois, que tu dois te dire « Bon, ben d'accord, euh, ben puisque je suis petit, que je n'ai pas un cuit élevé, etc., je vais rester comme ça, euh, je vais embrasser le ressentiment et la haine et euh, euh, je vais devenir une selle euh, ou ce genre de choses. » Mais en fait, Peterson t'explique que ce qui est important, c'est de vivre à son échelle. Euh, de même, moi, je, je, je n'ai pas, euh, pas le cuit, je n'ai pas le cuit de Elon Musk, par exemple. Donc, euh, je n'ai pas aujourd'hui euh, les moyens financiers, euh, intellectuels, euh, de ce que réalise Elon Musk. C'est pas pour autant que j'embrasse le, le ressentiment. Tu vois C'est aussi.
0: Oui, bien sûr, on est, on est. Non, mais je... c'est tout à fait, tout à fait juste. On a tous une marge de progression. Euh... Pas la même marge en fonction de, de ses propres caractéristiques, tu vois. Et, et bon, là, on est dans le réel, tu vois. Là, ce que tu dis, c'est le réel. Moi, je, je l'adore. Ce que j'adore chez Houellebecq, justement, tu vois, euh, c'est que euh, tu as fait une petite... Euh, tu as parlé des, des incels, on peut les appeler les incels, ou les, euh, les, les, les myctos, enfin, je sais pas comment... Cette catégorie d'hommes, finalement, qui, en fait, a abandonné. Comment
1: C'est deux notions différentes, les mecs-là, ouais. plus des gars... Qui se disent, je fais juste la petite parenthèse. Non, mais tu as raison. Non, euh, ben je vais suivre ma propre voie et euh, je vais décider de, de parler aux femmes, d'arrêter de parler aux femmes, pardon. Moi, je trouve que c'est un comportement malsain parce que soit tu te dis objectivement, oui, je me consacre à la carrière et les femmes, euh, objectivement, ne m'intéressent pas pour le moment. Et en fait, tu ne penses pas au quotidien, c'est-à-dire que tu ne te revendiques pas comme euh, Mektao, tu vois. Moi, j'ai des collègues à moi, pardon, qui travaillent dans la finance ils ont des heures complètes enfin ils ont des semaines complètement délirantes en termes de... ils ont pas le temps voilà ils ont ils ont objectivement pas le temps ça leur manque pas parce que euh, c'est des mecs qui sont animés par euh, par le fait de vivre dans 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 ce enfin d'évoluer dans ce type de milieu donc objectivement c'est pas des mecs moches hein. c'est pas c'est pas des mecs qui peuvent être ils sont pas du tout exclus hein. c'est-à-dire que si demain ils veulent une copine, ils la trouvent comme ça, tu vois. Donc euh, mais eux objectivement ils ont pas le temps mais ils se revendiquent pas mec tao. Le problème du mec tao, c'est que en fait, il ne cesse de se répéter, non, mais les femmes me désintéressent, euh, je m'en fous, etc. Oui, Et... non,
0: mais c'est une foutaise, c'est une, 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 re, une, une remécanisation du contexte pour se, se, se rassurer ou pour réécrire l'histoire. Voilà, c est, c est, voilà. on réécrit l'histoire pour qu'elle corresponde à ce qu'on a envie de transparaître. Mais euh, tu vois, bah alors, si, si on parle de ceux qui ont abandonné, de ceux qui arrêtent, tu vois, qui arrêtent d'essayer de s'améliorer, qui arrêtent d'essayer de faire du sport, qui, 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 qui laissent tomber, qui littéralement abandonnent. Tu vois alors abandonne, souvent il y a vraiment cet aspect euh, relationnel, tu vois, abandonne, euh, pour... les femmes, tu vois, je veux dire, ils abandonnent leur, leur progression euh, parce que le but était, euh, était l'interaction, était la séduction. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans Houellebecq, et tu, tu, tu le tu la, en as déjà parlé sur ta chaîne, c'est qu'il euh, y a une retranscription du réel qui est, euh, qui est, qui est là dans ces bouquins, euh, mais qui n'est jamais. Euh, qui n'est pas aigri euh, dans les choses, qui n'est pas en train de critiquer ou de vouloir pointer la faute sur quelqu'un, mais qui est en train d'expliquer les choses sont comme ça. Voilà, tu vois, bon, je vais prendre un exemple concret parce que ça peut paraître un peu flou, mais dans l'extension du domaine de la lutte que j'ai relu il y a pas si longtemps là, en début d'année. Euh, voilà le héros. Alors c'est un, un, un pote, à moi d'ailleurs qui m'a qui m'a demandé parce que je lui ai passé le bouquin. Euh, et il me dit, mais pourquoi lui il fait rien, tu vois, son, son pote dans le bouquin qui essaye de séduire toutes les filles, mais qui n'a aucun capital de rien du tout, il n'y a rien qui marche. Et le, le héros, euh, qui est une, une espèce de personnage welbeckien, euh, lui il fait rien. Il m'a dit, mais pourquoi, pourquoi lui il fait rien ou quoi et, et, euh, et je lui ai dit, euh, bah, à mon nom l'a vue c'est parce que je pense qu'il a abandonné. C'est-à-dire qu'il a abandonné tout, mais il n'est jamais en train de critiquer. Il n'est pas en train de critiquer le, le camp adverse en disant Ouais mais ceci, ouais mais cela, tu vois, c'est comme ça. Il est au courant, il est au courant, il le sait, qu'en termes du. Au niveau de, du, du domaine de la lutte, tu vois, il est tout en bas de la hiérarchie, et il a laissé tomber. Et je trouve que Welbeck est très bon là-dedans pour expliquer, en tout cas rendre la réalité euh, évidente, sans jamais y taper dessus, mais en train de l'expliquer euh, tel un fait. Euh, ce qu'aujourd'hui on a du mal à faire parce que derrière toute réalité il y a une critique, il y a une remise en question de ce que devraient être les gens tu vois, au lieu de se dire c'est comme ça et co pourquoi c'est comme ça pour cette raison là, ah ben dites, tiens d'accord hein, aujourd'hui c'est plutôt, ce que j'entends beaucoup c'est plutôt c'est comme ça, c'est pas juste ça devrait pas être comme ça mais, mais personne se demande pourquoi tu vois, et une fois que tu demandes pourquoi il y a des choses qui sont très logiques, hein. tu dis bon ben voilà ben c'est pour ça, voilà
1: en fait, les personnages de, de, de Houellebecq, tu le vois beaucoup dans Anéantir et dans, dans, dans Sérotonine, ce sont des personnages qui sont en pilote automatique. Ils, mmh. en fait, ils, ils, ils se disent euh, voilà, je suis soumis à une époque dans laquelle je ne me, je ne me reconnais pas, euh, je fais avec, et euh, c'est un peu différent dans, dans Sérotonine parce que le, le, le personnage décide de prendre son destin en main. En fait, on comprend que pendant qu'il est marié avec une japonaise qui a des délires. Euh, qui a des délires un peu chelous. Il habite dans un immeuble affreux euh, qui se trouve en plein Paris. Enfin, un immeuble euh, qui est assez, assez connu. Euh, J'ai oublié le nom, mais euh, qui est une sorte, tu sais, là, d'immeuble du futur, pas, 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 très esthétique de, de l'extérieur. Il, est en pilotage automatique. Il est pas heureux et euh, il décide de prendre son, de son destin en même. Euh, dans Anéantir, euh, bon, je, je, vais, je vais le gâcher. Donc, ça, pour ceux qui n'ont pas lu Anéantir, vous pouvez euh, sauter de 30 secondes. L'anéantir, c'est un gars qui est un pilote automatique et il devient vivant à partir du moment où euh, il apprend qu'il a, euh, qu a un cancer en fait, de, de la gorge ou de la langue, je ne sais plus. Euh, ouais, quelque bon, possible, ouais. euh, comme ça. Euh, donc, en fait, c'est toujours la, 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 la même chose. C'est un personnage qui évolue dans une, une époque déterminée dans laquelle il ne se, de, se renaît, ne se reconnaît pas. Et il va y avoir un élément déclencheur qui va faire qu'il veut reprendre son, son, son destin en hein. main. Il y a aussi ça aussi dans, dans Soumission. Hein, euh, c'est vraiment l'archétype du personnage euh, Welbeckien, mais euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup Welbeck. Bon, déjà parce qu'il prend une photographie de, 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 de l'époque. Moi, je suis convaincu que Welbeck, c'est un, un auteur qui, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, hein, ce n'est pas la question, on peut trouver le personnage détestable, il faut vraiment s'affranchir de, de, de ce type d'idée, mais c'est un écrivain qui restera dans, dans les âges, hein, c'est-à-dire que je suis sûr que c'est l'un des rares écrivains français actuels dont les gens se souviendront peut-être dans 50, 100 ans, ou un siècle, voire même deux, c'est-à-dire qu'il va vraiment marquer son époque. Pourquoi Parce que ben, il a été prophétique hein. et, puis, euh, et puis il est. Euh, il, est plus... non, mais
0: il, il tape, il tape souvent très juste aussi.
1: Hein. Et, ça il tape faut très juste. et surtout Walbeck, il a quelque chose de très intéressant. Moi, on me reproche beaucoup sur sur la chaîne YouTube de traiter des auteurs qui sont euh, qui sont anglo-américains parce que les gens se disent. Oui, mais tu es censé être un patriote, donc euh, tu dois normalement préférer euh, euh, les livres français. Bon, déjà, c'est une remarque complètement conne, mais euh, ça, euh, je vais expliquer pourquoi. Parce que déjà, si tu te cantonnes à seulement lire des auteurs français parce que tu es patriote, mais tu, tu vas passer juste euh, à côté de 99,9% de la production mondiale. Alors, bien entendu que la France a été un phare, la question ne se pose même pas au niveau notamment de la littérature classique. Pour moi, les deux littératures classiques qui sont reines, c'est euh, la littérature française euh, et russe. Mais par contre, euh, forcé de constater, en fait, ça reste que mon avis, que euh, les ouvrages contemporains ou qui datent de l'après-guerre, même un petit peu de, de l'avant-guerre, euh, en fait de l'entre-deux-guerres plutôt, pardon, euh, sont pour moi euh, des ouvrages qui sont particulièrement lucides. C'est-à-dire tu prends un Gatsby le Magnifique, tu prends un Martin Eden, euh, tu prends et surtout moi ce sont deux auteurs que j'adore c'est Chuck Palahniuk donc l'écrivain qui a euh, de, de Fight Club et euh, Brett Eston Ellis l'écrivain de euh, American Psycho mm
0: -hmm. et
1: d'ailleurs ces deux auteurs admirent profondément le travail de Welbeck parce qu'ils estiment que c'est l'un des leurs ça ce sont vraiment des auteurs que ce soit Brett Eston Ellis, euh, le l'auteur de Fa Fight Club donc Chuck Palahniuk et Welbeck qui ont pris en photographie leur époque avec tout ce, tout ce qu'elle a de plus laid, tu vois, euh, et d'ailleurs c'est bizarre parce que les gens ne se posent pas les bonnes questions, pourquoi ce sont d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit Fight Club, même si là ça passe par le film, que ce soit American Psycho et euh, les ouvrages de Welbeck. pourquoi ce sont ceux qui irriguent profondément notre culture populaire C'est pas pour rien, rien qu'American Psycho a le succès aujourd'hui énorme par le biais des mêmes, c'est pas pour rien aussi que euh, Fight Club a eu aucun succès quand il, il est sorti au cinéma, mais à gagner en postérité par la suite. c'est pas pour rien que Welbeck vend énormément en France et à l'étranger, c'est parce qu'ils prennent des photographies de notre époque. Et surtout, alors après, le problème, c'est que c'est une version, une vision qui est très pessimiste et qui est parfois un peu euh, exagérée ou qui du moins euh, tombe dans un nihilisme quand, quand tu dis, oui. par exemple, « Anéantir » à la fin. Ah euh...
0: oui, oui, tu, tu, tu es
1: là, tu te dis « Qu'est-ce qu'on fout là quoi ?» il te, faut, il te faut bien trois jours avant de, de te... De, de, de... D'émerger, oui, donc je suis d'accord. voilà Mais c'est d'ailleurs, ce sont des livres puissants, parce qu'il euh, y a peu de ouais. livres qui te mettent dans cette terre. Ah ben le... Moi,
0: il y, a, y, a, y en a très peu là ces, ces cinq dernières années, en termes de romans, qui m'a autant euh, bouleversé ou pris qu'Anéantir. Je pense que c'est peut-être même le point culminant de, de, pas de sa carrière, mais de toute sa bibliographie à Houellebecq. Euh, Anéantir, il m'a foutu un coup.
1: Euh... Ouais. il est excellent. Moi, je, je l'ai trouvé très bon. Euh... Bon, il y, y, y a quelques longueurs par moment, mais c'est un, euh, un, euh, un peu le problème de, de, de la plupart des, euh, des, des, des grands romans ou des grands films, c'est que parfois, il y, y, y a des longueurs, je, je pense, par ou, des, exemple... ou,
0: des, ou des podcasts aussi, des, des fois, je sais ouais, ouais, mais... on, peut, on peut se le dire, mais, mais, est, mais oui, il est, est faux. Il Et est le,
1: faux. Le faux, les longueurs, c'est important. Tu vois, par exemple, euh, j'adore la, la trilogie du parrain, mais alors, je vais être honnête, le... le, le premier film, il y, y a pendant 30 voire 45 minutes, il y a la scène du mariage au tout début, euh, le film s'ouvre sur ça mais putain t'en peux plus euh, t'es là en mode mais c'est quand que ça commence après tu comprends pourquoi il a fait ça, parce que c'est pour montrer le lien très important de la famille le fait que, que, que tout ce qui est organisé, en fait, toute la vie est rythmée autour du, du parrain donc qui, est, qui est joué par Marlon Brando donc, donc Don Corleone, donc tu, tu, tu comprends par la suite que c'est pas euh, c'est un choix qui est qui, qui voulu mais c'est vrai que voilà, des fois il y a quelques longueurs, et il y en a dans un année Mais non, c'est un c'est un roman euh, très très puissant et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, lire ces auteurs-là, donc que ce soit Welbeck, Chuck Palahniuk, American, euh, euh, Bret Easton Ellis, hum. c'est parce que euh, vraiment ils ont très bien compris euh, quels sont aujourd'hui, euh, on pourrait dire les euh, les les les, les, les... les rouages de la... les de la société. Euh... Les alors Welbeck c'est tout un tas. C'est le déséquilibre des relations, euh, Bon, c'est aussi la question de, 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 de l'identité, euh, tout ce qui est, par exemple, Chuck Palahniuk, c'est le consumérisme largement euh, exagéré, euh, c'est la perte de sens que certains hommes peuvent avoir dans, dans, cette, dans cette vie, en travaillant notamment dans le tertiaire, dans la vie du, du bureau, puisque ça c'est tout nouveau aussi, euh, le fait de travailler dans des, dans, dans des bureaux et de de sortir l'homme d'un environnement purement manuel, parce que à l'époque, même des hommes qui travaillaient dans des bureaux, ben, ils retournaient à leur maison et ils devaient euh, effectuer des, des tâches difficiles donc même ceux qui avaient des emplois de bureau euh, étaient beaucoup plus dans, dans l'action en fait, dans, dans le manuel que les hommes d'aujourd'hui et enfin mmh. tu prends Brett Eston Ellis c'est l'aliénation c'est pareil, c'est euh, c'est le, le, le capital social, le, le, le fait d'être obsédé par, euh, par ce qu'on appelle... Euh, ah, j'ai oublié le, le mot, c'est un mot anglais, mais c'est-à-dire le fait de montrer que l'on a, on a de l'argent, c'est aussi euh, l'hypocrisie du, du monde du travail, euh, enfin, il y a, il y a, il y a... a c'est aussi, euh, aussi la violence, le, le, la volonté de manifester. Une violence qui ne peut plus se manifester dans une société aseptisée. Donc, euh, non, il faut vraiment lire. Pour moi, il faut, faut vraiment se focaliser sur ces auteurs-là. Palagnoc a aussi beaucoup écrit sur les ravages du, 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 du porno. Euh, donc, Je ne connais pas du
0: tout palagnoc tu vois,
1: pour le ah, coup. Ah, c'est euh, ben la, quoi, la Faire Faire Underground. Euh, T'as un, pour... un livre à me recommander sur, sur Spécifique Oui, sur ben, euh, alors c'est. Euh... Je, je, je... Fight Club
0: Ah, mais c'est celui qui a écrit Fight Club
1: Oui, il a, il, a, il a écrit mais Fight pardon. Club. Pardon, d'accord. Il a écrit un très bon livre aussi sur, sur le monde du, du porno, dont j'ai oublié le nom, mais je crois que ça s'appelle Porno, hein. désolé pour l'algorithme, mais il me semble que, que, que c'est ça. Euh... Snuff C'est pas Snuff, plutôt Oui, c'est Snuff, pardon, c'est Snuff, où en fait, je ne peux même pas raconter ce qui se passe tellement c'est euh, 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 très... Euh, c est, c est, c est, c est... C'est très euh, glauque, donc je ne peux pas euh, directement euh, le, le, le dire dans, dans, le, dans le podcast. Euh, c'est censuré. Euh, ouais, ouais c'est en, en, euh...
0: Encore que tu pourrais en parler ici, tu sais. Si tu connais un peu le podcast, tu ouais, sais qu'on est un média. Euh...
1: Et parfois, c'est un, un peu compliqué. Non, donc c'est vraiment euh, trois auteurs que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont mis le doigt sur certaines euh, réalités assez, euh, assez dérangeantes. Et je trouve qu'en France, alors peut-être que je ne connais pas euh, les noms directement... Euh, il y a Irwin Welsh aussi. Euh...
0: Euh, formidable, je, je, je l'ai recommandé il y a pas si longtemps dans, la, dans ma newsletter. J'ai lu bon. son dernier livre, euh, le, le coup du siècle. Euh, je me suis euh, terriblement le... fendu la gueule. Ah ben, je les ai tous lus.
1: Je... Très 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 bien. Il y avait aussi euh, dans le même style, euh, il y avait Bukowski, Bukowski euh, qui était euh, très particulier, qui avait une ouais. vie de, de, de beuverie en fait. Faut <rire> faut de débauche absolue. Il faut lire ces auteurs-là parce que. Euh, voilà, ils prennent en photographie leur époque, et, euh, et ce sont des auteurs qui, j'en suis sûr, euh, traverseront les âges, parce que, et d'ailleurs en France, il y a très peu d'auteurs, mm. le succès de Welbeck s'explique aussi par les thématiques qu'il traite, c'est-à-dire que c'est l'un des rares, alors peut-être que j'ai pas les références, c'est euh, si quelqu'un a des noms d'auteurs de, qui font à peu près le même travail que Welbeck, je suis preneur, mais c'est justement un des rares auteurs qui traite, euh, de euh, ces thématiques que l'on retrouve dans la littérature anglo-américaine. Donc, des choses beaucoup plus bloques. C'est la sexualité, euh, c'est le rapport au corps. Euh, c'est également euh, le fait de ne pas vivre dans une époque dans, dans laquelle on est bien. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses dans, dans, dans ces romans. et euh, Ça en dit beaucoup. Après, il faut, ce sont des romans puissants. Sont, pour le coup, ce sont des romans qui, qui te transforment. Donc, il faut quand même maintenir une distance pour te préserver un peu. Et c'est là, on ah, voit... Je suis assez que... d'accord. Voilà.
0: Yervin voilà. mmh. Welch, oui. Euh, pff, euh, tu vois, je, je, parce que je regarde en même temps, là, j'en ai les séances sur l'écran. Euh, le dernier que j'ai lu, mais euh, que ça soit uh, Trendspotting, c'est ce qu'il a fait le plus connaître parce que ça a été adapté en film.
1: Euh, euh, la suite, c'est des
0: pornos, Skag Boys, euh, euh, ouais, bah, bah, bah,
1: C'est une ordure. ordure qui Oui, oui. Qui qu ont adapté aussi au cinéma, je crois. C'est l'histoire d'un... <rire> d'un métier de, de prince qui évolue je crois à Glasgow si je dis pas de conneries euh, qui est très bon dans son métier mais qui, qui est plein de vices qui, qui est vraiment euh, <rire> un mec abject et on et comprend, en... comprend
0: pourquoi à la fin aussi
1: et on comprend pourquoi à la fin la, 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 la... d'ailleurs ce sont des thèmes très euh, très actuels hein, en, en, en réalité et euh, son but ultime c'est de se rendre à Amsterdam pour, euh, pour faire un, euh, un week-end de, de beuverie sauf qu'il a un verre solitaire enfin voilà ce sont des euh, comme, dit comme ça, ça peut paraître très étrange, mais euh, ce sont des, des, des romans qui disent beaucoup sur la nature humaine. Et je trouve que ce sont, euh, ce, ce sont vraiment les, les, les meilleures œuvres, celles comme ça. Donc, il euh, faut vraiment foncer sur ce type de, de littérature. Et en France, malheureusement, il me semble qu'il n'y a euh, que Welbeck qui euh, fait ce, ce, ce travail-là. Après, s'il si y en a d'autres, je suis preneur dans les commentaires. Hein. Même, vous mmh. pouvez directement m'envoyer des messages, ça ne me gêne pas. Voilà.
0: Bon, ben Tu vois là on s'amuse un petit peu, Bon, on essaie de comprendre alors euh, on va peut-être encore se demander qu'on part dans des, dans des sphères où on discute de choses qui sont qui n'ont pas forcément euh, attrait à des thématiques euh, régulières du podcast tu vois, euh, on est quand même allé jusqu'à parler un peu du capitalisme mais, mais en fait moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, j'ai très souvent euh, l'habitude de parler avec nos invités d'entraînement euh, l'évolution du sport euh, la santé, euh, mais tout ça c'est très lié à la société c'est très lié à nos perceptions, c'est très lié euh, également tu vois le sport le fitness qui a été un, de, un des thèmes phares de ce podcast pendant pendant des années qu'il est toujours qu'il revient régulièrement mais mais je veux dire on, on, on s'en détache un petit peu parce que ce qui est intéressant c'est de comprendre que tout ça ça vient s'intégrer dans une mécanique de l'esprit dans une mécanique de réflexion dans une mécanique qu'on ne comprend pas forcément tu vois euh, sur pourquoi avoir un beau corps pourquoi s'entraîner il euh, y a le alors il y a le principe de plaire il y a le principe de l'apparence, il y a le principe euh, de la longévité. Euh, tout ça, on en revient, tu vois, si on prend du recul, qu'on fait un peu comme c'est ce dézoom qu'on peut faire là sur Google Earth, tu vois, ou où, où Google Maps, où, où tu t es, t es sur ton quartier et puis tu dézooms, tu dézooms, tu dézooms jusqu'à voir la planète, jusqu'à voir cette planète dans une dans une, dans une une entièreté, de dans une galaxie. Et moi, ce que j'aime bien aussi à travers ces, dis ces discussions et, et ces thématiques-là, c'est essayer de comprendre un peu le sens de tout ça, tu vois. On s'entraîne, euh, on fait attention à sa santé. Il y a quand même une grosse part de... Euh, ben c'est la survie, c'est la, la, la perpétuation de l'espèce, c'est le fait de transmettre ses gènes, c'est tout ça. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, et c'est Christophe Bonnefond, à qui je passe le, le petit coucou s'il si écoute ce podcast, que je l'avais vu en story dire ça, une fois que tu as compris que tout le monde essaye de plaire et tout le monde essaye... Euh, que, que tout est séduction dans un certain sens, et que... Y a, énormément de nos comportements sont basés sur l'attraction d'autrui et euh, la reproduction. Une fois que tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses dans la vie. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi des fois distiller un peu et avoir des discussions qui sont euh, au-delà de l'entraînement, de la, la, la mécanique ou des choses qui sont très factuelles, très, euh, euh, très mécanistes justement. Parce que euh, quand on comprend, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis on peut se remettre en question, on peut se remettre en cause, on peut réfléchir. C'est beaucoup mieux. Et, euh, et alors pour, pour rattracher les wagons parce que pas si éloigné, ce, ce dont on parle jusqu'à maintenant c'est pas si éloigné euh, de tous les thèmes de base qui soient le sport, l'entraînement, la nutrition comme je l'ai dit quoi. et, euh, et je, je vais te poser la question est-ce que tu penses tu vois, euh, que dans, ben dans cet environnement dans ce contexte actuel il y a aussi une décadence physique euh, j'avais posé, posé la question à Stéphane Edouard je lui avais dit, tiens, tu vois, moi j'ai l'impression, et c'est peut-être un biais que j'ai de perception par rapport à ce que je vois, ce que je regarde, le monde dans lequel je baigne, que il y a de plus en plus de gens qui se mettent au sport, qui font attention. Il y a, y a une, y a une, l'image de soi est très importante aujourd'hui, tu vois, les réseaux sociaux sont là, sont, sont, sont quotidiens pour nous. Euh, donc, euh, les gens se mettent au fitness. Il euh, y a de plus en plus de gens qui vont en salle de sport, qui veulent euh, euh, essayer d'être, euh, faire en sorte d'être, d'être in, sh in shape. Comme on pourrait dire, lui m'avait dit, mais j'ai pas tant l'impression que ça que les gens sont de plus en plus en bonne santé ou que vont de plus en plus en salle de sport. Stéphane, si tu m'écoutes, je pense qu'il écoutera parce qu'il écoute, il me dit régulièrement qu'il écoute les podcasts. Euh, donc je te passe un, un petit coucou. Et euh, qu'en penses-tu, toi Est-ce que tu penses qu'il y a une décadence physique Est-ce que tu penses que les gens font de moins en moins attention ou font de plus en plus attention Quel est le
1: l'antagonisme ah. là-dedans. Alors bon déjà euh, j'aime beaucoup Stéphane Edouard euh, j'aime beaucoup son son son, son travail euh, pour moi c'est l'un des des, des meilleurs, euh, vidéastes d'ailleurs euh, je dis pas ça pour euh, pour tu sais pour faire le suceur hein, euh, c'est pas c'est pas c'est pas l'objectif hein. non mais c'est vrai que j'aime beaucoup son son travail je trouve que euh, il fait il propose vraiment de 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 la qualité des de très bonnes analyses et puis il cartonne hein, c'est vraiment euh, c'est l'un des vidéastes qui... les gens ont tendance à sous-estimer les scores qu'il fait, hein. il fait des scores complètement euh, dingues, hein. il arrive à toucher, euh... alors les gens le mettent tu sais dans la case des, des vidéastes de droite, mais euh, il, est beaucoup plus que, il est beaucoup plus que ça, donc vraiment euh, euh, beaucoup de respect pour son travail, je pense que pour répondre à ta question, il y a en fait un phénomène qui fait qu'il y a eu une scission dans la société avec d'un côté euh, beaucoup de gens qui en effet ont décidé de, de commencer une pratique sportive, on le voit hein. de toute façon euh, il y a beaucoup plus de chaînes de, de salles de muscu ça c'est euh, musculation, ça c'est démocratisé euh, il suffit d'aller dans, dans une salle le soir pour voir le monde qu'il y a, il y a quand même beaucoup de monde, ça ne veut pas dire que les gens s'entraînent bien et ça je pense qu'on pourra revenir sur, sur cette question un peu plus loin euh, parce qu'il y a il y, a, il y a des gros problèmes, mais en tout cas, il y a quand même du, 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 du monde. J'ai des amis qui tiennent qui tiennent une salle. C'est les, les amis de, de Iron Gym qui se trouvent à Limoges. Je les, je les salue. Euh, ça marche bien. Tu vois, même dans des villes peu connues comme Limoges, ça tourne très bien. Il y a, il y a, il y a un vrai attrait pour le sport. Mais de l'autre côté, il y a aussi euh, certains qui ont une détestation profonde pour ce que ça représente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une partition avec d'un côté des gens qui euh, pratiquent, pratiquent régulièrement, euh, et je pense qu'il y a eu une augmentation de nombre d'adhérents et de nombre d'individus qui se sont mis à faire du sport euh, ces dernières années, mais je pense qu'également en parallèle, il y a, euh, c'est l'image inversée, des gens qui euh, voient le sport comme quelque chose de très négatif. Je, je me souviens une fois d'avoir regardé pardon, un reportage sur Arte, qui m'avait atterré, mais vraiment c'est c'était c'était quoi c'était
0: quoi ce reportage tu t'en souviens
1: euh... si, si normalement si tu vas sur euh, YouTube tu tapes Arte Muscle ». tu ah vas bah oui. oh, um... c'était c'était un reportage donc sur euh, sur la pratique de la musculation des muscles pour tous je voilà exactement alors déjà ça commençait avec un point God où on te disait que euh, fais euh, de la muscu, mais attention, hein, euh, un certain régime totalitaire qui a évolué de 1933 à 1945, euh, il faisait beaucoup aussi de muscu. Enfin, tu vois, des 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 des, des rapprochements de, de 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 ce type. Enfin, des des du style la protéine, c'est euh, des anabolisants. Enfin, vraiment une méconnaissance claire du sujet. D'ailleurs, c'était assez euh, assez étonnant puisque la plupart des, des intervenants qui discutaient directement de, euh, eh bien de ces sujets étaient en surpoids ou tu voyais qu'ils avaient euh, des problèmes de, de, de santé, c'était criant. Donc, bon, il euh, faut, faut voir de qui ça vient, tu sais. C'est très important de voir de, de qui ça vient. Quand as un de, mec... de, de qui ça vient, justement bah Non, mais de... quand tu vois, par exemple, un gars qui, qui est en surpoids, euh, qui doit faire 10 ans de plus que euh, son véritable âge et qui te dit que limite euh, pratiquer la, la, la musculation c'est quelque chose de fasciste et que euh, il faut pas en faire tu sais que tu dois faire les miens <rire> Voilà. Tu... C est, c est,
0: ça, ça va. Je pense que ça avait fait rire Il me semble que dans le documentaire, je voyais euh, certains qui, qui justement, euh, physiquement, donnaient. Euh, alors ceux qui réfléchissaient d'un point de vue social, sociologique à la question, pourquoi pas. Mais ceux qui, euh, qui émettaient un jugement, alors que eux-mêmes, tu voyais, qui ne faisaient pas de sport, c'est toujours,
1: euh, c'est toujours marrant.
0: C'est un, un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Ça, ça oui, donne un peu cette sensation.
1: Oh, oh, je dis pas que t'es légitime de parler quand tu as des bras énormes ou ce genre de choses, mais au moins d'être en bonne santé, d'être athlétique. Tu vois. Bien sûr, bien on, sûr, bien sûr. Donc, on cherche de, 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 de cette logique. Donc, oui, je pense qu'il y a eu cette, cette, partition avec plus de gens qui pratiquent des sports et des gens qui, par contre, euh, ben, sont dans une sorte de de, de, de chasse aux sorcières. On le voit aussi avec des mouvements qui se sont développés, le body positivisme, tout ça, où on va dire quand même à des gens euh, que euh, leur maladie, parce que l'obésité est une maladie, c'est reconnu par l'OMS. Ben, c'est pas si grave qu'ils doivent s'accepter comme ils sont, c'est-à-dire qu'il y a euh, il y a une sorte de il y a quelque chose de très dangereux dans ça parce que on te dit d'accepter ton physique, donc l'image extérieure que tu dégages. Sauf que cette image extérieure, elle est liée à un problème de santé intérieur et un problème de santé qui cause euh, du diabète, de l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, etc., etc. Donc euh, c'est quand même pas anodin. Et à mon sens, il y a vraiment euh, ces deux excès, et au milieu, bien euh, il y a des gens qui euh, pratiquent, mais sans vraiment pratiquer, qui manquent de régularité, c est, c est, je pense que c'est le principal problème dans le sport. C'est-à-dire que tout, tout le monde aujourd'hui en France a fait euh, déjà du sport, hein. la question ne se pose même pas rien que à l'école, mais en fait c'est la question de la régularité. La question de la régularité, est-ce que tu vas te fixer un planning pour faire du sport fréquemment euh, et y retourner euh, à chaque fois euh, pour euh, soumettre ton corps à ce stress-là, à ce stress mmh. qui est euh, positif. Donc, euh, pour répondre à ta question euh, de, de base, je pense que quand même, il y a plus de gens qui pratiquent parce qu'on voit qu'il y a toute une économie qui s'est développée. Je pense donc aux salles de sport, je pense à toutes ces boutiques ben, de, de, de fitness qui vendent à la fois soit du matériel, soit euh, des compléments alimentaires. Tout ça, ça n'existait pas il y, a, il y a quelques années. Donc, si un marché s'est développé autour de cet univers-là et un marché qui semble plutôt bien fonctionner, ça veut dire que de facto, en parallèle, il y a eu une augmentation euh, du nombre de, de pratiquants. Après, la question qu'on peut se poser, c'est bien de s'inscrire en salle de sport parce qu'on paye un abonnement par mois, euh, l'argent rentre, mais est-ce que derrière, il y a euh, une régularité Est-ce qu'il y a un entraînement sérieux Et ça, je ne pense pas. Et quand je vais à la salle de sport, euh, c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas de volonté de, 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 de jugement euh, euh, par, rapport, euh, par rapport à ce que font les autres, mais euh, la, la salle de sport est devenue une sorte d'agora. Les gens viennent, ils vont, il euh, y en a qui flânent, tu sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là, ils parlent entre eux. Euh, moi, je, des fois, je vais à la salle de sport, alors je, je, je change de sujet, mais en même temps... Euh, c'est un podcast qui est basé sur le sport, donc c'est intéressant. En plus, c'est que j'aborde assez peu, à part dans mes podcasts à moi, mais en vidéo, ça n'arrive jamais. Quand je vais à la, à la salle de sport, je suis toujours fra frappé par un phénomène, c'est que moi, j'ai mon circuit bien déterminé, donc j'y reste une heure grand max, je fais ce que j'ai à faire et euh, je m'en vais. Et quand tu arrives, il y a toujours des gars, ils sont sur, par exemple, une machine déterminée, et euh, moi, c'est vraiment pas rare. Quand j'arrive... Le gars en question et, euh, je sais pas, sur une machine de développer couché. Et quand je repars, il y a encore dessus.
0: Non, mais ça, c'est parce qu'il fait du 10x10 10, avec euh, 3 minutes de pause pour récupérer la
1: force. Bon, voilà, c'est ça. Mais à un moment, je... Je, <rire> je, je défends, le, j'essaie de
0: défendre oh, l'orphelin.
1: Si en parallèle, il a un corps de phase, mais que tu le vois depuis un an, euh, c'est qu'il y a un gros problème. Moi, je te parle de, 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 de quelque chose qui se répète. Oui, il y a des méthodes d'entraînement qui peuvent différer. Mais euh, par contre, c'est criant qu'il y a un manque de sérieux et de rigueur, je trouve, dans, <coughs> pardon, dans la pratique de, de la musculation dans, 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 dans les salles. Après, ça reste que, que mon avis, et je me prétends pas du tout expert dans, dans, dans la question. Mais en fait, j'en je, parlais euh, tout à l'heure avec un ami à moi, la salle de sport, après, c'est devenu une fin en soi. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes se disent, je vais aller à la salle de sport, c'était mon cas d'ailleurs à un moment je vais aller à la salle de sport, je vais faire le circuit que j'ai déjà fait un millier de fois, je ne vais limite pas augmenter mes poids, euh, C'est vraiment ça devient du mécanique, du, du mécanique répétitif où il n'y a même plus d'enjeu Et c'est pour ça que j'ai décidé depuis récemment de me mettre à un sport de combat et je trouve que euh, l'addition musculation et sport de combat est euh, optimale, en tout cas moi j'en je, 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 suis ravi, je ne me suis jamais senti euh, aussi bien dans mon corps mais également euh, ben dans ma tête enfin du moins dans tu euh, dans, sens bien tu, les, les deux sont liés euh, le, le, le fond est lié à la forme donc euh, moi j'incite vraiment c'est bien de faire de la muscu c'est très très bien et d'ailleurs euh, tu sais moi le premier conseil que je donnais à euh, des gars qui étaient vraiment paumés dans leur vie, qui avaient, qui avaient aucun succès avec femme qui pas de
0: but euh, qui, qui, qui irait, voilà. ouais.
1: le premier truc que je leur disais c'est euh, de se mettre au sport c'est vraiment la, la, la première chose à faire dans tout je et lecture aussi et ça c'est suis... ouais excuse-moi
0: je te coupe deux minutes mais je suis parce que je suis entièrement d'accord euh, en tant que en tant qu'homme avec un petit tâche euh, je ne parle pas pour les femmes je ne suis pas une femme euh, et puis les 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 enjeux sont un peu différents mais en tant qu'homme euh, la chose la plus simple en démarrant de zéro, hein, pour t'améliorer déjà, pour gagner en capital, pour gagner en valeur comme on disait tout à l'heure, tu vois, sur les différents plans, la chose la plus simple la plus accessible, c'est améliorer ton physique, euh, factuellement après, psychologiquement, évidemment, si t'as des addictions au sucre ou ces saloperies, ça va, ça va pas être simple, si t'as pas d'habitude de sport ça va pas être simple, mais disons que, en termes d'amélioration globale, c'est peut-être celui où t'as un plus grand levier et qui va être le plus accessible, le sport tu vois. la lecture peut-être que ça va te demander plus de temps ça va te demander de, de t'intéresser davantage à des auteurs, d'aller de, creuser de, 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 ça va te prendre euh, le temps d'accumuler de l'expérience en, ter, en termes de lecture c'est bien aussi, hein, mais, ou en termes de euh, de finances par exemple ça va prendre beaucoup plus de temps, en termes de culture aussi le, le sport c'est quelque chose qui est applicable assez vite et tu peux facilement gagner de la valeur euh, euh, sur ça, donc c'est pour ça que je tenais à, à, le, à le soutenir
1: ah oui non mais totalement alors en plus si tu peux lire en parallèle tu vas avoir des, des, des changements dans ta vie qui vont être très importants dans un temps assez euh, assez euh, limité je suis assez euh, assez surpris par le fait que eh bien il y a un certain nombre d'hommes qui sont encore hermétiques à la fois au sport et à la, à la lecture et pour revenir aussi à la question que tu posais tout à l'heure ça m'a a fait penser par rapport à ce que tu as dit c'est mm -hmm. que aujourd'hui euh, les gens aussi ne sont pas forcément en meilleure santé parce qu'il faut le reconnaître euh, la bouffe, euh, c'est de la merde. C'est-à-dire, alors, bien sûr que euh, manger encore de très bonnes choses, il suffit juste euh, de bien savoir faire ses courses et de bien s'informer. La, la question, ne se pose pas. Mais le français euh, lambda du quotidien ou l'occidental du quotidien, ben, il va euh, se focaliser sur la junk food, il va se focaliser euh, sur les fast-food. Moi, je suis effaré du nombre de fast-food qu'il y a aujourd'hui en, en France. C bon. On sait que déjà, c'est un énorme marché pour les fast-foods de base. Mais quand tu vas dans, euh, moi, je suis à Lyon, par exemple. Mais à Lyon, tu en as une pléthore. C'est-à-dire que tu as, par exemple, plus de, de magasins. Enfin, pardon, tu as plus de fast-foods, de, de, chaînes différentes que euh, d'épiceries ou euh, de supérettes euh, classiques. C'est effarant et tu en as partout et elles se trouvent dans des euh, endroits de la ville très prisés tu vois, d'un point de vue euh, économique. Mm. Donc, euh, donc, ça, c'est un, un véritable problème. C'est la suprématie de la junk food, hein, euh, qui en plus est bourrée d'additifs, bourrée d'augmentateurs de, de goût, de conservateurs. Et euh, forcément, plus tu manges euh, ce, ce type d'aliments, plus tu es voué à, à en manger. Hein. Mais... En fait, je... ah, dit... Oui, oui excuse-moi,
0: je, je t'en coupe à nouveau, mais parce que c'est ta, ta raison... Et, et en même temps, tu vois, je pensais à Ibra, à Ibra TV, par exemple, qui est, euh, qui qui qui, qui est quelqu'un de sportif. Euh, alors, j'ai fait plein d'associations dans mon cerveau. Je, je vais essayer de les retranscrire et tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, il est, qui est, qui est quelqu'un de sportif, qui fait des sports de combat, qui s'entraîne, qui a un physique euh, relativement. Euh, euh, musclé enfin performant tu vois on va dire ça comme ça et euh, et qui a été qui est partenaire pour euh, enfin qui a co-créé ou je ne sais pas exactement quel a été son rôle dans cette dans ce dans le fast food qui est euh, comment il s'appelle déjà Black euh, c'est euh, White
1: je crois black and White burger
0: Black and White burger voilà et, et c'est vrai que moi la, la première question que que j'aimerais lui, lui demander par rapport à cette thématique là c'est euh, comment comment tu le perçois que, comment tu le vis comment tu 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 t'écris cette histoire dans ta tête sur euh, je transmets la santé, et en même temps, je participe à quelque chose qui ne va pas dans la santé. Mais c'est la même chose, je parle de lui, je pense à lui, mais il y en a beaucoup, tu vois. Et automatiquement, il me vient toujours cette idée de euh, le profit individuel versus le profit collectif. Et je pense que c'est le problème de l'individualisme aussi dans un certain sens. Euh, c'est pour ça que la, la société individualiste, capitaliste, tout ça n'est pas quelque chose que je considère comme, comme 100% génial, euh, loin de là. Parce que le l'intérêt personnel, il est, je participe à, à, à quelque chose qui en fait n'améliore pas la santé des gens directement, mais en fait va m'enrichir, tu vois, financièrement, d'opportunités, euh, hiérarchiquement, tout ce qu'on veut, tu vois. Et c'est toujours euh, le, très difficile euh, de faire passer l'intérêt général euh, avant l'intérêt personnel, tu vois. Et, et, et c'est la problématique que j'avais sur les, les, les formats courts, par exemple, c'est que on ne va pas enrayer les TikTok, on ne va pas enrayer la machine comme ça, parce que les TikTok ou les, les, les shorts sont un format court qui ne laisse pas la place à la nuance, qui ne laisse pas la place à la, au contexte, qui en fait sont là pour taper, euh, pour rendre viral un, pro, un, un sujet qui est sorti de tout contexte. Euh, et on sait que par définition, ce n'est pas bien, on ne transmet pas une bonne idée, on ne transmet pas ce qu'on a envie de transmettre. Et je prends cet exemple-là parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai une équipe de monteurs qui me fait des qui me fait des extraits, et qui a pris un extrait où j'ai parlé du, du vaccin, euh, complètement décontextualisé, et qui l'a mis en ligne. Euh, et ça a fait réagir un paquet de gens euh, qui, en fait, n'avaient pas le contexte, et c'était un épisode que j'ai enregistré en 2021. Donc, si tu veux, il n'y avait pas tout, le, il y avait pas tout le, le feedback, et surtout, je ne parlais pas uniquement du vaccin contre le virus que l'on connaît, mais c'était d'une manière générale, et j'ai essayé de comprendre la perspective qu'il y a entre ceux qui critiquent euh, le, le vaccin. Euh, et qui compte qui disent que c on sait pas ce qu'on met dans ton corps ou en tout cas euh, j'ai envie de garder ma santé mais qui en fait au jour le jour vont bouffer des trucs qui savent qu'ils sont mauvais pour la santé. Et c'était pas une critique sur les antivax ou les pro-vax, j'en ai rien à branler, chacun fait ce qu'il veut. Je suis moi-même euh, euh, alors j'ai été vacciné mais j'ai j'ai pas fait toutes les doses et puis j'ai si tu veux j'ai j'ai pas une idée arrêtée par rapport là-dessus, je n'ai pas toutes les sources. Mais de voir que euh, c'est parti comme ça, j'ai pris pleinement conscience en fait que je comprends pourquoi ce format short euh, cartonne. C'est parce que l'intérêt personnel, il est que ça va, ça va atteindre des milliers de personnes. Donc, ça va faire grandir, euh, une apparence, ça va faire, ça, ça va, ça va améliorer le business. Mais de l'autre côté, ça va, ça va pas dans l'intérêt, dans, dans le sens de l'intérêt général, qui est d'éduquer, qui est, c'est ce que je veux faire à travers le podcast. Et moi, c'est un peu le, le problème que j'ai, c'est que si tu prends un extrait, euh, il va atteindre beaucoup de monde, il va faire connaître le podcast. C'est super, c'est mon, c'est dans mon intérêt personnel. Mais le problème, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup aussi, euh, qui vont euh, qui vont pas comprendre qui vont pas avoir les nuances qui vont pas avoir le contexte et que je ne vais pas servir tu vois donc euh, c'est et alors je sais plus je suis parti dans des sphères parce qu'en fait mon cerveau tourne euh, des fois automatiquement tu vois dans les discussions dans les choses qu'on dit et euh, je sais plus quel était le sujet mais on était sur le sur le sur le sur le corps et sur le
1: tu posais la question initialement de pourquoi euh, Ibra TV avait euh, par exemple fait ça euh, qui qui est oui voilà est... et qui en, en parallèle avait euh, lancé euh... Enfin, mmh. en gros, exactement
0: mais, euh, voilà c'est ça c'était le, le une fois qu'on a compris que l'intérêt personnel euh, passera quasiment toujours avant l'intérêt général euh, ça va pour les shorts ça va pour le business ça va pour tout ce qu'on veut euh, c'est triste c'est triste c'est comme ça mais je sais pas comment on... comment on peut euh... comment on peut virer ça alors, alors tu, tu par... je sais plus de quel sujet tu parlais avant que je je, je parte oh,
1: que... sujet parce que j a, j a, il me semble Désolé. que ça... J'avais terminé. C'était sur la junk food, mais ça va, ça va rejoindre. Tu vas voir. Euh, Ibra TV, euh, oui. c'est un idéaliste que 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 j'aime beaucoup, euh, parce qu'en fait, la plupart des gens le prennent un peu pour pour un idiot, parce que euh, il a son petit accent qu'on qu'on qu lui connaît. Je connais ça moi aussi, c'est-à-dire que tu sais quand tu quand tu viens du sud et que tu as un accent, il y a un a priori où on va on va te dire euh, il est stupide parce que il a l'accent. Mais euh, il faut être fier de son identité et euh, c'est extrêmement important de. de ouais, ça penses ouais.
0: Je suis pas certain que beaucoup le pensent aussi stu euh, le pensent oh, euh,
1: stupide. Tu t'en moques que les gens euh, que, que les gens pensent pas euh, la, la, la même chose. Moi, pour moi, c'est mon identité, donc euh, jamais euh, je, ne le, je ne le perdrai, euh, même euh, même euh, on pourrait dire. En fait, je peux, déjà pour le perdre, c'est très difficile parce qu'il faut vivre vraiment dans un endroit déterminé où il n'y a pas du tout d'accent pendant. Euh, très longtemps ou alors tu tu prends directement euh, euh, des cours mais ça c'est je, je ne veux pas hein, je ne veux pas parce que mon accent est important pour moi et euh, euh, je m'en moque qu'on puisse euh, trouver ça trouver euh, euh, ça moche dénigrant etc ah, ça c'est vraiment ça m'a ça touche une touché ouais,
0: ouais.
1: et ce que je veux dire c'est que la plupart des gens prennent Ibra TV pour quelqu'un de stupide parce qu'il a euh, cet accent propre au, au, au pays de l'est et il ne l'est absolument pas Oh non,
0: oh non, 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 c'est quelqu'un qui a très très bien fait son, son truc et qui est...
1: Il est très euh, intelligent ouais. et surtout c'est un homme d'affaires. Euh, et Ibra TV il a compris quelque chose de fondamental, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a des gens qui sont capables d'avoir cette discipline, qui sont capables d'avoir cette discipline, cette envie de se mettre au sport, et il y a des individus qui ne l'auront jamais. Est, il est, en fait, il est pragmatique. Il est, déjà, il a connu la misère, donc ça, il faut, faut quand même le dire. Il a connu euh, la, la, la misère d'un point de vue économique. Il sait pertinemment que l'un des moyens... Si tu veux faire de l'argent aujourd'hui en France, soit tu es dans le numérique, euh, idéalement, soit tu es, selon moi, dans tout ce qui est euh, nourriture ou alcool. C'est-à-dire... tu es, et, et alcool, un, un, un peu moins, parce que... Euh, la consommation commence à chuter euh, drastiquement, mais au moins dans la nourriture, parce que ça, c'est quelque chose qui marchera toujours. Et plus tu peux faire de la nourriture euh, grasse et euh, qui joue sur les les, les plus euh, basses euh, pulsions de l'homme, mieux ça sera pour toi. Donc Ibra, tr... en fait, Ibra TV part de ce postulat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Le, le fast-food existe. Ça existe, il y a McDo, et ça existera toujours. Jamais ça ne va... Euh, ça ne disparaîtra pas. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure par rapport à cette scène de Babylone où le mec dit on n'arrête pas le progrès. Ça ne veut pas dire que c'est un progrès dans le sens où ça fait progresser l'humanité, mais c'est un progrès économique, technologique, peu importe, qui fait qu'on a ouvert la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore et à partir de ce moment-là, quand quelque chose est consacré, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est comme le porno. Aujourd'hui, c'est là et il faut faire avec. Oui, oui, bien sûr. Donc, oui, Il y a une classification dans la société. C'est-à-dire il y a ceux qui vont aller là-bas fréquemment, et ça arrange Ibra dans la mesure où il se fait de l'argent, et il sait également qu'il y a ceux qui euh, vont faire du sport, etc. Et d'ailleurs, les deux se mêlent, c'est-à-dire que tu peux très bien faire du sport et manger une fois de temps en temps un bon burger. Il hein. ne mm -hmm. faut pas non plus être dans une évidemment Évidemment, bien sûr. bien Excessive. Donc, il a allié les deux, et je pense malgré tout que Ibra TV, à terme, alors je, je ne suis pas dans sa tête, mais je suis convaincu qu'il finira par se lancer dans des projets plus en lien, parce que tu sais quand tu es un homme d'affaires de ce type, il est assez jeune encore, là c'est bien, tu fais black and white, il doit gagner beaucoup d'argent. Et d'ailleurs c'est mérité, enfin il a pas volé, il a travaillé, donc c'est hautement respectable. Et Ibra TV, je pense qu'à terme, par contre, il se lancera une fois qu'il aura l'argent, une fois qu'il aura la sécurité, le socle suffisant, oublie on pourra l'attaquer à 7, il ne risquera rien, et eh bien il se lancera à ce moment-là dans euh, des euh, les business qui sont plus en lien avec ce qu'il fait. Moi, je mise sur le fait, je peux largement me tromper, mais que Ibra TV va se lancer dans les années à venir, euh, dans peut-être des salles de musculation, de l'équipement sportif, euh, peut-être même une marque de sport, qui sait, mais je refuse de croire qu'il va se contenter de black and white et... Euh, euh, rien faire au bout. Je pense qu'il fera euh, d'autres choses. Après, bien entendu, on peut euh, lui reprocher le potentiel caractère euh, qui pourrait être hypocrite, mais moi, je trouve pas. C'est qu'à un moment donné, il a très bien compris qu'il y avait des fast-foods, euh, que de toute façon, le gars qui a envie d'aller au fast-food, il ira euh, de facto chez McDo ou chez Burger King, ceux qui sont euh, maintenant euh, les, euh, les plus implantés. Donc, pourquoi parle pas lui Et je dirais même pas qu'il participe... Euh, en enfin, fait. Oui, il participe au phénomène, mais un consommateur, euh, il va pas deux fois, il peut pas manger deux fois en un seul soir. Il fait pas un McDo plus un black and white. Il y va de base une fois. Donc, quand tu, plus tu crées de fast food, oh,
0: il, y en a, il y en a, il serait. Capable, je pense
1: que ça n'a Non, mais ce que je veux dire, c'est comme plus tu annules euh, potentiellement euh, un client si tu fais deux cinémas dans la même rue, forcément que ça
0: divise ou ça multiplie. C'est la grande question.
1: Moi, je dirais plutôt que euh, ça a tendance à diviser, c'est-à-dire que quand même euh, un coup euh, le, le consommateur en, en France, McDo est très implanté parce que dans la tête des gens c'est euh, le fast-food. Euh, oui, c'est la référence, quoi. Voilà, c'est ça, ça a toujours donc beaucoup ils vont par euh, par habitude, mais euh, je, je je pense malgré tout qu'il il euh, a pas une augmentation significative de la de la consommation, c'est-à-dire qu'ils décident soit d'aller soit à aller euh, au McDo soit au Burger King. Après, je peux me tromper, faudrait faire des tu, études.
0: Tu, ouais, tu penses pas que plus, euh, c'est une question, hein, je n'en ai aucune conviction, que plus il y a d'offres, plus ça augmente la ça, ça augmente la demande euh, on, on parle souvent de l'offre répond à la demande mais est-ce que plus il y aura d'offres plus ça va créer une demande tu vois Donc, en gros, en, en gros le, le marché ne serait pas limité où chacun viendrait prendre des parts c'est un concept économique hein, qui est que en fait, le, le, la taille du gâteau euh, grossit au fur et à mesure où il y a des, euh, des acteurs qui viennent s'y planter et qu'en fait tu ne divises pas les parts mais tu augmentes, euh, tu, tu augmentes les parts de chacun quoi.
1: je pense que ça dépend des secteurs d'activité moi ce qui m'avait marqué c'est qu'il y a quelques années j'ai voyagé à Amsterdam euh, moi, je, je ne consomme rien en termes de. de, 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 de... Et ouais, non, c'est vraiment pas mon, mon délire. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de coffee shops. Il y en a vraiment à chaque coin de rue. Et au final, donc, ils doivent bien avoir malgré tout des clients parce que ça veut dire qu'ils fonctionnent, etc. Enfin, euh, ça veut dire que quand même, il y a des clients. Mais dans l'ensemble, euh, je voyais. Je n'ai pas vu beaucoup euh, de, 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 de gens euh, s'y rendre, c'est-à-dire y aller directement, euh, ni pour prendre à emporter parce que beaucoup de gens prennent à emporter, euh, ni même pour euh, fumer sur place. Donc, je suis pas certaine euh, que après ça, ça dépend. C est, c est la... de Toi,
0: c'est la grande question de la légalisation des drogues. Est-ce que légaliser, euh, ça va, ça va, ça va. Faire plus de consommation, ça va finalement. Et alors, je ne sais plus qui en parlait, mais que les études montreraient peut-être qu'au début, il y, a une, il y a une légère augmentation de consommation, parce que l'avènement, la nouveauté, euh, la communication sur le fait que ça soit légalisé, mais qu'après, on en revient à des, euh, à des chiffres de consommation qui égaleraient les pays qui n'ont pas légalisé. Je ne sais plus qui m'en parlait de ça.
1: Je trouve que c'est. Euh, plus j'avance et plus je suis pour la légalisation. Euh, alors à droite, on a une posture aussi qui vise à dire. Euh, non, faut, faut, faut être dans l'interdiction, mais malheureusement, beaucoup d'études soulignent que, regarde, la France est, est, est l'un des pays où il y a euh, une répression, euh, enfin, où il y a vraiment une chasse au cannabis, euh, particulièrement, euh, enfin, c'est, je veux dire, c'est, c'est un des pays où c'est, euh, c'est véritablement interdit, c'est pas comme en Espagne, etc., où il y a une sorte, il me semble, de, de laisser faire. Euh, c'est une, une petite tolérance, quoi. Ouais, une petite tolérance, voilà, c'est ça. Et la France, c'est l'un des pays qui en consomme le plus en Europe. Donc, il faut se poser euh, les, les bonnes questions.
0: Après, à savoir si c'est euh, voilà, si, euh, si cause et conséquence, hein, si peut-être oui, c'est toujours la difficulté des,
1: des et, tu, et le Là où on est hypocrite, c'est que, par exemple, on va interdire euh, cannabis. Euh, et à côté de ça, tu te rends dans n'importe quel carrefour. Et si tu veux acheter 10 bouteilles de la belle 5 et euh, te les enquiller, il n'y a aucun problème. Et aujourd'hui, <rire> les peuvent, et même des mineurs peuvent acheter. Euh, moi, je vois euh, très fréquemment. Alors, je citerai pas euh, les noms de même de grandes enseignes. Je vois très fréquemment des mineurs acheter euh, des, des des bouteilles d'alcool fort. Alors, j'ai pas la pierre. On a tous été, on a tous été, c'était jeune. Mais euh, on a tous été cons, comme diraient certains. Voilà, on a tous été cons, mais l'alcool, quand, quand il y a l'alcool, c'est quand même la, la seule substance euh, qui. Quand tu es accro à l'alcool, le sevrage peut te tuer. Avec ce qu'on appelle le délirium très mince, tu as des hallucinations terribles, tu peux faire des crises d'épilepsie particulièrement violentes, ça peut te tuer. Donc, si tu veux, l'alcool, en France... C'est extrêmement est... toxique, ouais. Mais c'est extrêmement toxique. Et je te dis ça, je ne suis pas du tout dans des logiques euh, hygiénistes ou, ou ce genre de choses, mais... Au bout d'un moment, le, le, le discours est difficilement audible. Et puis, de toute façon, les jeunes en ligne vont se fournir. Et je crois fondamentalement que l'interdit crée l'envie. C'est aussi ça. La, oui, la mais droite. ça, c'est
0: ce que tu disais récemment. Oui,
1: ouais, quand, quand j'étais au, au lycée, je me, je me souviens, donc euh, j'étais dans un, dans un internat, alors tu sais, vraiment avec la, la jeunesse dorée euh, de l'endroit dans lequel j'évoluais. Et tous, euh, le fait d'acheter euh, leur, 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 leur cannabis, c'était euh, wow, pour, euh, pour eux. En plus, c'était à l'époque où la série Narcos était sortie. Alors, wow, wow, ça me faisait beaucoup rire parce que certains se prenaient pour, pour Escobar, parce qu'ils avaient sur eux euh, une barrette ou deux, ou parce qu'ils avaient un peu d'herbe. Enfin, voilà, c'est ridicule. Et on, on, on voyait qu'ils avaient plus la joie Ils trouvaient presque plus leur jouissance dans le fait. Euh, par le biais du processus de s'être procuré des stupéfiants que par vraiment le, le, le fait d'en fumer. Ça veut pas oui. dire... Il faut se rendre compte que quand même, euh, ça peut être un fléau. Il euh, ne faut pas non plus euh, euh, tomber dans un relativisme. Euh, pas, pas du tout. Mais euh, de toute façon... Oui, il ne faut pas banaliser. Voilà. Mais de toute façon, il se le procure. Donc, euh, il se le procure. Ça fait marcher, euh, ça fait marcher euh, une économie. Alors après, euh, j'en... Je, je... J'en avais déjà parlé avec un ami à moi qui, qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille. Il m'expliquait que si demain, euh, c'était légalisé, ben les mecs, jugent, en fait, il y aurait un déplacement. Et le déplacement serait peut-être pire. C'est-à-dire que désormais, ça serait plus euh, l'herbe qui serait considérée comme, euh, tu sais, euh, quelque chose, euh, enfin, comme l'interdit, euh, enfin la première porte, tu sais, de l'interdit. Mais ils iraient euh, taper dans des choses beaucoup plus, euh, plus sombres tu vois, ouais, beaucoup plus problématique. Donc, euh, c'est une question qui est extrêmement complexe parce qu'en fait, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais aujourd'hui, je trouve que ce qui est complètement débile, par contre, c'est de se partir en croisade contre euh, des, 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 des petits dealers à la con. En, en fait, pour moi, il faut taper au niveau fiscal. C'est-à-dire, en, en fait, il faut faire quelque chose de très simple. C'est qu'il faut taper au niveau fiscal à partir du moment où tu vois un gars parce que ces mecs-là qui vendent, le gros problème, c'est que euh, ils tombent dans ce qu'on pourrait appeler euh, le, le, le syndrome Scarface. C'est-à-dire que quand ils commencent à gagner de l'argent, il faut de suite qu'ils achètent des grosses caisses, etc. Et euh, en France, euh, tu, 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 tu peux tourner en bourrique la, la police, mais tu ne tu, tu tournes pas en bourrique le fisc. Hein. Quand le fisc euh, comprend que tu roules dans des caisses euh, dans des caisses qui euh, ne sont pas liées à ton bulletin... Enfin, Ouais.
0: Alors après, moi, je vais te dire, je, je, je suis pas certain que le fisc capte ce qui se passe dans ces chez les personnes qui font de la revente de, de, de drogue. Je pense que il y a une, je suis pas sûr qu'il y ait un, un fichement qui soit fait, tu vois.
1: Euh, pour le coup, je pense que si, quand tu vois que ah, bah, oui ils utilisent, bah, quand tu vois qu'ils utilisent, par exemple, euh, des des applications comme Google Earth pour euh, pour déterminer si un mec a déclaré sa piscine ou l'extension de sa maison. Non, je pense qu'ils sont euh, très vite au fait. Et puis, attention, il y a beaucoup de délations euh, au fisc. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui euh, se spécialisent dans le fait de euh, balancer des noms de, de gens qui soupçonnent euh, de frauder le fisc. Hein. Ça, ça encore moins... Ah oui, 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 totalement. Ça a encore lieu aujourd'hui. Donc, euh, euh, non, et puis de toute façon, ils se font toujours euh, toujours choper. Mais ce que je trouve ridicule, c'est cette croisade qui coûte beaucoup d'argent alors qu'en fait, on pourrait taper ailleurs, on pourrait faire beaucoup plus mal et euh, être plus intelligent dans notre lutte contre 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 cet euh, cet environnement qui, qui abîme des sociétés il faut le dire mais euh, de toute façon ça ça existera toujours hein, comme on disait tout à l'heure hein, maintenant s'il y a des précédents qui font que il euh, y a euh, des choses qui une fois qu'elles sont consacrées euh, seront toujours là et il faut s'habituer
0: alors sur la question de l'interdit, tu vois, on a parlé des fast-foods. Je vais essayer de faire une espèce d'association avec le le sujet de l'interdiction. Euh, tu dis que la machine est en route. C'est vrai que les les fast-foods, la malbouffe, la bouffe industrialisée, appelons ça comme on, comme on veut. Celles qui, celles qu que l'on considère, j'essaie de prendre le plus de pincettes et le, le plus de nuances, tu vois. Celles que l'on considère comme étant mauvaises pour la santé. Voilà. Donc euh, certains l'appelleront industriel, certains l'appelleront fast-food, certains on l'appelle comme on veut. Euh, S'il y a un consensus qui dirait que tiens, dans ce restaurant-là, je ne cite pas la marque, euh, dans ce type de restaurant, ce restaurant X, euh, c'est mauvais pour la santé, euh, c'est pas bon pour la longévité, ça fait du mal à la population. La seule, alors tu dis on peut pas l'enrayer la seule solution qui se. et on est tous d'accord c'est vrai que Enfin tous ceux qui font attention à la santé mais même n'importe quel être humain est, est d'accord là-dessus il sait qu'il faut pas manger dans ce genre d'endroit s'il veut, si veut se sentir bien s'il si veut éviter de mettre de, 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 des, des saloperies dans son corps la, la, la seule solution qui pourrait arrêter euh, la production de, ce, de cette bouffe là ça serait une loi, une interdiction qui dirait hop à partir d'aujourd'hui dans ce pays là terminé euh, enferme tous ces restaurants-là, tous ces fast-foods, euh, terminé. Et euh, dans l'intérêt général, de manière, de, de manière en gros, on se dirait que ça serait bien, mais euh, qu'en est-il de la, euh, la perte, la privation de la liberté de chacun de pouvoir consommer ce qu'il veut et de pouvoir juger personnellement euh, ce qui est bon ou pas pour sa santé Alors il y a toujours un truc où on est toujours en train de dire, ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Très bien, mais alors si demain, on interdit complètement cette bouffe-là, euh, tout le monde est dans la rue pour crier à la perte de liberté.
1: Ben, moi, je vais, te, je vais te citer un exemple euh, tout bête, c'est la prohibition euh, qui a duré, il me semble, de 1922 à euh, 1933, euh, enfin dans, dans, dans ces zones-là, qui a duré à peu près dix euh, ans. Ça a été la, la plus grosse connerie euh, que le gouvernement euh, a pu faire le siècle dernier. C'est-à-dire que la prohibition, donc, c'était la volonté d'interdire euh, euh, tous les alcools et hein, y compris même des, des, des bières c'est-à-dire c'était pas seulement euh, de l'alcool fort c'était pas seulement euh, du whisky par exemple et qu'est-ce qui s'est passé euh, concrètement eh bien euh, déjà il euh, y a eu il y a eu des bars clandestins euh, la consommation a continué à voir le jour il y a des individus particulièrement malfaisants qui ont créé des empires je pense à Al Capone je pense c'était pas trop quelqu'un de malfaisant, mais je pense par exemple au père de, de John Fitzgerald Kennedy, qui était un homme évidemment intelligent et qui a, euh, qui a été dans de la contrebande d'alcool et qui a fait une partie de sa fortune sur, sur, sur ça. Donc, euh, moi, si tu veux, le phénomène de prohibition, euh, je crois pas que ça soit efficace et ça entraîne euh, beaucoup plus de, de, de problèmes, d'autant plus que, euh, comment dire une fois qu'après, les gens ont goûté à quelque chose, euh, c'est très difficile de leur enlever. Tu sais, c'est comme quand il y a eu, pendant la guerre froide, l'arrivée de Pepsi en Russie. Quand les Russes ont goûté le Pepsi, ils ont trouvé que euh, c'était excellent. Ils se sont dit, waouh, quelle boisson euh, euh, enfin, tu, tu, tu. C'est pour ça que d'ailleurs, plus, plus généralement, je pense que le libéralisme, euh, ou du moins le libéralisme, c'est-à-dire le... le à la fois économique et forcément politique, malgré tout, c'est ce qui contente euh, beaucoup de personnes parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça joue sur les basses pulsions de l'homme. Euh, on le voit par exemple en Chine. Aujourd'hui, en Chine, ils sont très embêtés parce qu'ils voient qu'ils commencent à y avoir... Sur les oui. jeux vidéo Oui, sur les jeux vidéo, par exemple. Euh, il y a de ça 20-30 ans, il n'y avait pas de jeux vidéo en, en, en Chine. Et aujourd'hui, il y a des gamins qui sont complètement addict aux jeux vidéo et le gouvernement chinois est obligé de mettre en place euh, des, des interdictions, ouais. Des interdictions. Et le problème, c'est que le gamin y a joué, mais il veut encore jouer. Et qu'est-ce qu'il se dit En fait, il, il va pas avoir du ressentiment à l'égard de lui-même parce qu'il perd du temps sur les jeux vidéo. Il va avoir du ressentiment euh, contre cet État qui l'interdit. Et je pense que la Chine marche clairement euh, sur, sur des oeufs. J'y suis allé euh, il y a quelques années. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Euh, je suis allé en, en, en Chine et je, je, je l'ai vu, hein, c'est-à-dire que euh, quand ils nous voit, euh, nous j'ai dormi chez des, chez des Chinois, enfin je mangé chez eux, donc vraiment euh, des, des, des Chinois purs et durs. Et euh, on voit qu'ils sont fascinés euh, dans, par le monde dans lequel on évolue. Alors ils sont patriotes, ils œuvrent pour la Chine parce qu'ils aiment profondément leur, leur, leur pays, mais euh, ils sont intrigués par tout ça et on voit pourquoi la Chine d'ailleurs s'est montrée particulièrement rude envers les zones les plus libérales du, du, du pays, notamment à Shanghai. On l'a vu ces dernières années parce qu'au final, la pandémie, ça a été un prétexte. Ça a été un prétexte pour museler une zone du pays qui était assez libérale parce que les gens qui sont à Shanghai ou même ceux qui sont à Hong Kong, ils ont goûté à du libéralisme politique et économique. Donc, euh, pour eux maintenant, c'est un acquis. C'est un acquis. Ils veulent pas revenir en arrière. Et ça, c'est tu. Il faut vraiment le comprendre. C'est ce qui a fait que euh, les États-Unis ont gagné la, la 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 guerre froide. Parce que si tu prends n'importe quel, enfin à mon sens, si tu prends n'importe quel terrien et que tu lui demandes, tu préfères vivre aux États-Unis. Euh, donc, dans euh, cette jouissance de biens matériels, euh, où tu peux faire euh, ce que tu veux, dire à peu près ce que tu veux, etc. Ou tu préfères vivre dans, euh, là, euh, dans, dans en URSS. Alors certains te diront l'URSS parce qu'il y avait, euh, tout était gratuit, etc. Mais euh, la grande force du modèle américain, et pourquoi le modèle américain s'est imposé partout, c'est parce que c'est de l'ordre du liminal. Euh, c'est Las Vegas, c'est les néons, c'est tout ce qui appuie sur tout ce qui fait jouer notre dopamine. Oui, c'est ce
0: qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui est calqué sur ce qu'on veut profondément, sur comment notre cerveau fonctionne.
1: C'est ça, donc c'est pour ça que c'est un combat de tous les instants. Et à mon avis, là, en France, si demain, s'il y avait une loi qui qui avait pour objectif de de supprimer euh, tous les fast-foods, euh, il y aurait déjà des gens dans la rue euh, et puis euh, et puis euh, de toute façon, si même cette interdiction était consacrée, il y aurait des gars euh, qui euh, euh, oui,
0: qui vendraient des burgers sous le manteau quoi. Et,
1: bien, <rire> et, 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 et ça t'artonnier, Donc euh, c'est sûr. Et, bah oui. et d'ailleurs, c'est ce que n'arrive pas à comprendre certains réactionnaires, c'est-à-dire que les réactionnaires imaginent que parce qu'eux ne consomment pas tel ou tel produit, parce qu'eux, ils n'ont pas embrassé certaines idées, cela signifie que tous les gens autour d'eux pensent comme ça et souhaitent un retour. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a des tas de gens euh, qui aiment cette société dans laquelle ils évoluent, qui aiment euh, le fait de pouvoir bien manger au fast-food, de faire des TikTok à moitié à poil. Il y en a qui adorent ça. Et si on leur enlève ça maintenant, regarde Aujourd'hui, tout le monde est accro à son téléphone. Là, j'ai vu que 25% des jeunes entre 18 et 35 ans reconnaissaient être accro à leur téléphone. Ça, ce sont ceux qui le reconnaissent. et combien euh, ne l'ont pas assumé Aujourd'hui, quasiment, tout le monde est accro à son téléphone. Moi, y compris, d'une certaine mesure, puisque c'est devenu un outil de travail. Donc, la, la, la grande problématique, c'est qu'une fois qu'on a goûté à certaines choses, c'est très difficile de nous l'enlever et de dire « "Ben maintenant, tu ne vas plus jouer avec ça ». Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut Bien vraiment sûr. réfléchir sur des très longues périodes pour qu'il y ait des bouleversements historiques, pour qu'il y ait une, une table rase, en quelque sorte. Mais il ne faut pas croire que sur notre temporalité, demain, tu vas retrouver une France où il n'y aura pas de fast-food. Et puis, il faut quand même dire aussi les choses. Ça ne sert à rien de remplacer une uniformisation par une autre. C'est ça le gros problème des réactionnaires. Euh, selon moi, c'est qu'ils idéalisent une certaine époque qui avait, euh, bien entendu, des. des, des comment on pourrait dire De, de l'intérêt. Mais ils veulent, au final, que tout le monde vive comme eux. C'est-à-dire, ils veulent vivre dans une société où, par exemple, tout le monde va aller à l'église, tout le monde va penser pareil. Oui, mais ça, c'est une uniformisation et c'est quand même assez, euh, assez inquiétant. Donc, euh, faut. Voilà, on a un peu. Euh, c'est vraiment une discussion détente, Il hein. n'y a pas de volonté de de, de de philosopher ou faire ce genre de choses. Mais... Oui,
0: oui, si, si. Moi, je pense que je pense que c'est. On réfléchit, on réfléchit. Moi, je te pose des questions. J'essaie de, de, de comprendre un peu comment ça se passe dans le dans le monde dans lequel on vit. Et puis on on va d'un côté de l'autre. Euh, non, non. Je pense que c'est euh, c'est pas, pas du tout une problématique. Euh, bon, ben le doc euh, le doc est progressiste finalement. <rire>
1: non, non. Mais c'est que certains pourraient le penser parce que vu que tu, tu, tu donnes des gages entre guillemets à ça, ça voudrait dire que que, que que je le, je le serais potentiellement. Mais non, en fait, je suis juste pragmatique, c'est qu'il y a des tas de gens qui pensent pas comme moi, et encore, euh, et Dieu merci, je ne pourrais pas imposer à ces gens-là de penser comme moi, comme ces gens-là ne peuvent pas euh, m'imposer leur mode de vie, donc il faut se rendre à l'évidence, et c'est pour ça que c'est salutaire, devrait pour soi, pour les gens autour de nous, ou par le biais d'une communauté que l'on va créer virtuellement et qui pense comme nous, et d'arrêter de, de, de dépenser de l'énergie à vouloir euh, convertir, essaye de convertir éventuellement des indécis, des gens qui euh, ne, ne sont pas encore complètement absorbés par cet univers-là, mais n'essaye pas de vouloir imposer ta vision du monde aux autres, parce que euh, tu n'y arriveras pas et tu vas te casser les dents
0: mais alors tu vois jusque là c'est intéressant parce que tu m'as dit les choses qui ont eu lieu euh, qui sont on a ouvert une, les boîtes de Pandore qui ont été ouvertes tu vois le fast food euh, les réseaux sociaux l'Instagram le culte de l'apparence tout ça on va pas euh, on, on va pas pouvoir revenir en arrière euh, là dans l'immédiat en tout cas c'est ouvert c'est comme ça il faut vivre avec maintenant j'aimerais essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui n'a pas encore été ouvert que tu penses qui peut s'ouvrir et qu'il faudrait empêcher de qu'il faudrait qu'il faudrait empêcher l'ouverture tu vois alors je, je vais te donner un petit un petit exemple parce que par rapport à tout ce que tu me disais ça m'a fait réfléchir euh, tu vois on disait tout à l'heure le TikTok euh, je, je vois encore beaucoup sur TikTok des adolescentes qui, qui se en fait qui se qui font des qui ont un langage non verbal qui est hyper sexualisé euh, alors c'est très marrant parce qu'après on va on va t'expliquer à quel point les mineurs doivent être euh, doivent être euh, Protégés, euh, okay. de ne pas avoir accès à tout ça, ce sont des êtres euh, fragiles, euh, ce sont des êtres, euh, comment on appelle ça, euh, innocents, tout ça. Bon, il y, y a loin de, de l'innocence. Alors après, peut-être qu'il y, y a une inconscience du geste aussi, tu vois, sur du twerk, des choses comme ça. Peut-être que euh, lorsque tu as un certain âge, euh, euh, en tant que fille, tu n'as pas la conscience de ce que ça provoque, de ce que ça transmet, euh, de, de l'impact, de la conséquence que ça a. Euh, mais tu vois, moi je trouve qu'on arrive dans un truc où finalement, euh, euh, on va, ça, ça y est, on y est, on y est, on y est. On y est sur des, des formats courts où on voit des trucs qui sont de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la décadence. On va pas pouvoir l'enrayer, c'est très dommage. Moi je vois aujourd'hui qu'il y a des espèces de, de derniers remparts qui sont là, qui sont comme des portes, qui sont des remparts qui font comme ça, tu vois. C est, c est, on n'est pas loin que ça pète. Euh, c'est euh, le fameux... Euh, L'interdiction par Instagram. Euh, alors, il y, y a du bon et du mauvais, il y en a des qui disent, ouais, Instagram, ça censure, ça, c'est deux poids deux mesures, oui, je suis d'accord. Et en même temps, il euh, y a quand même des petites barrières comme euh, le, le freeze the tits ou free tits, tu vois. C'est genre, euh, c'est les, les femmes qui diraient, euh, on voit de tout sur Instagram, libérer le corps de la femme, euh, arrêter de nous... De nous de nous obliger à mettre des caches tétons, euh, libérer les tétons, qu'on puisse les montrer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça, euh, pendant longtemps, j'ai pas vraiment réfléchi à cette question. Je me suis dit, pff, après tout, pourquoi pas Je veux dire, pourquoi censurer un téton pourquoi, euh, pourquoi avoir cette perte de liberté euh, Et puis, j'en suis quand même revenu à me dire, mais attends, mais est-ce que c'est pas un dernier rempart qui va bientôt péter, hein, de toute façon, hein, euh, d'une espèce de. D de garder une espèce d'intimisation du corps euh, de, 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 de privé de, de... parce que une fois que tu fais péter ça il y a quoi derrière moi j'ai vu des, des comptes TikTok de femmes qui étaient pour le coup majeures qui en fait étaient en, en culotte ou en on, je sais quoi avec euh, le clitoris apparent mais apparent euh, moulé et en fait, ça faisait des millions de vues parce que la, 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 la femme se faisait ça, en fait, se filmer, euh, jambes écartées. Euh, et alors, ça fait millions de vues parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, ça, ça réveille les pulsions euh, masculines, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait râler, ça fait, euh, on a envie de regarder, donc on regarde. Tout ça, ça fait partie. C est, c est conséquence à la psychologie humaine, tu vois. Mais si on commence à faire péter ça, de, demain, c'est quoi Demain, on se fout à poil sur les réseaux Et demain, c'est quoi Demain, je vais dans. Parce que tout le monde, tout monde gueule si un mec qui se balade à poil dans la rue. Oh, c'est dégueulasse Mes enfants n'ont pas le droit de regarder ça euh, j'ai pas envie que quelqu'un se foute à poil dans la rue parce que euh, mes enfants, ou parce que moi-même j'ai pas envie de voir ça, c'est une entrave à, limer, à ma liberté mais je veux dire, quel quel est le, le, le degré de marge entre je montre, mes, je libère mes tétons qui sont, je suis désolé mais, mesdames, il va falloir se le dire je suis désolé, c'est un, une caractéristique sexuelle, non mais je veux dire, on aura beau essayer de désexualiser tout ce qu'on veut euh, les seins, les tétons font partie de quelque chose qui, euh, qui attire les hommes c'est factuel, je veux dire, tu, Ou alors, il faut tous les démasculer, c'est autre chose. Euh, quelle est la différence entre ça Je monte mon clitoris, je monte, et finalement, je me balade à poil dans la rue. Tu alors, vois où je veux en venir C'est que moi, la liberté, oui, mais à quel prix
1: Moi, déjà, je pense que. Euh, comment dire La prochaine étape, selon moi, c'est le métaverse ça, dans un premier temps et c'est la, prostitu la prostitution en ligne par le biais du C'est Alors, quand je dis ça, je peux, je peux passer pour un taré, et au pire, euh, c'est pas grave, et euh, si ça arrive pas, tant mieux, tu vois. Au pire, si ça arrive pas, euh, c'est bien, je, je serai juste passé pour un con dans un podcast. <rire> mais... Et... Euh... Oui.
0: Excuse-moi, excuse je, 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 je vais largement te laisser continuer, mais je reviens juste à ce que j'ai dit. Oui, parce ouais. que euh, tu vois, quand je dis euh, qu'il y, y, y a un vœu de libéralisation du corps de la femme euh, qui voudrait tout désexualiser au nom d'une certaine liberté, euh, en fait, elle ne pense pas réellement euh, que ça n'a aucune conséquence. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas autant sur OnlyFans qui feraient de l'argent avec leur propre corps. Voilà, donc c'est toujours un, une espèce de. de, 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 de de, de, de contradiction qui est assez drôle libérer ça ne devrait pas vous exciter mais euh, lorsque je suis sur euh, lorsque je suis sur OnlyFans et que je me montre je gagne de l'argent avec ça c'est que finalement je suis je, je suis d'accord pour pour m'objectiver lorsque ça m'arrange et je suis d'accord pour ne pas m'objectiver lorsque ça m'arrange aussi toujours euh, ce, ouais. ce double discours qui me fait ah, sourire jaune
1: le problème Pardon, des tu peux reprendre non mais je t'en prie le problème des néo féministes et je reviendrai sur ce que je voulais dire tout à l'heure par le biais du, du métaverse c'est que déjà bon il y a, y a un consentement rétroactif, c'est-à-dire que euh, désormais, une femme peut avoir des relations avec un homme, euh, coucher avec lui et euh, quelques mois, années après, dire qu'au final, ben, elle retire son consentement deux ans après alors qu'elle l'avait donné au, au moment A. Et en fait, elles sont dans un paradoxe qui est pour moi sans issue, c'est de dire d'un côté, nous en tant que femmes, nous sommes libres. Personne n'a dit le contraire. Hein. il il me semble pas que aujourd'hui les les femmes soient euh, persécutées ou qu'on les, euh, qu les les empêche, soi disant, d'exercer leur, leur liberté. Loin de là. Donc nous sommes libres. Souvent, bah, non plus, mais bon, c'est vrai. Ouais, souvent cette liberté s'exprime comment Alors Toi, tu peux te dire liberté de création, je sais pas, artistique, musicale, euh, cinématographique. Non, mais érotique. <rire> Cette, cette liberté se trouve dans euh, la, le, le fait de montrer leur corps, dans une démonstration de leur érotisme. Donc euh, ça, c'est euh, la première chose. Et dans cette manifestation de liberté érotique, il va y avoir une réaction en face, donc d'hommes, relation, euh, relation, euh, réaction pardon qui est euh, de l'ordre naturel de la, de la biologie, et elles vont critiquer cette réaction alors que pourtant, elles sont à l'origine de cette dernière. C'est-à-dire que. <rire> mais non. Mais ah bah pour le coup, c'est bien formulé. Ces néo-féministes-là font une scission entre deux choses qui ne peuvent pas être divisées. Elles font une scission entre leur liberté euh, de, 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 de pouvoir montrer leur, leurs attributs, d'accord ok, Et de l'autre côté, elles reprochent aux, aux, aux hommes d'être potentiellement, désolé, j'ai employé le terme, mais excités. Par, euh, par cela, alors que euh, ça a toujours été le, le cas depuis les balbutiements de, 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 de l'humanité. Donc il faudrait en fait, et moi je pense que c'est une posture parce que je l'ai dit récemment dans une vidéo que j'ai réalisée, Jordan Peterson dit que les hommes aujourd'hui euh, se sont repliés sur le porno et les femmes sur la littérature de charme. Il suffit de regarder euh, les livres qui sont les plus lus euh, aujourd'hui en ligne euh, chez les femmes. Ce sont des euh, livres euh, où, par exemple, une femme va euh, coucher avec un loup-garou euh, ou <rire> avec donc, un pirate. Je la
0: connaissais, je la connaissais pas, celle-là.
1: Un homme qui se transforme en loup-garou ou avec un pirate, on met toujours le caractère extraordinaire. Même s'il faut nuancer <rire> le propos dans la mesure où de plus en plus de femmes maintenant regardent du porno également. Bon. OK, très bien. Mais je crois que Jordan Peterson oublie de mentionner quelque chose et j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur euh, le phénomène du simp. C'était c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes euh, donc qui se lancent dans ces business-là, que ce soit OnlyFans, même Instagram. Hein, Instagram, déjà, euh, tu peux avoir une armée de, de, de signes à tes pieds. Je crois que certaines trouvent une jouissance inouïe dans le fait de posséder une communauté en ligne et que cette jouissance est telle que ça remplace pour elles euh, l'acte charnel. Donc, en gros, euh, ces femmes-là, nourrissent leur ego constamment sur ce type d'application, elles montrent leur corps, mais je crois que c'est une posture de dire en parallèle euh, « vous nous prenez pour euh, des objets euh, purement euh, de désir » parce qu'elles savent très bien qu'en montrant euh, leurs attributs, elles vont générer du clic. Et pourquoi elles génèrent du, cli du clic Parce que tout ça, c'est de, de, de l'ordre du libidinal. Donc, euh, je pense que certaines sont assez stupides pour ne pas voir euh, que c'est étroitement compliqué. Pour,
0: pour ne pas s'en rendre compte oui.
1: Voilà. Et donc, je pense y en peu, donc... peu le sont oui 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 mais je pense qu'il y en a beaucoup qui savent très bien ce qu'elles font et qui jouent sur, sur tous les tableaux et euh, le féminisme repose sur ce paradoxe et le grand problème aussi c'est que le féminisme de base c'est pas ça le féminisme de base les premières et les deuxièmes générations de féminisme parce que Là aussi, c'est l'un des problèmes de la droite, c'est que, en fait, tu sais, de la droite un peu qui résonne comme un tambour, c'est le fait que euh, il y a eu des vagues de féminisme qui étaient euh, légitimes. Euh, c'est normal que euh, les euh, femmes euh, aient désiré euh, le, le droit de vote, par exemple, tu vois. Euh, ça, il n'y a, a, a pas de... Même si ça peut être l'objet de débats, et moi, je suis pour une liberté d'expression totale... Non, mais... Mais dans, dans une société, dans, dans un monde où elle
0: participe à la société, c'est de facto logique qu'elle puisse voter euh, pour des décisions qui seraient liées à cette société dans laquelle elle participe. C'est le principe même du vote, c'est que ouais, des, tu participes à quelque chose, donc euh, tu as ta voix, euh, c'est le principe du vote. Donc, euh, je, veux dire, euh, je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le, cause de, le, le vote de la femme, euh, sauf ceux qui sont restés euh, très loin en arrière et qui, qui n'ont qu qu pas compris dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Voilà, c'est donc, euh, si tu veux, euh, il faut vraiment faire cette distinction-là. Et le, 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 le grand problème, c'est euh, à partir du moment où les moyens de contraception sont arrivés, en fait, la pilule. Ça a été la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une femme pouvait gérer euh, sa contraception d'une manière aussi efficace. Et qu'elle pouvait donc s'affranchir euh, véritablement de, de, de l'homme. Tout part de là, en réalité. Tout part de. Enfin, les mouvements que l'on connaît aujourd'hui partent de. Euh, l'existence même de la pilule parce que la pilule permet de gérer cette contraception et euh, enfin de, de gérer la possibilité d'avoir de, 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 des enfants ou non oui ben en fait qui,
0: qui permet de gérer tous les enjeux et les, et les conséquences justement des relations euh, c'est la pas... raison pour laquelle euh, une femme est considérée, enfin serait considérée comme mauvaise parce qu'elle couche avec des tas et des tas de mecs. C'est parce que euh, euh, a priori, euh, si t'es l'un d'entre eux, euh, tu ne sais pas. Si, si jamais, bah, si, si y a un gosse qui en suit, tu ne sais pas s'il est de toi ou pas. Donc par conséquent, tu ne veux pas t'accoupler avec cette femme. C'est le principe mental de euh, elle a couché avec beaucoup d'hommes, donc je ne veux pas y aller. Mais c'est vrai que la pilule a enrayé ce truc-là parce que elle a coupé cette, euh, elle, a, elle a coupé ce. Physiologiquement, cette conséquence. Mais dans nos têtes, elle n'est pas, pas complètement coupée. C'est ça
1: encore. Là. La, la libéraliser sexuellement, même s'il faut quand même aussi se rendre compte de notre phénomène, qui est le paradoxe de notre société, c'est que oui, nous sommes dans des sociétés très euh, sexualisées sur les réseaux, mais jamais euh, les Français, notamment les jeunes Français, n'ont eu aussi peu de relations euh, sexuelles. Et ça, quand même, euh, c'est-à-dire que leurs parents, euh, à leur époque, couchaient plus que euh, leurs enfants. Alors que pourtant, il n'y avait pas tout ça. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, quelle est la prochaine étape Moi, je trouve que dans la vie de tous les jours, alors bien sûr, il y a, il y a des filles qui vont s'habiller avec des tenues euh, que l'on ne voyait pas il y a de cela quelques années, mais je ne pense pas qu'il y a une augmentation euh, ben, des fréquences des rapports et même mon, toutes les études le démontrent que il y a une baisse drastique euh, des rapports alors que pourtant il y a tous les outils aujourd'hui qui sont censés faciliter euh, ces mmh. rapports je pense à des applications de rencontres euh, je, je, ben, je pense au fait qu'il y a ben, désormais la pilule qui est consacrée il y a les dernières générations de pilules etc donc faut 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 c'est un paradoxe quand même oui on est dans des sociétés hyper sexualisées d'un point de vue euh, méta, mais euh, dans les faits, c'est pas le cas. Dans les faits, les gens ne... Euh, enfin, tu, tu sais, c'est... Euh, comment dire hein, euh, Moi, j'ai vu vraiment ce... ce, ce, ce je, en fait, j'ai vu le basculement avec un ami à moi. On va parler assez crûment. J'ai une très bonne amie à moi euh, qui est... Euh, qui fait partie vraiment des, des, des hommes que l'on pourrait considérer comme étant... les le plus attractif d'un point de vue physique, il a de l'argent, euh, euh, bref, euh, tout, tout va bien pour lui. Et c'était un petit coquin dans la mesure où il était, euh, il a passé sa vie sur Tinder, il faut être honnête, et il a eu énormément, énormément euh, de femmes dans sa vie en tant que partenaire euh, d'un soir. Et là, euh, il me Il habite à Montpellier il... Euh, il habite à Montpellier, oui. Il habite à Montpellier. Et euh, il se rend compte depuis, depuis quelques temps, depuis à peu près euh, avant déjà la pandémie, qu'il est passé d'une... Non, mais je veux dire, c'était industriel. Alors, moi, ce n'est pas euh, ma vision des, 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 des choses, mais c'est mon ami. Je, c est, c est, on en parle assez librement. Il passait vraiment à un rapport industriel à plus rien. C'est-à-dire que depuis quelque temps, c'est plus rien du tout. Et euh, il ne comprend pas. Et là, on parle d'un gars qui a toujours le même physique, euh, qui gagne en plus plus d'argent qu'à l'époque. Hein. voilà. auparavant Certes, il est plus vieux, mais normalement, c'est pas un critère qui fait que ça pose problème. Il est pas vieux non plus. Euh, il a 23 ans. C'est à fleur de l'âge, tu vois. Et euh, pourtant, il ne se passe plus rien, en tout cas par le biais des applications de rencontre. Et... Euh, on ne soit pas de femme dans la vie de tous les jours parce qu'il n'y ben, a pas mille occasions qui se présentent. Hein. Quand tu travailles après, etc., euh, ben c'est difficile d'en rencontrer, surtout qu'il a été frappé par la pandémie. Et euh, il voit vraiment une différence depuis, euh, depuis quelque temps. Donc il faut vraiment faire attention. Les, les, je ne pense pas que les jeunes couchent autant que ce qu'ils disent. Et je crois qu'en fait, on est dans la logique qui est la suivante, c'est que plus on en parle, moins on fait en réalité. Plus notre société en parle, tu sais, c'est comme le gars qui, qui te parle tout le temps de ça, et tu sais qu'en fait, c'est le, le, le mec qui a euh, le moins fait, qui a le moins d'expérience. Mais là, c'est à peu près préparé. C'est-à-dire notre société en parle constamment, par le biais de la publicité. Il euh, y a beaucoup de messages implicites dans les publicités en lien avec, euh, avec la sexualité. D'ailleurs, il y, y a même parfois des, des messages implicites qui se rapprochent même de l'univers du, du, du porno. Mais ça, ça, ça peut être un sujet de discussion que l'on pourrait... Euh, avoir une, une autre fois, donc je veux dire, vraiment, la, la sexualité est omniprésente, et pourtant, dans les faits, ça ne se matérialise pas. Ça se met, alors, pour les raisons, moi, je pense savoir pourquoi, c'est parce que, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens aujourd'hui, ou du au moins beaucoup de femmes, trouvent leur jouissance dans le fait euh, d'avoir une communauté en ligne, et on ne va pas mentir. Une fille... il, il en suffit pas.
0: En plus, c'est ça, c'est il n'en suffit pas de beaucoup. Hein. Pas, je veux dire, quand on parle oui. de communauté, voilà, ce n'est pas forcément 50 000. Une centaine euh, suffit. Euh.
1: Et puis même, je vais te dire un truc qui est terrible. On va parler euh, très franchement et très crûment. Même une fille qui n'est pas euh, très belle esthétiquement, si elle sait user de ses attributs pour se mettre en avant, euh, elle aura... Euh, elle aura un succès énorme, elle sera considérée limite comme une type mannequin, mais aussi pourquoi c'est un gros problème, c'est pourquoi on ne peut pas jeter leur pierre constamment sur elle parce que ça serait beaucoup trop réduit. Non, 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 non oui, bien sûr. Il y a un certain nombre d'hommes qui refusent aussi quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire la déconnexion, c'est-à-dire juste se déconnecter et... Euh S'améliorer, aller euh, s'améliorer d'un point de vue physique, intellectuel, essayer de gagner euh, plus d'argent, euh, d'être bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et à partir de là, éventuellement se euh, lancer dans la possibilité de trouver euh, une, une femme Un partenaire. et une partenaire, mais arrêter d'être emprisonné. dans, En fait, de toute façon, on va dire quelque chose de très simple. Plus tu t'emprisonnes dans cet univers virtuel où tu penses que tu vas trouver l'amour, moins tu as de chances de, de, de le trouver. Bien sûr que ça peut faciliter, mais euh, il faut se rendre compte que ce n'est pas une fin en soi, la concurrence est très difficile. Parce que en fait, euh, la, la, la concurrence est très active sur les réseaux sociaux, mais je ne pense pas que la concurrence soit très active dans le réel. C'est-à-dire que dans le réel, quand je vois avec euh, des amis à moi qui sont très entreprenants, dans le réel, c'est-à-dire qu'il refuse complètement la logique euh, des, euh, des réseaux sociaux et euh, des applications de rencontres. Mm -hmm. et tu vois, reprenons l'exemple de mon, de mon ami de tout à l'heure. Mon ami, qui est très beau d'un point de vue physique, est emprisonné dans cet univers des applications de rencontres, Instagram, etc. Au final, il a rien et j'ai d'autres potes à moi. Qui refusent complètement euh, d'utiliser ce type d'application. Ce, ce sont des mecs qui n'ont même pas sans abonnés sur Instagram. Ils ont rien à foutre de tout ça, mais vraiment ils ont rien à carrer. Et par contre, euh, et qui, font de, qui font des rencontres dans la vie de tous les jours. Avec qui, avec qui ça parle dans la vie de tous les jours Ils sortent, euh, ils portent leur couilles, Il y a beaucoup d'échecs parce que aussi c'est ça le gros problème. Les mecs aujourd'hui, on a l'impression que leur dire d'aller parler à une fille, c'est comme si euh, tu devais euh, sortir de la tranchée et foncer vers l'ennemi pour certaines, c'est ça <rire> oui Et... mais bien sûr mais,
0: mais regarde moi je vais, te, je vais te dire un truc parce que c'est vraiment logique par rapport à toute la discussion qu'on a depuis tout à l'heure sur le fait qu'on a ouvert une boîte de Pandore on l'a également ouverte avec les applications de rencontre. les applications de rencontre, c'est quoi alors ça je ne l'invente pas euh, je l'avais entendu chez Stéphane Edouard à qui je, je rends le euh, à qui je rends la source euh, sûrement chez d'autres aussi mais de ce que je me souviens c'était chez lui euh, lorsque je avais entendu euh, peut-être une des premières fois c'est que finalement ces applications de rencontre-là ça a fait quoi ça a enlevé la peur du rejet euh, et euh, la conséquence euh une espèce de honte sociale à prendre un rejet. Donc si tu veux, dans la rue, c'est quoi Ou à l'extérieur, c'est quoi C'est prendre le risque de se faire rejeter directement. Hein pour l'ego, ça fait un petit peu mal. Et puis s'il suffit qu'il y ait des gens à côté, tu peux être exclu du groupe. En gros, hein on va se foutre de toi, t'es celui qui a pris un rejet, etc. Bon, l'application de rencontre, elle, est là, elle, 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 a été, elle a été là pour compenser... Pour, pour, pour éliminer ce problème. Hein. Tu peux euh, dire bonjour ou même euh, faire des allusions ou même envoyer des dick pics ou des messages... Euh, euh, non mais ridicule, je veux dire, ça, ça ne marchera jamais. Les gars, arrêtez ça, ça ne marche. Ça, jamais dans l'humanité, ça n'a fonctionné. <rire> Donc euh, le faites pas, c'est inefficace. Mais, mais ils le font parce qu'en fait, il n'y a pas de conséquences derrière, sociales. Donc, euh, c'est donc ça aussi euh, le souci, quoi, finalement. Hein, c'est que tu, tu es dans un système qui ne te donne pas de conséquences négatives sociales,
1: en gros. Donc, mais euh, à partir de même, ce moment-là... Même les femmes qui s'emprisonnent dans, dans ces réseaux, bon, certaines trouvent une très grande jouissance, comme on l'a dit tout à l'heure, mais je ne pense pas que euh, celles qui utilisent ce type d'application machinalement euh, trouvent un... Je refuse de croire qu'on une... va prendre une situation donnée. Imaginons, une femme est sur Tinder. Il y a, en face d'elle, un homme qui correspond, voire qui est au-dessus euh, de son physique, capital financier, etc. Bref, le mec est au-dessus.
0: Déjà, Elle... déjà, gueule... déjà, là, tu vas faire gueuler parce qu'ils vont te dire ah, « Comment ça, il est au-dessus » Ça veut dire quoi, il est
1: au-dessus
0: Je me fais la réponse que je, que je oui, pense je... que certains se font dans euh, leur
1: tête. Les pleutaires pleureront, ce n'est pas, pas un problème. Euh, donc, Imaginons cette situation, donc la fille est sur euh, sur Tinder, il y a un mec en face euh, qui est euh, mieux qu'elle sur tous les points, qui matche avec elle. Bon, Elle va avoir son petit shoot de dopamine, très bien, et puis 30 minutes plus tard, il y a un autre match, enfin 30 minutes, mais même pas, puisqu'en fait, euh, des mecs ont démontré que tu mettais euh, euh, des photos de Caillou en disant que c'était une femme, euh, le Caillou avait 30 matchs en 30 minutes, donc... Euh, Putain, déjà, euh, tristesse c'est industriel. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. C'est triste, c'est triste, le et au moment, <rire> les shoots de dopamine, ben ils, ils sont moins conséquents dans la mesure où l'excitation euh, ben, elle est grosse une fois ou deux et puis au bout de la centième, de centième oui, Tu t'y habitues. Ouais. Voilà, tu t'y habitues. On reprend cette même situation, mais cette fois-ci, le, 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 le mec qui est meilleur en tout point, physiquement, et, il aborde cette fille dans la rue en n'étant pas gauche, en, en, sa, en sachant bien faire. quoi C'est... C'est-à-dire euh, pas du tout le bourdeau euh, comme la, la, la... Tu sais que euh, la, la limite entre l'harcèlement de rue et la drague de rue, c'est euh, la notion de physique. Euh, c'est...
0: Oui, oui. Non, mais c'est un peu, c'est un peu caricatural. Il y a du C'est un peu caricatural, mais c'est pas, pas, pas que, Il y a aussi une forme de, 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 de comportement, d'intelligence de, sociale et verbale. Et voilà. non verbal. Mais je suis d'accord dans, dans la caricature. On peut, on peut dire ça. C'est
1: marrant. Exactement ça. Pour mieux m'exprimer par rapport à ça, c'est que euh, oui, bien, bien, bien entendu. Mais en fait, j'exclus automatiquement les mecs qui ont des comportements de gros lourdeaux, euh, qui peuvent être euh, et, et, et ça, pour le coup, je le reconnais, euh, c'est très difficile euh, pour de jolies femmes d'évoluer dans certaines euh, villes françaises, et ça, il euh, n'y a pas du tout de problème. Mais quand, on va dire, c'est de la drague qui est vraiment euh, soft, euh, bien réalisée, euh, sans volonté de nuire, et sans volonté d'embêter de, la fille, c'est-à-dire qu'une fois que la fille dit « Non, je suis pas intéressée, d'accord, pas, pas de problème, etc. » Mais euh, le niveau d'agacement peut être moindre forcément que si c'est un beau garçon, euh, ça posera beaucoup euh, moins de problèmes, même si je peux comprendre aisément qu'une fille peut en avoir marre au bout euh, d'un moment d'être abordée dans, dans la rue. Donc cet homme-là ne va pas spécialement la draguer ouvertement, tu sais. Moi, je, quand je donnais des conseils à des, des célibataires, je leur disais de ne pas faire ce qu'on appelle de la drague de rue, mais de la drague de situation. De la drague de situation. Euh, c'est par exemple, tu as une fille dans ton euh, TD qui te plaît, ben, tu vas euh, trouver une sorte de prétexte pour te rapprocher d'elle ou par exemple, tu dois euh, travailler sur un projet, tu vas te mettre avec elle, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, de la drague comme on en voit dans la rue où le mec vient te voir, te dire « ah euh, j'adore tes yeux » ou euh, des conneries du genre. Je pense que déjà, la drague de situation, c'est plus efficace. Je pense que si c'est bien amené, la fille va ressentir une, un plus grand plaisir, une plus grande jouissance de ce contact avec le réel que l'énième match euh, machinal, mécanique sur euh, Tinder. Je refuse de croire que, enfin, que toutes les femmes préfèrent tu sais, le, le, le swipe droite-gauche et qu'elles ne ressentent pas quand même des sentiments plus forts quand ça arrive en vrai, quand c'est bien amené, quand c'est euh, bien fait. C'est Après, c'est mon avis, ça dépend de beaucoup de, de critères, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du mieux, ça dépend du physique du gars, etc. Mais je pense que ce n'est pas non plus euh, le salut des femmes qui ne trouvent pas leur bonheur dans l'utilisation excessive de ces applications de rencontre. Elles, elles flattent leur ego, ça c'est une certitude, et c'est pour ça que c'est utilisé, mais elles euh, ne trouvent pas le bonheur d'un point de vue sentimental, euh, Tiens, ça fait leur corps de romantique.
0: Tiens regarde, si tu veux un, bon, un super livre euh, pour comprendre ce qui se passe dans leur tête par rapport à ces applications euh, celui-ci, euh, tu vois je l'ai là euh, bon, je, je, je pourrais même le mettre sur l'écran mais euh, bah, je vais le dire pour ceux qui sont en audio hein, c'est l'amour sous algorithme de Judith euh, Duportail euh, qui, est, qui, est, qui est un livre peu, très souvent insupportable il <rire> faut le lire pour comprendre hein, en tant qu'homme euh, mais qui est très intéressant pour savoir ce qui se passe dans leur tête justement et il y a pas mal de pas mal de choses à en tirer euh, je voulais, je voulais parler d'un sujet avec toi aussi, euh, qui est, euh, et ça fait raccord, ça fait directement raccord avec euh, les problèmes de décadence et d'ouverture de, de boîtes de Pandore, et celle qu'on peut essayer de voir venir, d'anticiper pour justement essayer d'éviter qu'elle s'ouvre. C'est. Euh le phénomène un peu de l'ultra-violence qui se passe. Alors, tu as fait du fitness, tu t'es mis dans le sport de combat, c'est très bien. Je, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je le dis depuis des mois, des années. Il y en a qui vont dire, il ne fait que se répéter. Pas tant, je ne le dis pas tout, à tous les épisodes non plus. Mais euh, j'ai l'intention, là, très, très bientôt, d'essayer de, le Muay Thai. C'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup euh, visuellement et que j'ai envie d'essayer, tu vois. J'ai longtemps hésité entre la boxe anglaise et euh, la boxe thai, mais la boxe thai, je ne sais pas, euh, m'a l'air euh, d'être un petit peu plus. Euh... Non, j'en sais rien. Ça m'attire plus, tout simplement. Euh, un sujet dont je discutais c'était avec Cyril Diabaté euh, puisque lui c'est un ancien combattant de, de MMA euh, qui a fait du qui a, fait, ben, voilà, qui, 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 qui a ses idées euh, sur, sur la violence sur tout ça. Et je lui disais mais euh, finalement l'histoire se répète hein, c'est qu'en 90 l'UFC était interdite, le MMA était interdit euh, parce que considéré comme trop violent mais finalement ça a attiré les foules euh, et puis boum ça a été, euh, là, il n'y a pas si longtemps, ça a été accepté. Maintenant, il y a des combats de partout. C'est plus ou moins accepté par les gens. C'est considéré comme violent, certes. Moi, de ce que je vois à l'horizon, c'est que là, il y a des fight clubs qui prennent un peu de, de place. Je pense que tu t'es intéressé à la question des, des KOTS et des, des combats, euh, ce qu'on appelle les combats libres. Certains sont pour, certains sont, sont contre. Euh... Que penses-tu d'une future légalisation de ces Fight Club, aujourd'hui, ils sont considérés comme ce que pouvait l'être le MMA il y a 20 ans. C'est-à-dire trop violent, trop brutal, interdit euh, à, ne pas, à ne pas légaliser. Et c'est justement parce qu'ils ne sont pas légalisés qu'ils se font en secret et euh, bah, qu'ils font parler d'eux. Tu vois, maintenant, euh, je KOTS, maintenant, c'est même plus un secret. Euh, L'organisation n'est plus un secret. Euh, après, les combats, reste, tout ça reste underground. Bon, on ne sait pas où ça se passe. Euh, même les, les athlètes, quand ils sont... Quand ils sont amenés, euh, quand ils vont dans le pays en question, ils ne savent peut-être pas, ils savent pas jusqu'au jour même où c'est qu'on va les amener pour aller faire ces combats de rue. Euh, voilà, la grande question, elle est là. Est-ce que c'est euh, -ce est -ce est une décadence Est-ce que, est que ça sera une bonne chose de légaliser ce genre de, de combat euh, Tu vois, Gaétan Lebris, euh, euh, que, que je vais recevoir très bientôt pour un autre épisode d'ailleurs, euh, qui lui avait ce discours qui est « mais de toute façon, ça gêne qui ?» euh, Si le mec, il veut se battre. Si le mec il est prêt à se blesser, je veux dire, c'est quoi le problème Quel est le problème C'est son problème, c'est lui. Si les deux personnes ont envie de se battre à mains nues, euh, sans règles, euh, qu'elles sont d'accord, bon, qu'est-ce qu'on pense
1: Alors beaucoup beaucoup de choses. Euh, c'est un sujet qui est qui est très intéressant. Euh, J'ai toujours, euh, je me suis toujours penché sur les phénomènes en lien avec la, la violence déjà avec les travaux de René de... Girard, euh, j'aime beaucoup le, le film Orange Mécanique. Hein.
0: Ouais, ben c alors, je vais te dire très simplement, c'est probablement mon film le mon film préféré de tous les temps, euh, que qui m'a marqué, qui m'a même presque traumatisé quand je l'ai vu, euh, euh, que j'avais peut-être autour de la quinzaine, vingtaine, entre 15 et 20 ans, quelque chose comme ça, et qui restera à jamais gravé dans la mémoire pour tous les thèmes qui soulèvent.
1: Oui, c'est un film très complet, et, euh, et oh, bon, bon, après Kubrick était un génie de toute façon, donc... Il y a beaucoup de mess messages cachés dans les euh, dans les œuvres de de de, de, de Kubrick. Euh, C'est c'était un, un un très grand cinéaste et euh, Orange Mécanique dit beaucoup. En fait, euh, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Oui. Euh, elle on est dans Orange Mécanique et j'y crois euh, j'y crois euh, fondamentalement. Euh, je, je, je base mon argumentaire sur sur plusieurs idées. Bon, je ne vais pas en répéter ici et ici, mais la question qu'il faut se poser, c'est est ce que ces failles clubs peuvent rapporter de l'argent? S'ils peuvent rapporter de l'argent, ça sera d'abord légalisé aux États-Unis et ça finira par arriver en France. Tu sais, tout à l'heure, on parlait par exemple du cannabis. Le cannabis était euh, illégal pendant euh, des années, y compris même aux États-Unis, et à partir du moment où certains ont compris que c'était une manne financière juste énorme, ça a été légalisé. Alors, bien entendu, il y a des pays comme la France euh, qui, euh, qui, sur la question du cannabis, restent très fermes. Mais euh, c'est presque aujourd'hui, enfin, euh, notre position euh, est presque unique. Il y en a d'autres pays comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, par exemple, aux États-Unis, c'est légalisé dans, 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 dans plein d'États et euh, le MMA est euh, présent là-bas depuis, euh, depuis des décennies. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, ça peut rapporter de l'argent, ça finira par voir le jour, ça sera institutionnalisé, pas partout. Ça ne veut pas dire partout, mais il y aura des pays qui euh, décideront de le légaliser justement pour être euh, le pays de plaque tournante euh, qui organisera ça. Le gros problème, c'est que les KOTS trouvent un intérêt dans le fait que, justement, c'est de l'ordre de l'underground. Comme tu as dit, euh, c'est secret, c'est opaque, mmh. etc. Donc, en fait, si un jour le KOTS est légalisé, il y aura toujours un autre truc qui sortira derrière euh, qui jouera sur ce fait, euh, tu sais, ce phénomène un peu clandestin. Euh, c'est tout l'intérêt qu'il y a autour du film Fight Club. Le film Fight Club, c'est quoi C'est euh, l'histoire d'individus qui sont plongés dans une société qui, qui ne re reconnaissent pas ou dans laquelle ils n'aiment pas évoluer, euh, dans une société qui a subi ce qu'on appelle euh, le désenchantement weberien, c'est-à-dire qu'il y a eu un recul euh, de la religion, il y a eu un recul euh, du, 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 du mystère. Il y a un auteur de la, de la sociobiologie que j'aime beaucoup. Euh, j'oublie toujours son nom. Euh, alors attends, je vais te dire ça parce que c'est, un spécialiste des fourmis. Euh, <rire> c'est un peu, c'est un peu étrange, mais c'est, un auteur à chaque fois j'oublie son nom. Euh, je prends le temps vraiment de regarder parce que ça peut être très bien pour les gens qui nous. Qui ouais, nous... bien sûr. Donc, euh, je, je, je suis désolé. Euh,
0: J'essaie d'illustrer en même temps, tu vois, un petit peu là ce, ce, ce qu'on dit là, les,
1: ah, les films euh, à l'écran. Edward O. Wilson. Voilà, Edward O. Wilson. Qui... Je savais que c'était Wilson, mais je voulais en être, euh, en être sûr. Euh, qui était un spécialiste des, des fourmis et qui euh, était spécialiste de ce qu'on appelle la sociobiologie. C'est-à-dire que lui, contrairement au Wok et aux militants de la grande déraison, il part pas du principe que c'est la société qui va nous façonner, mais que c'est nous qui façonnons notre société par le biais de notre patrimoine génétique. Ça, c'est purement ce que toi, t'aimerais en termes de lecture, je pense. Donc, euh, oui, appeler... oui,
0: moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Le... Effectivement, le biologique qui influe la, le, le sociétal. Ah, oui, Évidemment, le, la réciproque aussi, mais on oublie très souvent ce sens-là.
1: Oui, en fait, il y, y, y a les deux. En réalité, c'est un savant mélange des deux. Mais mmh. euh, la sociobiologie, ça, ça part de cette idée inverse. Donc, c'était Édouard O. Wilson et l'expliquait que quand on avait...
0: Alors, le, le, le bouquin en question, parce qu'il a écrit un bouquin, « L'incroyable instinct des fourmis ».
1: Alors non, c'est pas... Euh... Alors attends, je vais te donner les, les, les références. J'en ai lu un très bien, là, euh, qui est sur mon, sur mon, sur mon téléphone. Est-ce euh... que c'est
0: de, est de Edward, Edward Wilson
1: ouais, Non, mais c'est lui, c'est lui, euh... parce qu'il était spécialiste des fourmis. En... D'ailleurs, il fait beaucoup parallèle entre l'organisation des fourmis. C'est euh, l'organisation, euh, ouais, de la conquête sociale de la Terre. Voilà. C'est la conquête sociale de la Terre. C'est l'un des rares ouvrages d'Edward de Wilson qui est disponible en français. Euh, donc, je vous invite à le lire. Et il explique que la religion... Okay,
0: putain, alors celui-là, je vais, celui je vais me le mettre de côté, tu vois.
1: Voilà, tu le tu, tu mets dans ton petit panier et c'est parfait. Euh, Edouard Wilson, donc, il explique dans euh, La conquête sociale de la Terre qu'en gros, l'homme... Euh, bon, déjà, il, il est arrivé sur une Terre qu'il ne comprenait pas, avec des événements qu'il ne comprenait pas par le biais euh, ben, notamment du tonnerre, des tremblements de Terre, etc. Il fallait trouver une explication et que toutes les civilisations ont ce point commun d'avoir euh, créer euh, une religion, un paganisme, enfin euh, euh, des mythes, des mythes, des légendes, euh, tout un euh, logiciel prédéfini qui permettait de comprendre l'environnement dans lequel ils évoluaient. Mais au-delà de ça, euh, la religion, c'était euh, un moyen de créer des communautés, parce que l'être humain a très vite compris que seul, il allait se faire baiser, et que le, le, le fait d'avoir une ressemblance physique avec ses semblables, c'était pas suffisant, il fallait un ciment. Et ce ciment, c'était le phénomène religieux donc, Édouard Hounsson disait que... le rite. Voilà, le, le rite. rite. Il y a eu ouais. très longtemps, les, les, les guerres donc, étaient basées ben, sur des notions de pouvoir, sur des notions économiques, mais aussi sur euh, des notions en lien avec la religion. Donc, c'était une forme de tribalisme. Euh, ma communauté a cette religion. Toi, en face, tu as une autre religion, donc tu es un ennemi parce que tu as un logiciel euh, différent du mien. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Le problème, c'est que euh, Aujourd'hui, il y a eu un phénomène de euh, désenchantement weberien par le, par le rationalisme, par la science, etc. Quand qu tu dis weberien,
0: euh, ça, ça fait référence à, à
1: quoi C'est Max Weber qui a théorisé ça. Okay. Le sociologue Max Weber. Et euh, si tu veux, ce désenchantement weberien fait qu'aujourd'hui, on a l'impression de vivre sur des, des, dans, dans des endroits où il n'y a plus de sens dans des civilisations où il n'y a plus de sens. C'est-à-dire que la religion est partout, elle a irrigué des pans entiers de notre inconscient collectif, mais aujourd'hui, on fait comme si ça n'avait plus de, de valeur, comme si euh, c'était rien. Et c'est un problème parce que euh, le monde qui nous entoure, on peut aussi le comprendre, Artic... la... les arts, etc., et l'architecture, euh, même tout ce qui est le mythe du, du héros, etc., tout ça s'explique par des données que l'on retrouve dans euh, les phénomènes religieux. Et le problème, c'est qu'on nous a enlevé ça. Du moins, on se l'est enlevé, enlevé nous-mêmes. Et on a l'impression d'avoir une perte de sens. À la fois parce que qu'il ne se passe plus de grands événements historiques, même si je pense que dans les années à venir, ça va venir. Et euh, en plus de ne plus avoir de grands mouvements de ce type, on a également en parallèle ce phénomène de euh, désenchantement. Donc aujourd'hui, un homme arrive au 21e siècle, son rôle entre guillemets, c'est juste de travailler dans un boulot du tertiaire. Je parle vraiment pour euh, l'individu qui est au cœur de la masse. C'est de travailler dans le tertiaire, euh, d'avoir son petit salaire et euh, de consommer des, 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 des biens de consommation. Le problème, c'est que cet homme qui va évoluer dans cet environnement, il est, et ça c'est une expression de Bernard Lugand que j'aime beaucoup, il est dans la ouate, il est dans le coton, il est... Il est euh, dans un endroit qui est assez paisible, parce que même s'il si y a des agressions très violentes et qu'il y a cette France orange mécanique, c'est un fait, il n'en demeure pas moins que très peu de gens aujourd'hui savent ce que c'est que de se prendre un coup de poing dans la gueule. Peu de gens savent ça. Et Bien là, donc, euh, ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas pris homme, hein. ça faisait plusieurs années, et quand à la boxe, je me suis repris mon premier euh, coup de poing, ben ça m'a fait du bien, parce que euh, tu comprends à ce moment-là que ton intégrité peut être menacée. Et en fait, il y a une dichotomie assez étrange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la rue, oui, ton intégrité peut être menacée très facilement, mais la très grande majorité des individus ne savent pas ce que c'est que la violence. Ils n ont, en fait, du moins, ils ne l'ont jamais subie. Alors, ils peuvent l'avoir subie dans un cadre intrafamilial, euh, et euh, malheureusement, c'est terrible, mais je parle vraiment de l'individu lambda qui a évolué dans une famille assez saine, etc., qui ne s'est jamais battu, qui n'a jamais eu ce besoin-là, euh, parce qu'il n'y a, a plus de service militaire, parce que... Il y a tout un tas de choses qui font qu'il n'a pas besoin de se battre. Il ne doit pas aller chercher sa nourriture, il ne doit pas... Euh,
0: oui, il y, a doit... Il, y a, il y a un consensus de paix euh, de, de, vivre en... enfin, de vivre ensemble un minimum, euh, ce qui fait que tu ne te bats. Oui, il n'y a, a plus non, de raison non. de se battre lorsque tu, vas, lorsque tu, tu fais ton, ton épicerie
1: ou, ou quoi. Alors ça a des bons côtés parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la guerre est affreuse et c'est seulement ceux qui l'ont vécu qui savent à quel point elle est terrible. Mais euh, on est dans la ouate, on est dans, dans ce confort-là et le problème, c'est que donc il y a un décalage entre ce que sont capables de faire certaines personnes aujourd'hui, faire des agressions extrêmement violentes, qui aboutissent d'ailleurs soit à des handicaps, soit même la mort. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est limite quand tu te fais agresser, ton intégrité physique ne va pas être juste un petit peu menacée. Tu vois, c'est pas juste euh, tu te prends quelques gifles, quelques quelques claques, etc. Non, c'est-à-dire que ce sont des coups de couteau, ce sont des choses qui sont potentiellement létales qui vont impacter à la fois psychologiquement et physiquement. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'individus euh, et beaucoup d'hommes qui ne sont absolument pas préparés de près ou de loin à cette éventualité, ne serait-ce que de prendre un simple coup de poing. Et ça, c'est un, un problème. Et d'ailleurs, on le voit par le succès énorme de ces vidéos, euh, de ces Fight Club, il y a beaucoup d'hommes qui nourrissent cette envie. Tu sais, il y a comme une attraction-répulsion. Ils sont curieux, ils voient ça de loin, mais ah bah, ils, ils savent pas K ce que c'est.
0: Euh, ah, écoute, KOTS, euh, nombre d'abonnés, euh, nombre d'abonnés, je vais te dire ça de suite sur la chaîne YouTube officielle des, des King of the Street, qui est le. le la...
1: C'est énorme, tu toujours par contre. C'est vraiment. Il y a aussi Street Beef aux États-Unis, VNC en fait, tu sais, c'est toujours des trucs. Euh... Euh... Oui,
0: c'est les trucs, de, c est, c est des trucs de, de mal, comme on dit. Un million d'abonnés à King of the Street, euh, je pense qu'on est sur le, le pourcentage qui participe entre ceux qui regardent, ceux qui sont abonnés et ceux qui y participent. Euh, je dirais juste, euh, comme tu le dis, beaucoup, beaucoup sont intéressés, très Mais... peu y participent. C'est une minorité. Une... Et en en, en, au-delà de ça, c'est une élite. Je pense qu'il faut faire partie d'une oui. certaine élite oui. pour ça. aller là-bas.
1: Mais ils pourraient juste aussi pratiquer des sports de combat classiques, tu vois, juste pour ne serait-ce que connaître. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Norbert Elias qui explique que le sport, en règle générale, a été un moyen cathartique pour les hommes euh, d'oublier, enfin, de, de remplacer ce qu'étaient les combats tribalistes de l'époque, euh, tel village contre un autre, tel seigneur contre un autre, où on se foutait sur la gueule, etc. Ou maintenant, c'est on défend son équipe et quand on voit le sport directement pratiqué, on se vide un peu de de, de ce trop plein d'énergie, de cette envie de violence. C'est pour ça que d'ailleurs dans certains sports il y a des phénomènes en lien avec le hooliganisme, etc., etc. Parce que euh, c'est cette volonté, tu sais, euh, très ben, très tribale, euh, d'être meilleur que euh, l'adversaire. Alors qu'au fond, ça n'a pas tellement de sens. Mais ça a été le sport a été un moyen de remplacer cette cette envie de violence. Parce que le problème c'est que oui, nous sommes civilisés, oui, nous vivons dans la ouate, mais c'est en nous. C'est-à-dire que pendant des millénaires, l'homme a dû briser je ne sais combien de crânes, a dû tuer je ne sais combien de, de, de bêtes autour de lui pour survivre. Et c'est que très récemment qu'en réalité, euh, les hommes ne sont pas voués à avoir des carrières de soldats, de clercs ou juste de paysans. Et dans tous les cas, que tu sois soldat ou que tu sois paysan, tu, 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 tu savais la difficulté de la vie, même si ce n'était pas des combats directement de l'ordre du physique, mais par exemple, tu travailles au champ, c'était pénible, etc. Très peu de gens savent ce que c'est. Très peu de gens ont les mains abîmées aujourd'hui. Moi, 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 y compris, par exemple. Donc, ceux, qui euh, font,
0: ceux qui font du street workout ou peut-être sans gants, tu vois.
1: Oui, voilà, ceux qui font. Mais le street aussi, ben c'est un moyen de retrouver en quelque, soin, quelque sorte ce, ce, ce sens perdu. C'est-à-dire le fait que, de, de comprendre que notre corps a. Et c'est très stoïcien ce que je te dis, c'est que notre corps a une durée de vie limitée. Notre corps peut être impacté, notre intégrité physique euh, peut être euh, touchée du jour au lendemain, c'est-à-dire je peux mourir demain, soit par le biais d'une agression, soit en me faisant percuter par un bus. Et les phénomènes de violence, on ne les voit qu'à travers le prisme de la télé. La télé qui va te dire, ben aujourd'hui, il y a euh, tel gars qui euh, a subi une attaque au couteau, il y a eu telle agression. Mais au final, on, on, ne, on ne le vit jamais. Et d'ailleurs, tant mieux, Alors jusqu'au jour où ça nous arrive. Mais, on n'a on pas l'habitude de ça, on n'a pas l'habitude de, 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 de cette violence, ce qui fait que c'est un problème, ça explique le succès énorme de ce type de chaîne, et en fait, moi, je vois ça comme, comme, comme un, un, un symptôme, c'est-à-dire que, alors, attention, je ne dis pas qu'à des époques plus violentes, il n'y avait pas un intérêt pour la violence de base. Euh, tu prends, par exemple, euh, euh, Rome, quand il y avait des combats de gladiateurs, même si les combats de gladiateurs, Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était pas euh, jusqu'à la mort du gladiateur, c'était très rare parce que le gladiateur coûtait très cher, etc. Donc il n'y a pas toujours un lien entre le fait de regarder de la violence et la pratiquer. Mais euh, malgré tout, je pense que le succès énorme de, 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 de ce type de, de contenu, c'est un moyen cathartique pour de nombreux hommes euh, d'exercer de, cette violence. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils trouveront ont euh, un vrai plaisir à l'exercer dans le cadre de la pratique d'un sport de combat. On ne demande pas de, de, de pratiquer des, KO, des, des des Comment on dit, c'est KOTS. Euh, euh, on ne demande pas à ce qu'ils pratiquent du KOTS directement, mais qu'ils fassent au moins des sports de combat. Et aujourd'hui, euh, et moi je le vois d'autant plus parce que euh, je n'en faisais pas avant et je vois la différence avec quand j'en fais maintenant, ça n'a strictement rien à voir. Je...
0: Quelle, quelle est la différence euh, concrètement, toi, sur ton ressenti, Car... sur ton lifestyle, sur tes, per... tes perceptions
1: Mais déjà, ça t'apprend la, la rigueur. Parce... En fait, ça t'apprend quelque chose de très simple. Dans la vie, tu peux, euh, tu peux faire des erreurs au quotidien sur des petits trucs qui ont pas vraiment beaucoup d'incidence. Toi, euh... la plupart des problèmes des... du Citadelle Lambda, c'est quoi C'est euh, rendre son dossier à temps. Euh... Euh, parce qu'il a euh, tel truc à rendre à tel moment. Euh, oh merde, il a raté le métro. Euh, mais il n'y a pas d'erreurs qui sont, euh, comment on pourrait dire, qui impactent. Qui, oui,
0: qui, qui impactent la vie directement. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. À la boxe, quand tu, pratiques un sport, quand tu pratiques un sport de combat, si tu fais une erreur dans ta garde, si tu fais une erreur dans tes déplacements, tu vas être... Prends simple. dans les dents et tu vas te prendre un coup. Alors là non plus, ça va pas transformer ta vie, c'est-à-dire que tu vas pas mourir parce que tu vas te prendre un coup à la boxe.
0: Mais tu as la, en fait, tu as la conséquence directe sur la mise en danger de ton intégrité, tu vois. Voilà. Et, 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 et je, je pense que ça, c'est très intéressant pour le coup, pour laquelle, la, la, c'est peut-être la raison pour laquelle la boxe aussi, il euh, y en a de plus en plus qui s'y mettent, euh, et ceux qui, qui s'y mettent en parlent de cette façon-là, parce qu'il y a une, il y, un, y a un retour à la réalité où aujourd'hui, dans notre société, finalement, les conséquences sont de moins en moins. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec le fait d'envoyer de, de, n'importe quoi par message sur les, sur les applications. Euh, dans n'importe dans, dans quel thème, c'est qu'il y a une perte de conséquences directes. Euh, et je pense que euh, c'est un, un souci. Je pense que c'est un sou... Enfin, ça dépend euh, quel désoube on prend. Mais
1: euh... oui, c'est tout. Non, non, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a des énormes succès. Donc, pour en revenir à la question de tout à l'heure, est-ce que ça sera légalisé oui, je pense que c'est possible, mais le problème, c'est que euh, les KOTS trouvent leur intérêt, ben justement, comme je t'ai dit, dans le fait que c'est underground, et qu'à partir du moment où ça sera potentiellement euh, euh, accepté, eh bien, euh, il y aura des fight clubs, un peu. Sauf si euh, la, la grande force éventuellement du succès du KOTS, c'est de continuer à garder cette ambiance underground en essayant de euh, le monétiser. C'est-à-dire que tu achètes ta place, mais tu acceptes l'idée que euh, ça va être dans une ville déterminée, mais que tu connaîtras. Ça pourrait d'ailleurs cartonner, hein, d'un point, euh, point de vue financier. C'est quelque chose qui pourrait vraiment marcher. C'est-à-dire, euh, tu achètes ton ticket, tu sais que ça va par exemple se dérouler à Lyon, mais jusqu'au dernier moment, euh, tu ne sais pas où ça va avoir lieu, même si, bien entendu, c'est dans un cadre euh, légal. C'est-à-dire que c'est dans, enfin, que c'est pas euh, underground. Donc, tu peux continuer à garder certaines caractéristiques euh, pour rendre la chose euh, attrayante. Mais tu perdras quand même euh, la notion d'interdit. Et on en revient à la notion d'interdit que l'on disait tout à l'heure, c'est que les choses, elles trouvent encore plus euh, de l'intérêt parce que c'est interdit. Par exemple, euh, ben, dans Fight Club, si, euh, dans le film, si euh, les personnages allaient dans un club de MMA euh, basique, euh, comme d'ailleurs, j'imagine, il devait en exister à ce moment-là aux états unis si pas le MMA, ça pouvait être euh, d'autres choses, ah, eh bien, euh, et pas tout cet intérêt autour de cette histoire. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, oui, c'est possible que ça soit légalisé, mais euh, ça prendra du temps et ça perdra de, de, de son attrait parce que c'est profondément en lien avec cette notion d'interdit.
0: Regarde, petite vision que, que j'ai, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, sur des prochaines années, parce que, comme je l'ai dit, on a l'impression que l'histoire se répète, il y a un interdit, on s'y rue dessus, il y a du pognon, il y a le capitalisme qui vient y mettre son nez, donc euh, il y a les business qui sont faits, et puis, et puis voilà, puis c'est accepté, et puis hop, on passe à autre chose, et puis il y a une nouvelle, et puis on va dans la... Je veux dire, j'ai un peu l'impression, ou alors c'est un billet que j'ai, j'ai quand même l'impression qu'on va à chaque fois vers du, du, du pire, du plus en plus, tu vois, c'est-à-dire que... Euh, plus en plus violents, plus en plus. Est-ce que, je ne sais pas, on ne pourrait pas s'imaginer que dans 10, 15, 20 ans, euh, d'ici là, les, les combats de rue comme le KOTS euh, auront été légalisés Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec des, euh, des communautés ou des associations ou des, des, des organisations qui vont euh, pratiquer la torture Avec un, un torturé, un torturant, un bourreau euh, où chacun sera d'accord parce qu'il y en a un euh, il veut torturer, il y en a un autre euh, il veut vivre des émotions fortes parce qu'on euh, est dans, toujours dans ce système de, de toujours plus je sais pas, hein, peut-être qu'il des... y en a qui vont me contrôler, ils vont me dire ça, que, ça, que ça va pas dans le truc, tu vas me dire ce que t'en penses et que finalement on va se retrouver avec des, des organisations comme ça où il y, aura, euh, il y aura des gens qui vont torturer sans mettre en danger euh, la vie, tu vois directement, euh, je sais pas, il y aura peut-être des clauses, des choses comme ça et euh, il y aura des découpes, des écartèlements euh, euh, des... Euh, euh, je sais pas moi des positions de torture des des, 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 des coupes des euh, je sais pas quelqu'un qui se fait tabasser qui se fait tu vois ce genre de choses pour vivre une expérience on, on l'a vu par exemple dans des films comme hostel euh, où là pour le coup bon c'était pas euh... <rire> il y avait il y avait que de, il y avait c'était euh, que ceux qui torturaient qui étaient d'accord hein, ceux qui étaient euh, que ceux qui ceux qui étaient torturés ils n'étaient pas d'accord il n'y avait pas un, un comment on appelle ça un, un réciproque un un accord euh, réciproque. Euh, mais peut-être que, je ne sais pas, est-ce que dans quelques années, il n'y aura pas un accord une... J'ai perdu le mot, là. Une... Pas un accord
1: un... Euh, Oui, comment on pourrait dire... Très à la
0: mode, en plus, ce mot. Euh...
1: Et Un consentement. Un voilà,
0: consentement. le consentement, pardon. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer qu'il y aurait un consentement réciproque sur des actes de torture euh, qui seront comme ça euh, euh, l'objet de, 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 de fantasmes à l'avenir
1: Déjà, je pense que ça, ça existe déjà. Enfin, ce, ce type de pratique existe euh, exi existe déjà dans des milieux euh, très euh, malsains et très euh, très ciblés. Hein. L'humain a assez de vis pour pratiquer ce, 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 ce type de choses. Après, je vois mal comment ça peut être légalisé, notamment dans des pays euh, comme la France. Euh, quand même, euh, il, y a, euh, il y a quand même des textes. Hein. Il y a des textes aujourd'hui... Euh, euh, même des, des textes internationaux qui interdiraient ce type de pratique. Et puis, euh, ce qui serait quand même euh, très étonnant, c'est même s'il y a des gens qui, qui ont des déviances et qui pourraient trouver une certaine forme de plaisir à subir, euh, je pense que quand même, ils se, se, ils se bousculeraient pas au, au, au portier. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est qu est-ce que, par exemple, je parlais tout à l'heure des KOTS, le, le grand problème, c'est que, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une montée crescendo de la violence qui fait que, que potentiellement la pratique du sport à la fin euh, euh, risque véritablement d'atteindre ton intégrité physique. Déjà, euh, le MMA ou même les KOTS...
0: Ben oui, oui, non, mais attends, c'est ça, c'est que moi, mon idée de torture dans 50 ans, elle ne sera peut-être pas euh, plus saugrenue que euh, le, le MMA en 1990.
1: Ouais, mais là, le, le, je, je pense que la grande différence, c'est que c'est la notion de sport, c'est la notion quand même de d'encadrement de, par un biais sportif c'est quand même lié à de la performance et dans le cadre ben, de, 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 de torture on n'est on est pas du tout sur de, la, euh, sur de la sur de la performance on est sur de quelque chose qui est, euh, qui est profondément Je suis mais après par contre oui je, je... Hein.
0: je peux pousser le truc et dire que la performance ça serait la résistance ou que ça serait la performance de trouver les choses qui oh, font le plus oh, mal euh... sans, sans mettre le plus d'intégrité physique en question donc je pousse, je pousse Exprès,
1: tu non, vois, mais... je, je, je pense que de, de toute façon, ça, ça, ce type de pratique, ça a déjà lieu dans des milieux que l'on ne connaît pas euh, et des milieux qu'on n'a pas envie de connaître euh, non plus. Mais par contre, oui, je crois qu'il euh, va y avoir une, une augmentation de la... De, de, et de... où va se situer la limite ben, La limite, elle va être... La limite, c'est celle que les pratiques vont, vont se fixer, c'est-à-dire que euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a un consentement, on connaît les Tu vois, tu prends par exemple la corrida, quand il y a eu les, les grands débats de la corrida, à la fin, bon, il y a toujours la, 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 la mort du taureau, mais il peut y avoir aussi potentiellement euh, la mort du matador. Hein, donc, il euh, euh, y a quand même des chances. Il y en a d'autres qui, qui, sont, qui sont décédés hein, dans, dans des conditions euh, comme celle-ci. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de déconnant. Hein, ce ne serait pas une, une nouveauté. Il y a plein de... Il y a plein de sports qui aujourd'hui frôlent quand même avec la mort. Tu prends par exemple le wingsuit. Il y en a quelques-uns qui quand même ont été ont subi des, des qui sont morts. Quoi, clairement, il y a ce que moi je suis très. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi je suis très admiratif de ce qu'on appelle le free solo c'est-à-dire les les gars qui font de de l'escalade, tu sais, sans sans S
0: sans protection, pas, sans s'être sans sans rassuré.
1: Parce que ça fait, commence à faire longtemps qu'on parle, donc c'est pour ça que des fois je, je bug un peu. Ouais, pas, de, pas de problème. Euh, J'ai eu un excellent reportage euh, avec un, un Canadien. J'ai trouvé ce, ce reportage excellent, alors désolé. Euh, je... C'était un Québécois, voilà, il s'appelait euh, Marc-André Leclerc. Et euh, c'était un gars qui avait vraiment une philosophie bien à lui, il s'en foutait un peu de tout, il était ultra stoïcien, le, 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 le gars. Et euh, en fait, ben. Euh, vraiment son, son bonheur ultime dans le fait de, de, de monter, de gravir des, des montagnes sans, euh, sans équipement. Et en fait, paradoxalement, il est mort euh, en faisant de l'alpinisme traditionnel où pour le coup, il avait, euh, il avait des équipements, euh, il avait euh, des cordes, etc. Il a été emporté par une avalanche avec son ami. Et à l'époque, j'ai vu donc le reportage sur sa vie qui est excellent, donc je conseille vraiment à tout le monde. C'est pas The, the, the Alpinist euh, C'est... Euh... Ça, ça, euh, oui, c'est l'alpiniste. Oui, je vois ça sur... Euh, un, ce qui est d'ailleurs un très mauvais euh, nom, selon moi, parce que pour moi, il fait même plus que de l'alpinisme traditionnel. Non pas qu'il y a une volonté de dénigrer euh, les alpinistes euh, qui utilisent de, du matériel. Hein, c'est déjà euh, extraordinaire. Hein, mais mm -hmm. euh, c'est quand même quelque chose de différent. Là, on est sur un gars qui n'a aucun matos en termes de la moindre erreur. Là, le tue. C'est même pas comme on disait tout à l'heure, euh, tu sais, ouais, le... Le fait de se prendre un coup, tu te dis « Ah merde, j'ai fait une erreur. » Et après, ça va mieux. Non, là, c'est la, la mort, elle est, euh, à chaque, elle est présente à chaque instant.
0: Mais je, et... pense à, je pense à Léo Urban ou Léo Urban, selon euh, que tu dois peut-être connaître aussi, euh, qui a, pendant longtemps, euh, grimpé euh, des buildings à Paris, autour euh, de la Défense, euh, euh, sans protection, sans rien. C'est malade.
1: C'est fou. Ouais, ouais. Et, et à l'époque, quand j'avais vu le, le, le reportage, j'avais fait une story Instagram dans laquelle j'expliquais que moi, j'étais très admiratif de, 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 de ce type de parcours, parce que déjà, je suis admiratif des choses que je serais incapable de faire d'un point de vue euh, sportif ou... Euh, physique, ouais. Ou physique. Et euh, pour moi, en fait, il avait, euh, il avait, certes, il était décédé, mais il avait mené la vie qu'il avait envie de mener. Et s'il était mort dans le cadre de la pratique d'un free solo, c'est presque, presque, je vais dire, un truc affreux. Bon, c'est terrible qu'il soit mort, là. la question ne se pose même pas. Mais c'est terrible, d'ailleurs, qu'il soit décédé euh, dans des conditions euh, qui ne le mettaient pas en danger constamment. Parce que ce, ce que j'avais dit à cette époque-là, et ce que je pense encore, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'accord tacite entre lui et la nature. Il n'est pas con, le mec. Il sait très bien que s'il fait une erreur, il va mourir. Il le sait. Il connaît mmh. suffisamment les dangers de l'alpinisme en étant, euh, enfin, les dangers de grimper en frissolo. Donc, on n'a pas besoin de lui expliquer, il n'est pas demeuré, le mec. Il le sait, s'il tombe, il meurt, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et pourtant, il accepte de, de passer ce contrat avec la nature qui est le suivant, c'est, moi, je vais essayer de te dominer. Et en échange, si tu, 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 tu veux, en gros, ben, me casser les jambes, si tu veux m'empêcher me, euh, que je te domine, il ben, n'y euh, a pas de retour en arrière possible, la moindre erreur sera fatale. Il le savait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est-à-dire des, déjà des hommes qui vivent en adéquation compl vraiment avec leurs idées, avec leur passion parce que c'est un gars, il demandait rien. Il a, même ses sponsors lui couraient après pour lui donner son argent. Il n'en avait rien à foutre. Lui, son but, c'était juste d'escalader les plus hauts sommets. Et il a fait euh, des expériences. Enfin, il, a, il, a euh, il, a, il a battu des records hors normes dans euh, cet univers-là, qui est le Free Solo. Et je me souviens, à l'époque, il y avait un mec qui avait pété un câble. Il m'avait envoyé un message en mode, ouais... Comment tu peux euh, dire ça le, le, le gars est mort. Il euh, ne faut pas inciter à ce type de, 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 de pratique, etc. Et je trouvais que cette, euh, cette, euh, cette réaction était assez risible parce qu'on a, on a aussi occulté la mort de nos vies. C'est-à-dire que la mort, c'est quelque chose qui se passe loin, éventuellement dans des hôpitaux, euh, éventuellement par des gens qui se font euh, agresser. Mais au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est soit euh, par le biais de la télévision, où, là où on peut avoir une expérience assez personnelle avec la mort, c'est éventuellement quand quelqu'un décède dans notre famille. Mais au final, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est pour ça que même le, le, tout le débat de la Corrida, c'est cette question-là. C'est-à-dire quelle place on, on, on accorde à la mort dans notre société. Et je pense que, dans euh, à notre époque, qui est, comme je te disais, dans la watt dans le coton, on a tendance à vouloir exclure la mort, à dire oh « Oui, bah c'est loin... Euh. » Tu sais, c'est comme par exemple quand tu achètes tes courses au supermarché, tu achètes des barquettes de, de viande, la bête est morte, mais c'est pas toi qui vas directement la tuer. C'était Joe Rogan qui expliquait que normalement, euh, un homme qui souhaite manger de la viande, et j'étais assez d'accord avec, avec lui malgré tout, ben, il devrait être capable euh, de tuer la bête euh, qui, souhait, qui souhaite manger. Pour ce euh... que c'est, quoi voilà, savoir ce que c'est. Et non. Et oui. puis
0: au moment où tu le manges, en fait, être euh, être conscient euh, que euh, c'est euh, une ressource limitée, qui a demandé un effort, qui a demandé, euh, et c'est de cette raison-là que tu prends conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire ouais. Que bon, euh, t'achètes qu en coup, épicerie, t'as aucune conscience.
1: Les chasseurs quand ils tuent, euh, bon moi je suis pas euh, je suis pas chasseur, etc. Mais les chasseurs quand ils euh, quand ils tuent un euh, sanglier, <rire> ouais, ils font... il faut. Je pense, je
0: pense qu'il y en a certains qui auront fait la suite de la phrase. Je, je ne suis pas chasseur, mais. On aurait.
1: Ouais. Ils font ce qu'on appelle la, la dernière la, la, la dernière bouchée je crois où en fait ils vont euh, l'animal est, est mort sur le sol et ils vont lui mettre euh, dans, euh, dans, dans dans la bouche euh, de la nourriture et c'est en fait dans la gueule pardon dans la gueule de la nourriture et c'est pour juste c'est la notion de respect c'est la notion de respect à l'animal c'est euh, euh, on a tué mais ça fait partie d'un cycle euh, c'est pour se nourrir et euh, c'est le cycle naturel, c'est le, le cycle des choses. Quoi. Et ça, et d'ailleurs, pourquoi autant de gens s'offusquent par rapport à la chasse, à la corrida, etc., c'est parce qu'ils refusent euh, d'accorder dans l'espace public, ou du moins dans la société, la place de la mort. Or, c'est, comme je t'ai dit au tout début de cet entretien, c'est l'aboutissement ultime, c'est notre chemin à tous, donc ça sert à rien d'avoir une sorte de de, de De rapport étrange par euh, rapport à la mort et je trouvais que la réaction de de de, de ce gars qui était comme assez hystérique d'ailleurs parce qu'il s'était vraiment énervé je trouvais que c'était un peu pathétique parce que le le c'est quoi en fait le but on dit au gars en fait il vaut mieux quoi il vaut mieux dire à ce mec qui est animé profondément par sa passion non mais tu vas rester euh, chez toi et euh, tu tu vas faire autre chose euh parce qu'il vaut mieux te maintenir en vie. En fait, cet homme a vraiment vécu pour moi. C'est-à-dire que certes, il est mort à, je sais pas, 25 ans, mais en réalité, il a peut-être plus vécu que 99,9% de la population. Alors oui, aujourd'hui, il est mort, d'accord on peut, on peut dire que c'est terrible qu'un jeune de 25 ans décède, et ça, je pense qu'on est tous d'accord avec cette idée, mais tu peux mourir demain. C'est-à-dire que moi, dans, dans la région où je suis, il y a beaucoup d'accidents de la route, qui implique des, 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 des jeunes. Il y a des jeunes qui sont fauchés euh, à 25 ans, voire des fois moins. Je ne pense pas que quand ils ont pris leur voiture, leur objectif, c'était de mourir. Et pourtant, ils ne sont plus là. Donc, en réalité, un, un, un gars comme Marc-André Leclerc, il a plus vécu euh, que euh, beaucoup de gens parce qu'il a fait ce qu'il avait envie de faire. Il était conscient des risques. Il se sentait vivant parce qu'il faisait ça. Et il est allé au bout du processus. Et d'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'est même ah oui, pas hein. pratique du free solo. Il est mort... Euh, autre chose.
0: Mais j'ai regardé, regardé le documentaire parce que tu, tu m'as donné envie de, de le voir. Euh, je pense, tu vois, sans être un pro corrida ou un anti corrida, euh, tout ça, c'est des questions qui me dépassent parce que c'est il y a, y, a, y, a, y a trop de choses. C est, c est, ça serait compliqué d'avoir un, un avis tranché euh, sans avoir vraiment fait, fait le tour de la question et dit le tour de la question. Je pense, tu vois, néanmoins que tu vois parce que tu, tu fais euh, mention à la tauromachie et euh, en disant que ceux qui étaient contre il euh, y avait cette idée que la mort on, vou on voulait occulter la mort je, je pense pas pour avoir regardé un petit peu ce qui se faisait sur les, sur les anticorridas je pense pas que ça soit réellement ça je pense que c'est plutôt la toute puissance humaine qui, euh, qui, euh, qui en fait serait à qui, qui se permettrait de juger ou, ou pas de la mort d'un animal et surtout d'en faire son spectacle je pense que c'est vraiment 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 l'argument je pense que ça se défend je pense que ça peut se, se contre-argumenter sur plusieurs manières euh, d'ailleurs la vidéo que j'avais vue que j'avais trouvé hyper intéressante c'était euh, sur le crayon le débat sur la machine sur le crayon euh, qui était qui était vraiment bien pour ça je pense que ça se défend mais je pense que c'est que c'est toujours très difficile d'être objectif et de ne pas se laisser aller par ses propres euh, sa propre subjectivité euh, dans la question dans son propre intérêt personnel
1: moins que des gens il euh, y a des repas moi je viens d'une région où c'est très présent donc forcément je, euh, moi je, je je suis plutôt pour hein, euh, même si euh, Déjà, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce sont des taureaux d'élevage. Il explique très bien d'ailleurs dans, dans la, 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 la vidéo sur sur le crayon. Donc, en fait, si le taureau existe déjà de base, c'est parce que la, la corrida est là. Donc, en fait, si le taureau est déjà vivant dans un moment A, c'est parce que on l'a. Après, on peut se poser des questions du, 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 du style, mais est-ce que euh, c'est louable de, de faire des élevages pour des animaux qui sont condamnés à mourir. Oui, bon, de toute façon, c'est le principe de l'élevage. Enfin, en règle générale, euh, je comprends aussi que des gens se posaient la question par rapport à la souffrance euh, que l'animal que endure dans, 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 dans le processus. Mais là où je trouve que c'est hypocrite, c'est que quand il suffit de voir les images des abattoirs pour voir que la souffrance elle, elle, elle est là de toute façon. C'est-à-dire que il y, a eu, il y a eu des grandes irrégularités dans certains abattoirs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habituer avec, euh, avec ce type de pratique, mais euh, la, la, la souffrance animale, elle est là. Après, moi, je, 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 je ne veux pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle l'antispécisme, qui, qui est une sorte de relativisme euh, euh, qui souligne le fait que, soi-disant, euh, un homme, euh, ça vaut largement un animal, parce que moi, je, je réfute complètement ce type d'allégation. Et je trouve que ce sont des, ces comportements relativistes où on met sur le même plan un humain et un animal, je trouve ça dangereux, personnel.
0: Non, mais c'est dangereux quand on le fait, c'est comme tout. Moi, j'aime bien, euh, bien la nuance aussi, tu vois, mais euh, dans l'absolu, je veux dire, euh, mettre tout sur un pied d'égalité, dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Parce que quand tu dis ça, ça vaut ça, mais su, euh, sur quel plan Sur le plan de l'intelligence Sur le plan physique Sur le plan, euh, ben, si tu veux, tu me fous en face d'un puma euh, c'était terminé. Je veux dire, on met un homme, un humain en face d'un puma ou même d'un taureau, physiquement, euh, avec arme égale, entre guillemets, euh, terminé. Je veux dire, le taureau est bien plus puissant et il est capable de développer plus de force que le truc. Donc, il est, c est, c est à ce moment-là, on se dirait, tiens, le taureau a plus de valeur que le truc. Oui, mais en termes de, de cognition, en termes de. Donc, c'est toujours très compliqué de se dire ça, ça vaut ça, de quoi on parle. Et ensuite, bon, chacun se fera sa propre, son propre avis. Euh,
1: oui, de toute façon, Avec la est, question. Euh, chacun est libre d'avoir son propre avis. Moi, je pense que malgré tout. Euh ça finira par être interdit en France parce que... Euh, je, je pense aussi. Ce, ça prend beaucoup... Enfin, ce type de mouvement prend beaucoup d'ampleur. On voit que c'est pas passé loin, même si je crois que c'est Émeric Caron qui a retiré son texte avant qu'il soit voté. Mais s'il l'a retiré, c'est qu'il savait que ça allait donner rien de base. Donc, euh, mais on voit que quand même... Euh, et puis, voilà. Et puis, surtout, c'est un, un débat qui est transpartisan. C'est-à-dire que ça dépasse les clivages euh, traditionnels que l'on retrouve de base, gauche, droite, etc. Il peut y avoir des gens de gauche qui sont pour. Des gens qui sont franchement contre. Moi, je l'ai bien vu dans mes abonnés. Beaucoup étaient contre. Et euh, je, je, je le respecte. Hein. Je veux dire, je le comprends euh, aisément. Mais euh, tout ça pour dire que, oui, en fait, il y a eu un déplacement de la mort hors de l'espace public euh, ou seulement bah, par le biais des agressions, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors que et je ne trouve, trouve pas ça très simple. Je ne trouve pas ça très simple parce que euh, la mort fait partie de, 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 de la vie. C'est certes cliché comme phrase. Hein, ça fait... Euh, Phrase tu sais, de films de super-héros ou ce genre de conneries, mais euh, c'est très vrai. La, la, la mort, elle est au bout du voyage et il euh, faut l'accepter. Je pense que d'ailleurs, euh, je pense que beaucoup de gens sont aussi malheureux parce qu'ils euh, refusent de voir leur, leur, leur propre caractère euh, euh, du fait que ben, ils vont, les, les années vont passer, ils vont vieillir. Beaucoup de gens ont du mal avec cette notion de vieillesse, avec cette notion de se rapprocher euh, inéluctablement de, de, de la mort parce qu'ils euh, en sont fébriles, en fait. Sais, tu sais, quand, quand tu dois lutter contre quelque chose, tu dois prendre euh, le taureau par les cornes pour euh, reprendre euh, une expression en lien avec la, la, la tauromachie. Et à mon avis, tu es vraiment heureux et épanoui dans ta vie. Tu profites vraiment de l'instant présent à partir du moment où tu as intégré profondément dans ton logiciel que euh, euh, tu, tu allais mourir un jour. Et beaucoup de gens le savent au fond d'eux, mais ils ne veulent pas trop se faire avec cette idée. Ce que je peux comprendre, hein, ce n'est pas facile non plus. Hein.
0: Hmm. Écoute, euh, on arrive aux 3 heures. Euh, moi, je suis ouais. ravi euh, d'avoir échangé avec toi sur tout ça. C'était ouais,
1: c'était habituellement. Il me semble que euh, non, ça dure moins longtemps. Hein, habitu... ouais.
0: J'ai des podcasts qui... On est entre deux heures et trois heures. Hein. C est, c est, généralement, euh, tu vois, on en parlait avec Stéphane Edouard. J'ai fait un épisode qui a duré trois heures. Euh, le, le record, je crois, est détenu encore aujourd'hui par... Euh... <rire> Merde j'ai toujours, toujours des pertes de mémoire sur les noms lorsque ah. j'enregistre, c'est oh. terrible, on va, on va penser que j'ai un, que, que une amnésie euh... <rire> désolé bah, bref, non, le, voilà. le record est à 3h30 quelque chose comme ça, Vincent Parisi qui tâtonne de loin le, le record à 3h20 mais euh, la plupart des épisodes font autour de 2h30 donc non c'était un régal j'avais une petite question personnelle que je m'étais notée parce que curiosité, euh, bien placée je l'espère, euh, le rendez-vous des barons que tu animes sur, euh, sur Livre Noir, qui est un, une chaîne YouTube qui a une certaine ampleur, dont j'écoute de temps en temps des... des, 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 des ils le mettent en podcast, donc je les écoute en podcast. Euh, comment tu t'es retrouvé à animer euh, cette juste comme ça, ce, cette section ce, euh, sur cette méga chaîne Ah ben, je ne l'anime plus.
1: donc euh... ah c'est terminé. Ah bon. Terminé, ouais, c'est terminé. Les, les, pieds dans, les pieds dans le plat, tiens. Voilà. Non, 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 mais bon, il n'y a rien de... J'ai aucune animosité avec euh, avec les, les 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 équipes de de, de Livre Noir parce qu'ils ont déjà don, ils m'ont donné déjà ça en fait la, la chaîne de Livre Noir je pense que beaucoup l'ont compris bah, elle connaît euh, enfin, les ah, essor dire... énorme hein. non pas
0: elle, elle connaît un grand essor
1: euh, non ça ça s'est arrêté en fait il y a ah eu bon euh... oui 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 oh, je vous quelque euh... chose là. non 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 en fait c'est une chaîne qui continue à faire à faire des vues mais moi, j'ai eu plus la volonté. En fait, ça a été une sorte de de, de, de commun accord. Bon, déjà, je les remercie de m'avoir donné cette euh, cette opportunité euh, de faire ce que j'ai fait à, avec eux. Donc, où j'ai eu la chance d'interviewer, inter, de réaliser des entretiens avec des gens de de, de très grande qualité. Hein, euh, euh, et ça, vraiment, c'est j'en mesure euh, euh, ben, tout l'honneur que ça ça représente. Néanmoins, moi, euh, comment dire, je, je, je je suis quelqu'un de très indépendant. Je n'aime pas dépendre d'une structure. Euh, je n'aime pas avoir un rapport de... Comment on pourrait dire Alors, il me laissait beaucoup. Hein, il me, il me laissait.
0: T avais une marge de liberté, quand même. Ah,
1: oui, euh, total. Je pouvais vraiment faire ce que je voulais. Mais euh, malgré tout, tu es quand même toujours un peu bridé dans ta création quand tu travailles pour, pour un groupe déterminé. Et euh, si tu veux, je j'avais pas envie... Alors, comment on pourrait dire ça pour pas que ça soit mal interprété J'avais pas envie d'être affilié constamment à euh, quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un d'indépendant, quand tu es quelqu'un qui accorde une grande place à la liberté individuelle, tu n'as pas envie euh, de dépendre d'une structure euh, où des gens euh, ben, vont pouvoir faire des erreurs à l'intérieur. Et je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été menées chez, 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 chez Livre Noir. Notamment au niveau du choix de certains invités que je trouvais vraiment pas, euh, qui ne méritaient pas d'être, 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 d'être présents euh, à mon avis. Puis, tu tu euh, peux
0: me, tu peux me dire qui par exemple?
1: Non, mais je trouvais que par exemple, inviter Marco Mouli, euh, ça n'a pas été une, une bonne, euh, bonne, euh, bonne stratégie. Je pense qu'on aurait pu inviter d'autres personnes avant. C'est qui, qui, Marco Mouli Je ne vois pas du tout. C'est un homme qui a en fait euh, participé à une grande arnaque d'envergure euh, par rapport à la TVA, il me semble, et qui doit, euh, je ne sais pas, des sommes astronomiques à, à l'État français. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je ne pense, je pense pas que c'était une, une bonne idée. J'étais toujours de, de ceux qui pensaient que c'était important d'inviter des gens qui ne pensaient pas co comme nous, mais on va dire qu'avec de la enfin avec tous les, les, les gens que l'on pouvait inviter, c'était vraiment pas le, le, le meilleur. Après moi aujourd'hui, j'ai aucune animosité envers les équipes de de, de Livre Noir. C'est juste que on a on a travaillé un moment ensemble et maintenant euh, ça se fait plus. Il n'y a pas de, de haine et je leur souhaite euh, beaucoup de réussite dans dans leur nouveau projet, euh, enfin dans, dans ce qu'ils vont faire dans 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 le, dans le futur et euh, moi après est-ce que, est que euh, je vais continuer yeah, à... yeah.
0: Alors, oui. il y a juste un commentaire très drôle sur la, sous la vidéo du, euh, du, de l'épisode avec Marco Mouli qui dit au prochain épisode Livre Noir invitera Louis Boyard ainsi que Jean-Michel Apathy pour parler de la créolisation
1: non mais voilà après comme je t'ai dit moi j'ai pas de l'émission a... ce, ce qui est juste triste, ce qui est juste dommage avec la, la, la fin de cette euh, collaboration c'est le fait que euh, ben beaucoup euh, beaucoup appréciaient cette émission qui marchait quand même euh, euh, plutôt bien parce que ça, ça laissait la place à l'invité. C'est ça que je voulais vraiment euh, faire dans le cadre de, du rendez-vous des, des barons, c'est-à-dire laisser l'invité parler longuement et des invités que, qui n'avaient pas l'occasion dans d'autres émissions de pouvoir parler. Après, est-ce qu'il y aura un retour d'un format à peu près similaire sur ma chaîne C'est possible, tu vois. faut jamais dire jamais, mais en tout cas... Euh, il n'y aura pas d'autres collaborations avec euh, avec Livre Noir dans, dans dans un dans un futur proche et il faut pas croire que ça soit euh, un problème moi pour eux dans la mesure où ça a été euh, comme un accord moi je bah, j'en avais marre de de vrai dans dans cette structure là en fait pas parce qu'elle me gênait mais parce que euh, j'avais envie d'être beaucoup plus libre sur ma chaîne YouTube et j'avais envie de vrai pour ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que, tu sais, maintenant, la chaîne, elle commence à gagner en abonnés. Et je trouvais ça un peu dommage euh, de, de travailler pour une structure qui était plus grosse que moi, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer. Non, mais c'est un... bon, j'ai très bien, bien compris. un rapport très personnel à l'entrepreneuriat parce que c'était des émissions qui prenaient du temps à être préparées, il fallait l'inviter, etc. Et mmh. ça, ça rentrait en contradiction avec ma volonté de création sur ma chaîne YouTube. Et vu que de base, je suis très actif sur ma chaîne euh, traditionnelle, bah, ça parasitait un peu, un peu mon temps. Il y avait aussi une difficulté bah, de. J'aimais pas le format distanciel aussi, ça me faisait chier, faut, faut le dire clairement. Euh, le, le, le format distanciel est. T'es pas bien là Non, là, là, là c'est bien, mais moi, j'en avais marre de, de le réaliser, si tu veux. Oui, ai... oui, ouais,
0: non, mais je comprends, je comprends.
1: Je comprends. Donc, euh, donc, en fait, ça a été voulu, il n'y a pas eu du tout de. Contrairement à ce que certains pourraient croire, tu sais, quand il y a toujours. Euh le fait de cesser des collaborations. Certains pensent toujours que, tu sais, il y a eu... Euh, il y a eu, il y a eu des cas, de fou eu des clashs mais, mais en réalité, euh, pas du tout, parce que bon on est, on est suffisamment grand pour dire, à un moment donné, bon bah, écoutez, euh, là... A, en fait, il y avait des, 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 des choix qui ont été menés, qui ont fait que, pardon, euh, des gens se sont détournés peu à peu de, 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 de livres noir En parallèle, il y a eu le lancement du, du média euh, Omerta. Euh, ce qui fait que bah, euh... sur YouTube. Oui, 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 sur sur YouTube et donc euh, ça fait que il y a il y a eu un, pas un déplacement d'audience parce que on peut pas dire que mais en, en tout cas les, les abonnés se sont désintéressés parce qu'il il y avait plus de vu qu'ils étaient sur d'autres projets en parallèle il y avait plus sur la chaîne de de création de contenu assez euh, qui avait fait en fait le succès de Livre Noir notamment les gros documentaires etc. Et euh, plusieurs journalistes étaient partis. Donc après, tu sais, ça va très vite. Hein, plusieurs journalistes partent et ça fait qu'après, il euh, n'y ben, euh, a plus trop de, de, de contenu, ce qui est dommage. Après, euh, je pense qu'ils pourront, ils pourront, euh, ils pourront se, se, se relancer parce que la chaîne est quand même euh, énorme. Mais je regrette pas une seule seconde. Pardon, je regrette pas une seule seconde d'avoir participé à tout ça euh, dans la mesure où ça a été, euh, ça a été très bénéfique pour moi. Et euh, je regrette jamais euh, ce que je fais en, en règle générale dans, dans ma vie. Donc, euh, donc voilà. C'est normalement plus okay. de, euh, de rendez-vous des parents, en tout cas sur Livre noir. Après, c'est possible que je fasse un format similaire euh, sur ma chaîne YouTube. Après, faudrait-il que euh, euh, les des, des invités acceptent de, de, de venir. Donc, les choses euh, se
0: fassent. Ok. Bon, bah voilà. écoute, vraiment bien. Je, je vais finir par les trois petites questions pour terminer
1: Allez. Euh, de fin pour
0: clôturer. Si on pouvait revenir, euh, peut-être 10 ans, ça, ça ferait beaucoup pour toi, t'aurais 15 ans. Euh, 5 ans en arrière, tu vois. Ou 7 ans, allez, 18 ans, à la majorité. Euh... Ça me semble bien. C'est quoi le meilleur conseil que t'aurais aimé, que t'aurais eu besoin de recevoir À cet âge-là.
1: Si j'avais donc 20 ans aujourd'hui, ou peut-être 15 ans.
0: Ah,
1: 18-20 ans. 18-20 ans mmh. Mmh. Ben, sincèrement, alors ça va, ça va être peut-être euh, très imbu ce que je vais dire. Bon, au final, j'en donnerai pas parce que euh, de ce que je fais pour l'instant, euh, ben, je suis assez content. Si, enfin, si tu vois, euh, je ne vois, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire à l'ancien mois à part des trucs du genre... À
0: 20 ans, il n'y a pas quelque chose que tu aurais, euh, que, 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 que aurais dû
1: entendre pour que ça
0: soit mieux, plus vite non,
1: je pars du principe que ce qui est arrivé est arrivé, donc euh, ça veut dire que les choses se sont plutôt bien euh, enchaînées, à la fois euh, par le biais de la carrière sur YouTube, si on peut appeler ça une carrière, comme j'ai dit au début, et par le biais de ce qui, ce qui se passe à côté euh, euh, de mes études. Donc, je trouve que euh, bah, j'ai mené ma, ma 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 barque comme j'avais envie de la mener. Donc, si tu veux, vraiment, il y aurait une grosse difficulté, vraiment, de, de donner un conseil à un moi... Euh, D'avant, à part des petits conseils d'ordre pratique du style ⁇ fais un sport de combat ⁇ c'est sûr que si j'avais euh, commencé la boxe plus tôt, ça aurait été encore mieux, tu vois, parce que je me serais beaucoup plus euh, développé physiquement. Euh, Aujourd'hui, j'aurais un meilleur niveau, forcément, avec les années de pratique. Mais à part ça, ah, euh, pas grand-chose. Mon père a eu il y a, il y a quelques années une crise cardiaque. Ça s'est bien, ça, bien euh, terminé. Si ça s'était mal fini. J'aurais donné comme conseil de passer plus de temps avec mon père. Je pense que ça, ça aurait été ça, ça aurait été un gros regret. Mais aujourd'hui, dans ma vie, j'ai pas de de regret euh, qui fait que je me dis « oh putain, je suis passé vraiment à côté de de quelque chose. Allez, si peut-être, si on devait vraiment trouver quelque chose, parce que c'est toujours euh, agaçant de, de répondre comme ça à, à en fait tu sais de tato enfin de répondre un peu à côté quand on nous pose mais c'est
0: c'est toujours une question qui 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 fait prendre de cours hein donc c'est jamais facile de trouver la et réponse directement donc euh... je pense que j'aurais fait une année Il à l'étranger
1: euh, je serais parti une année à l'étranger dans un pays déterminé travailler peut-être à à, à l'époque quand j'ai fini la licence euh, au lieu de directement enchaîner des études euh, et euh, faire mon master un master 2, ça m'aurait mm. pas arrangé peut-être de faire une année dans 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 un pays étranger pour mieux maîtriser la langue pour euh, voir ce qui se passe ailleurs comme je t'ai dit j'ai eu la chance de beaucoup voyager donc j'ai déjà eu cette chance là mais quand même euh, voilà une année entière en immersion dans un, dans un dans un pays je je pourrais pas te dire le pays en question euh, là parce que il y a un champ des possibles qui qui est qui est juste euh, énorme mais oui ça serait peut-être le la seule chose que je dirais à mon à à, à mon moi et si mon père n'avait pas euh, euh, survécu euh, je, je, je je serais dit à moi-même de passer beaucoup plus de temps avec lui. Euh...
0: Okay. Est-ce que tu as eu un mentor, ou un, un modèle, euh, un que as envie, à qui tu as envie de rendre hommage, que ce soit un auteur spécifique, on en a cité hein, des ouvrages, des auteurs, euh, ou quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un qu'on peut connaître publiquement, euh, Alors, euh, qui euh... t'a aidé à comprendre des choses en... tu vois, hein, sur ces à... dernières années
1: En règle générale, euh, en règle générale, c'est vraiment par euh... parents, hein, en fait, famille mais ça c'est un peu la base c'est à dire que euh, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une éducation euh, qui était je trouve parfaitement organisée entre liberté et euh, coercition tu vois enfin entre le, le le fait de pouvoir vraiment dire les choses librement de de, de pouvoir euh, mes parents ont, ont accordé beaucoup d'importance à ce qu'on ait des des esprits euh, des esprits libres les plus critiques possibles donc euh, déjà à eux à ma sœur aussi également et en termes de, de mentor, oui, je pense que je peux citer clairement Jordan Peterson. C'est-à-dire que moi, si tu veux, quand j'étais au lycée, euh, j'étais pas du tout comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, j'ai une organisation quasi militaire de ma semaine, même si c'est pas toujours comme ça, parce que euh, parce que la vie fait que la vie est belle aussi, parce qu'il y a le chaos qui, qui peut venir parfois. Donc euh, tu sais, faut pas être sclérosé. C'est un peu le problème quand du développement personnel, c'est qu'on va dire aux gens aussi. Euh, tu dois vivre comme ça tu dois vivre comme ça et si tu euh, as tendance parfois à te tu sais à te à te déplacer ou du moins à pas toujours suivre les préceptes certains tombent dans le délire ah oh, je suis une merde etc mais non c'est pas ça mais aujourd'hui j'ai j'ai vraiment une discipline une autodiscipline que, que je me suis forgée au fur et à mesure des années mais au lycée c'était clairement pas le cas au lycée j'étais déjà j'étais un célestin j'étais très timide. Euh, c'est quoi C'est quoi, un Célestin Célestin, c'est une expression qui vient du forum 1825. C'est vraiment, euh, euh, c'est le perdant, quoi. C'est le, c'est le perdant des relations sociales. En fait, j'avais beaucoup, d'amis. J'avais beaucoup d'amis. <rire> ça c'était, c'était vraiment, ça n'a jamais été un problème. Euh, mais voilà, avec les femmes, c'était compliqué. Euh, j'avais pas confiance en moi. Euh, je faisais pas de sport aussi à cette époque. En fait, j'avais pas confiance en moi. C'est pas que j'étais. Euh, dans... Je pense qu'à cet âge-là, hein, âge on se cherche toujours un peu, tu sais, euh, on ne sait pas mmh. quoi, où on va. Et euh, c'est vrai que Peterson m'a beaucoup aidé parce que je trouvais qu'il était tellement à contre-courant, c'est-à-dire c'était une sorte de, de phare dans la nuit. On, on, parce qu'il faut, faut imaginer que dans le contexte dans lequel on a évolué, nous, et je pense que toi, c'est à peu près pareil, vu qu'on n'est pas très éloigné en âge, c'est que certes, on avait nos parents, donc déjà, tu vois, on a. On, euh, moi, j'avais mes parents, ce qui fait que euh, j'ai eu un cadre qui déjà était très bon. Mais c'est vrai que j'avais pas de mentor parce que je n'avais pas de, de sport spécifique. J'étais à l'école, je ne foutais rien parce que je détestais ça. Donc, euh, j'étais le can cancre de la classe, pardon. Donc, les profs, ma relation avec eux était plus que conflictuelle. Euh, et enfin, ce qui est d'ailleurs plutôt drôle quand on sait qu'il y a peu, j'ai fait une, une conférence à à Oxford, et que plusieurs fois des profs m'avaient dit que jamais je ferais des études supérieures ou ce, ou ce genre de choses, donc ça, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. <rire> et euh, troisièmement, ben, quand t'as pas de sport, quand t'as pas de relation enfin, avec un coach, avec des profs, etc., t'as pas de mentor à part tes, tes, tes parents de base, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand Jordan Peterson a commencé à exploser en popularité, il y a de cela quand même quelques années maintenant,
0: au moins une dizaine d'années. Hein. Ses premières wow. conférences sur YouTube, euh, c'est comme ça que ça l'a fait connaître C'est ah,
1: simple, j'ai 25 ans aujourd'hui, moi j'ai dû le connaître vers l'âge de 15-16 ans, je euh, pense. Et je trouvais qu'il était tellement... Bah, parce qu'à cette époque-là, déjà, il y avait les idées de la grande raison qui se développaient. Euh, aujourd'hui, il y a plein de créateurs de contenu qui, mm. qui surfent sur ces idées-là euh, que l'on a développées, par exemple, pendant ces trois heures ou même sur d'autres thématiques. Donc, si tu veux, euh, pour quelqu'un qui va évoluer aujourd'hui, il y a plein de clés, il y a plein de mentors possibles. Mais à l'époque, il y a de cela 10 ans, avec en plus les balbutiements, enfin, on était quand même dans les balbutiements d'internet. Euh, YouTube en 2015 n'était pas développé comme YouTube euh, l'est aujourd'hui. Euh, moi, quand j'ai connu YouTube de base, c'était surtout un site de clips vidéo. C'était ça mm -hmm. sur YouTube. Il hein, n'y euh, avait pas du tout euh, de créateurs de contenu. C'est d'abord arrivé aux États-Unis, puis c'est arrivé euh, par la suite en France. Mais c'était beaucoup de clips vidéo, donc il n'y avait pas. Si tu veux, une figure qui pouvait sortir... Et puis, il n'y avait pas tout ce qui était, par exemple, euh, livre audio, il n'y avait pas tout ce qui était la possibilité ben, de, livre, euh, de lire pardon, des livres euh, sur Internet en format euh, PDF, facilement accessible. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas. Euh, donc, c'était difficile de trouver un mentor extérieur à cette époque-là. Je parle dans le milieu euh, euh, intellectuel ou de l'influenceur. Jordan Peterson ne peut pas le... Dire que c'est un influenceur de bas étage, mais on se comprend quand même. Ouais, bon. c'est un
0: influenceur dans le, si on prend le terme tel qu'il est. Euh, oui, exactement. C'est-à-dire, il influence. Il, il fait pas des, voilà, il, il met pas, il fait pas des doubles biceps sur Instagram. Mais, euh, ou alors il se, il se, il prend pas des photos devant une plage à Tahiti. Voilà. Mais, 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 parce que c'est l'idée qu'on a de l'influenceur. Qui est-ce qu'elle est, qu est d'ailleurs? Mais, euh, oui. Il influence pas mal de monde. D'ailleurs, je pense qu'il influence plus de monde que, euh, euh, que euh, je sais pas David Michigan peut-être qui, qui serait considéré comme l'influenceur euh, par définition qui se prend dans des beaux endroits et qui, qui, qui donne envie de vivre cette vie là tu vois c'est l'influenceur
1: euh, euh, je ne choisi je choisi pour ce, ce type de, ouais. de catégorie enfin pour euh, parce que je ne suis pas certain qu'ils influencent euh, d'ailleurs j'avais lu un article qui disait que les influenceurs influençaient de moins en moins dans tout ce qui était placement de produits etc mais bon ça c'est un autre sujet mais oui John. Mm -hmm. Peterson était... Euh, et c'est pour ça qu'il a bénéficié d'un succès énorme. Faut, je, je le disais la dernière fois dans l'interview au Crayon, c'est vrai que je parle souvent de, de Jordan Peterson, mais parce que moi, ma pensée, elle est, elle est calquée sur beaucoup des idées de Jordan Peterson, donc c'est pas si étonnant que cela. Mais Jordan Peterson, euh, à l'époque, quand il est sorti, il faut quand même se rendre compte que c'était la première fois qu'on voyait un intellectuel qui décidait de produire euh, un avec un rythme incroyable, des vidéos sur YouTube. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. et Sur des sujets qui étaient passionnants, c'est-à-dire que tu pouvais l'écouter trois heures. En plus, il parlait en anglais, donc il fallait quand même avoir... T'imagines quand même le charisme de l'individu, ou du moins son, son impact intellectuel majeur, pour arriver à intéresser des gamins qui ont 15 ans à des concepts en lien avec arché... les archétypes de Carl Jung ou la Bible pendant trois heures dans une langue étrangère et lire sur des sous-titres de merde. Tu vois, enfin, t'imagines, pour, pour être capable, euh, parce, que on, alors, parce que de base, j'étais intéressé, mais Jordan Peterson, il n'y a, a pas que moi, dans le public de Jordan Peterson, il y a énormément de gars. Donc, t'imagines quand même la, la force, quand, si demain, tu fais une vidéo, ou si moi, je fais une vidéo où pendant trois heures, on va parler d'un sujet euh, euh, de niche aussi précis que ça, bah, on ne va pas du tout euh, marcher, on va passer pour des cons. Mais lui, euh, lui, il a eu cette grande force parce qu'il est très intelligent et je pense que c'est un intellectuel qui va vraiment euh, jouer un rôle très important au cours de, de, du 21e siècle. Et ça, je le dis toujours, mais euh, même le New York Times, qui est un, jour, un journal de gauche euh, américain, avait reconnu en lui euh, le fait qu'il allait profondément influencer notre époque. Et je, je le dis euh, sincèrement, heureusement qu'il y a Jordan Peterson. Heureusement qu'il est là parce que il y a d'autres voix, je pense, ben, à l'époque, il y avait Roger Scruton, mais qui est malheureusement décédé. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant, comme les choses sont faites, c'est que quand Roger Scruton est décédé, c'était à peu près la même fibre, c'est-à-dire des conservateurs, mais très attachés à la liberté, euh, des hommes vraiment de goût, de lettres qui, qui, qui aiment profondément notre civilisation et ce qu'elle représente. Eh bien, Roger Scruton, quand il est décédé, je crois que c'était à peu près en... Euh, 2018-2019, c'est là
0: C'était que... un, un auteur aussi hein.
1: C'est un auteur britannique conservateur, oui, qui, qui, qui a écrit de, de très belles choses, notamment de l'urgence d'être conservateur. Il a écrit également des, des livres sur l'esthétisme, sur l'art de la table, etc. Sur, sur, euh... enfin, C'était vraiment un homme de goût qui est malheureusement décédé beaucoup trop jeune. Il avait écrit un, un superbe ouvrage qui s'appelait euh, « L'erreur et l'orgueil » dans lequel il démontrait pourquoi la plupart des idées de la French Theory la French Theory, c'est plus ou moins ce qui a accouché de ce qu'on connaît aujourd'hui, même si c'est quand même de, de conceptions différentes. Mais c'était un homme qui, qui faisait un gros travail intellectuel, Roger Scruton. D'ailleurs, ils ont eu une discussion.
0: Regarde, euh, t'as un peu l'impression que t'es en train de lui parler. Là.
1: Euh, voilà, tu vois, j'ai de la chance. Et moi, euh, ouais, tu l'as bien mis là, en plus. Ouais. Et euh, non, Roger Scruton, quand il est décédé, c'est là que Jordan Peterson a littéralement mais, explosé. explosé. Ça montre bien qu'il y en a peu des mecs comme ça. Il y en a peu vraiment des intellectuels qui qui arrivent à avoir autant autant d'impact. Il y en a d'autres, il y a Douglas Murray aussi qui, 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 qui est très bien, mais si aujourd'hui on n'avait pas Jordan Peterson, il est probable que l'on aurait quelqu'un d'autre parce que, tu sais, la nature a horreur du vide et je pense que quelqu'un aurait euh, très vite compris euh, euh, qu'il y avait un espace de libre. Mais est-ce que ça serait aussi passionnant que le travail de Jordan Peterson Ça, j'en suis pas sûr et il suffit d'aller voir sur sa chaîne YouTube, il invite tout le monde, il parle de, 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 de nombreux sujets. Bon, des fois, on lui reproche le fait de parler de sujets qu'il ne, qu ne maîtrise pas, mais Jordan Peterson, c'est un homme qui est toujours dans cette soif d'apprendre, dans cette soif d'apprendre, de, de, et c'est pour ça qu'il invite des gens qui sont spécialisés dans des domaines en particulier, pour apprendre euh, d'eux et pour avoir leur avis sur certaines questions. Donc, euh, oui, je pense qu'on peut considérer que, que si aujourd'hui, je voulais vraiment, si, si, on devait, si je devais choisir, pardon, une personnalité avec qui manger aujourd'hui, ce euh, serait... Euh, je bien, ça me... Ah oui, la, la question... De... Après, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, parce que euh, certains le, ne cessent de le réduire, par exemple, au fait... En fait, beaucoup le réduisent à ses deux livres, euh, en fait, il a fait trois livres. Il a fait la carte d'essence qui, est en fait... Ça il fait... a été
0: traduit en français, lui, Maps, Maps oh, of Meaning
1: C'est très problématique. Oh, hein. Je l'ai lu en, en, en anglais parce que j'arrive à très bien comprendre l'anglais, mais je le parle très, très mal. Euh, donc, il euh, y a Map of Meaning, donc la carte d'essence. Euh, il y a 12 règles pour une vie et 12 nouvelles règles par de la l'ordre. Et le problème, c'est que les gens ont une image de Jordan Peterson qui est profondément liée à ces deux livres, donc, enfin... 12 règles pour une vie et 12 règles par-delà l'ordre, qui sont les deux livres, on va dire, les moins qualitatifs de Peterson parce qu'on voit qu'il a baissé son niveau ben, pour toucher le, le, le plus grand monde. Tu vois
0: Mais ce, il... son dernier livre, tu vois, Au-delà de l'ordre, je ne l'ai pas lu justement et je voulais le...
1: Beaucoup de gens ne l'ont pas lu. J'aurais pas... même le procurer. Et, et Il est très bien et moi, j'ai ai beaucoup aimé même si j'ai préféré le premier et beaucoup... Euh, 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 J'aimerais que d'ailleurs il, il refasse d'autres livres qui sortent de, de cette logique des 12 règles mon avis, il peut, il peut largement faire mieux. J'aimerais ai, bien qu'il fasse, euh, qu fasse autre chose et à mon avis, il continuera à, à produire d'autres ouvrages et je m'inquiète euh, pas du tout. pour mmh. ah, Mais c'est vrai que quand tu prends par exemple le, le, les deux 12 règles, même le premier qui est vraiment bien, même si c'est un livre de développement personnel, mais c'est un bon livre de développement personnel, mais il y a une abîme qui sépare 12 règles pour une vie et sa euh, thèse. Là, tu vois, tu as l'impression que limite, ce n'est pas la même personne qui l'a rédigé. parce que ça. Après, c'est normal, c'est une thèse, c'est sur des sujets euh, très, euh, très, très, très pointus, mais euh, beaucoup de gens le dénigrent parce que, tu sais, il, il a cette fameuse phrase euh, du genre « commence par euh, ranger ta chambre, On commence par faire ton lit le matin. » Avant de critiquer,
0: avant de dire ce que les, les, les gens doivent faire, « mets de l'ordre dans ta vie.
1: » Voilà, c'est ça. Il y avait beaucoup de mèbres... Même... Ouais. c'est pas un
0: principe à la con, hein. enfin, je veux dire, je pense que...
1: Non, c'est un principe qui est très juste, mais les gens ont tendance à réduire ça parce qu'ils réduisent au fait que ah en fait, ils nous demandent de faire notre lit. En fait, il y a toute une réflexion derrière, mais ils s'arrêtent au fait que... ça excuse-moi, j'ai juste... Attends, ah, ça, ouais. deux
0: secondes. Oui, on, a, on arrive à la fin, là, c'est juste que... Alors, j'étais persuadé d'avoir le...
1: Ouais, de toute façon, on ne va pas tarder parce que c'est vrai que... Ça a duré quand même. <rire>
0: attends, je regarde l'heure qu'il est. Ah oui, mais il est midi, effectivement. J'avais un rendez-vous. Ah oh, putain, j'avais même pas vu l'heure. Euh, j'avais un rendez-vous téléphonique à midi. Ah, euh, attends, attends, tu sais quoi je vais, euh, je vais. Je vais laisser un. Je vais utiliser WhatsApp sur le téléphone, sur l'ordinateur pour, pour envoyer un message. Donc, non, mais ok, écoute, euh, Maps of Meaning, tu, 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 tu
1: disais. Euh, euh... Pour conclure sur cette, euh, sur, sur cette idée. Euh, voilà, il, a, il a tend... les gens ont tendance à le dénigrer parce que il... c'est euh, le philosophe qui t'apprend à faire ton lit et à te laver les dents, quoi, en gros. Alors que euh, c'est beaucoup plus profond que ça, il suffit de regarder la plupart des vidéos et des conférences qui et des gens qui l'invitent et c'est passionnant. Donc voilà, ça c'était mmh. mon pour vraiment répondre à la okay. question.
0: Ok. Euh, bah allez, der dernière question quand même, parce que je la pose à tout le monde. Alors, on a beaucoup mentionné de bouquins, de livres. Euh, il y a eu pas mal d'auteurs, donc je pense qu'on a... Tu vois, Moi, je me suis noté euh, les choses que je voulais lire. Euh, Est-ce qu'il y, y a un livre là qui, euh, dans la dernière année, ou, ou qui t'a marqué dans les cinq dernières années, quelque chose que tu as vraiment envie de recommander, au-delà de, de ce qu'on a déjà euh, discuté
1: Alors, je lis beaucoup. Je, je, je lis trop même, ça, ça devient problématique. C'est-à-dire là, je pense même à acheter une liseuse parce qu'en fait, euh, ça prend trop de, trop de place. Euh... C'est difficile, là, pour le coup. C'est euh, très, très difficile, parce que... Euh, tu dis beaucoup... En fait, a... ouais. il y a plein de livres qui, qui font que euh, ces cinq dernières années, allez, si vraiment je devais en donner un, euh, qui euh, a transformé ma trajectoire de vie, autre que euh, le travail de Jordan Peterson et j'ai dû le lire il y a au moins fait, dans les cinq dernières années. C'est euh, Mes Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Voilà.
0: Ok. Un peu. Et... De... Ah ben bah oui, bah, c'est cool ça ça, ça, ça. ça clôture bien. Ça boucle la boucle.
1: Enfin euh... voilà. d'ailleurs je vais finir sur cette idée. Je pense que tout homme et toute femme aujourd'hui devrait lire obligatoirement euh, Mes Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Ça apprend beaucoup. Le stoïcisme, ça, ça te fait grandir. C'est vraiment la philosophie okay. qui te fait grandir. Voilà.
0: Mm -hmm. Parfait. Eh ben, ça fait une bonne recommandation pour terminer. Écoute, ça a été un plaisir euh, d'enregistrer ce, ce podcast. Je pense qu'on n'est pas loin du, du record aussi là. Alors, on va peut-être pas le dépasser parce qu'il est, euh, est, il est au-delà de quelques minutes, mais c'est vraiment pas grand-chose. Euh, non, c'était super. On te retrouve sur YouTube. On te retrouve sur Instagram. Euh, as un site web ou pas
1: non, j'ai pas de site. Euh, donc, en gros, ben, la, la chaîne, c'est euh, le doc, le doc baron. Si vous, si vous tapez le doc baron, vous la trouverez peut-être plus facilement. Mais abonnez-vous aussi à la, à, la, à la chaîne du doc, euh, euh, la, la, la classique euh, parle de, de musculation notamment. Et euh, après, ben, c est, c est sur Instagram, c'est le doc baron, tout attaché. Euh, puis, euh, il y a aussi les carnets de guerre. Alors oui, on peut me suivre sur trois choses différentes. Donc, il y a alors tout euh, la chaîne YouTube, classique, euh, le dog-baron, voilà, vraiment pas de problème. Ensuite, vous avez Instagram. Instagram, c'est vrai que c'est très important parce qu'en fait, il y a toute une partie de mon travail qui est pas disponible sur YouTube. Et c'est dommage parce que certains utilisateurs de YouTube ne voient pas mes analyses au quotidien par rapport à euh, tout un tas de sujets. Et ces analyses-là ont lieu ben, sur Instagram. Et enfin, euh, dernièrement, j'ai lancé depuis euh, maintenant quelques temps assez sérieusement... Euh, les carnets de guerre, donc c'est euh, mes podcasts où j'aborde un tas de sujets euh, diverses et variés euh, par rapport à l'actualité, par rapport à des, à des choses que j'ai pu euh, vivre ou voir. Donc euh, et puis ça marche plutôt bien parce qu'il est plutôt bien classé dans, dans, le, dans le classement euh, euh, des podcasts politiques, même si ça parle pas que de politique, bien entendu. Mais euh, voilà, donc les carnets de guerre. Euh, on peut me suivre sur ces trois euh, entités-là. Et j'ai rien d'autre. à part... Voilà.
0: Ok, bon, ben parfait, eh ben, merci euh, de, ta de ta participation, d'être venu sur le podcast, d'avoir échangé avec moi sur euh, tous ces sujets euh, passionnés et passionnants, euh, voilà, moi je pense qu'on a bien compris aussi euh, comment prendre de, un peu de recul et essayer de, de comprendre les choses, ça aide à, eh ben, à se comprendre soi, hein, finalement, Donc... à essayer de faire mieux, euh, décrypter. Voilà ce qu'on peut essayer de décrypter, faire la nuance. Si ça vous a plu, autant que moi ça m'a plu et autant que j'espère Julien ça t'a plu, oh, moi oui. je recommande à tout le monde Je recommande à tout le monde de, de laisser de partager cet épisode euh, après 3h30 si vous l'avez écouté si vous êtes sur YouTube, bon ben grand bien vous en fasse si vous êtes sur euh, Spotify ou Deezer euh, ou Apple Podcast, c'est encore plus simple de partager ce podcast puisqu'il suffit de prendre une petite capture. Si vous êtes sur Spotify euh, c'est encore plus simple, vous allez sur partager, euh, Instagram euh, et ça l'affiche en story et euh, vous identifiez euh, mon compte, enfin le compte du podcast, Biomécanique Podcast et le compte du doc qui est le doc Baron, le compte Instagram et comme ça on va pouvoir vous repartager derrière ça permet euh, de faire découvrir l'épisode, le podcast, les discussions, les réflexions à des gens qui ne connaissent pas encore ce média, que ça soit le podcast de manière générale ou que ça soit euh, l'émission biomécanique. Voilà. Et, euh, et puis voilà, moi ça m'aide à, à, à faire grandir cette émission aussi. Euh, c'est le petit coup de pouce que je vous demande si vous avez apprécié l'épisode, que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, si on est actuellement encore dans vos oreilles, c'est que vous y avez trouvé un, un, un intérêt euh, et que ça vous a plu. Et si ça vous a vraiment plu, le fait de le partager, c'est euh, vraiment très apprécié euh, et très appréciable. Voilà. Sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine. Envoyez un petit message au Doc aussi euh, sur Instagram. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça euh, après les invités, ils envoient un petit message. Euh, super ce truc-là ou pour soit pour un encouragement, félicitations, merci pour le pour le passage sur l'émission. Et puis c'est comme ça qu'on avance. On se retrouve lundi prochain. Nouvel épisode. Merci Julien. Et puis je te dis à très bientôt à tous. Euh, à tous, passez euh, une bonne semaine. Ciao. Vous avez écouté le podcast biomécanique je suis jérôme kazerol et je vous dis à très bientôt